0: Ja, herzlich willkommen zur 13. Episode vom Play Together Podcast. Äh, heute mit ordentlich neuem Newsgehalt in Form von neuen Konsolen und einer nicht ganz so kleinen Spielemesse der E3. Ähm, heute zu Gast ist äh, wie immer der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Timo. Dann haben wir den Robert dabei.
1: Moin. Hi.
0: Und zum ersten Mal dabei heute Markus. Ja, hallo. <lacht> Ja, in letzter Zeit ist ja eine ganze Menge passiert. Ähm, wir haben gesehen, was Microsoft bei unserem Podcast-Jubiläum äh, frisch angekündigt hat. Eine neue Xbox, die Xbox 3 oder soll ich <lacht> sie Xbox 1 nennen? Man weiß es nicht. Ähm, Carsten, was, was haben wir denn da zu sehen bekommen?
2: Ähm, also auf der Präsentation wurde ja, ähm, wie ja eigentlich auch angekündigt wurde, die Konsole gezeigt. Und, äh, ja, das was, war so das Erste, so, was sie auf den
0: Tisch gelegt haben. Na, zack, gleich die Konsole gezeigt, da haben sie genau. sich so ein bisschen von Sony abgegrenzt.
2: Genau, das fand ich, fand ich auch ganz gut, dass sie halt die Konsole gezeigt haben und dann halt ähm, die ganzen ja, technischen Specs und sowas von der Konsole äh, offengelegt, was sie kann und sowas und dann halt ja so ein bisschen, also erstmal auf die Hardware eingegangen und dann halt die, die Software bzw. also was die, was die Xbox alles, äh, die neue Xbox alles leisten kann an, an Programmen und sowas. Und ja, auf Spiele wurde bei der Präsentation noch so gut wie gar nicht eingegangen.
0: Ja, es ist ja ähm, recht deutlicher Fokus auf, also das haben sie auch vorher angekündigt, dass mhm. ähm, der Fokus jetzt nicht unbedingt auf Spielen liegt, sondern auf der Konsole und was man vielleicht nicht so krass erwartet hätte auf TV, TV, TV. Ja, genau, das
2: ja. war schon ziemlich heftig, meine
0: Präsentation. Vor allen
3: Dingen amerikanisches Fernsehen.
0: Ja. Richtig, also wir haben eine, eine, ich, ich nenne es mal Entertainment-Konsole zu sehen bekommen. Also Microsoft hat äh, doch ähm, sich entschieden, die, diesen Weg zu gehen und eben nicht nur die, die Spiele halt in den Vordergrund zu stellen, sondern das eigentlich, was sie diese Xbox 360 schon die letzten zwei, drei Jahre quasi ins Zentrum gerückt hat. Ja. Teilweise war es ja sogar so, dass dieser, diese, also im, im Dashboard diese Blades, dass diese Spiele-Blades noch weit hinter diesem TV und ähm, das TV-Blade TV gibt es ja in, in Europa gar nicht, aber hinter diesem ähm, Filme-Blade und musik zurückgestellt wurde, was sie ja jetzt rückgängig gemacht haben, ähm, dass sie da noch viel viel tiefer reingegangen sind. Und was äh, eben auch äh, jetzt in, im Zentrum ist und was sie wirklich erzwingen ist, dass du Kinect nicht nur mitgeliefert bekommst, sondern du kannst die Konsole nicht bedienen, wenn Kinect nicht angeschlossen ist. Ja. Ja, und dieser Fokus auf die, die USA, ähm, können wir ja einfach mal da direkt weitermachen. Ähm, du kannst halt mit deiner, mit deiner Xbox Fernseh schauen, das realisiert wird, was äh, so während der Präsentation nicht so klar war. Dadurch, dass du halt deine, deine Cablebox per HDMI an die Konsole anschließt und das Signal dann durch die Konsole durchgeschleift wird äh, in den Fernseher. Du kannst dann Sender wechseln und alles, ähm, was interessanterweise so gelöst wird, dass du der, der Xbox dann sagen musst, welche, welche Cablebox du quasi angeschlossen hast und dann Infrarotsignale ausgesendet werden wahrscheinlich vom connect sensor damit dann die Cablebox dann auch den Senderwechsel durchführt, was ich äh, für ziemlich bescheuert halte, wenn ich es mal so sagen darf.
2: Ja, das ist sehr umständlich und ja, aber wahrscheinlich hätten sie es auch nicht
0: unbedingt anders lösen können, vermutlich. ich Ich bin der Meinung, sie hätten es gar nicht so machen müssen, sie hätten es einfach weglassen können.
1: Hm. Ja, weil ähm, IR blast ist, ne? das, also das soll es irgendwie nutzen. ne? Also irgendwie hat es hinten irgendwie so eine Infrarot-Schnittstelle äh, oder so. Weil die sind generell sehr fehleranfällig und funktionieren nicht so gut, glaube ich. Ja,
0: du hast halt nur einen, einen Weg in eine Richtung. Du kriegst nicht das Signal, ob der Senderwechsel durchgeführt würde, sondern mhm. du drückst halt auf deine Fernbedienung auf den Knopf. Und wenn halt nichts passiert, dann ist das Signal nicht angekommen oder nicht. Aber das weiß die, die Konsole in dem Moment nicht. Mhm. Und das ist halt das, also einen dämlicheren Weg hätte man nicht gehen können. Um das so <lacht> ja, man, hätte,
3: man hätte ja einen Receiver in das Ding einbauen können. Das wäre vielleicht die einfache Variante gewesen. Weil wenn man wenn man sagt, man, man, man will diese Konsole als einzige Entertainment oder als dieses Entertainment Center unter dem Fernseher stehen haben, aber irgendwie im nächsten Satz sagt, ah, du brauchst noch einen Receiver, ist es halt irgendwie... Was soll das? Also wenn du, wenn du Fernsehen irgendwie wieder relevant machen willst, wie es anscheinend Microsoft machen will, und dann sagst, naja, äh... Wir haben jetzt irgendwie so einen Mittelweg gefunden, wo wir uns selber nicht so wirklich sicher sind. Dann, also für mich wirkt das alles irgendwie ein bisschen, als als, als, als als wäre das Development der Konsole irgendwie in den letzten zehn Monaten passiert und nicht in den letzten sechs, sieben Jahren. Also, hm.
2: also vielleicht haben sie sich überlegt, diesen, diesen TV-Aspekt einfach noch relativ kurzfristig dazuzunehmen. Das kann natürlich sein. <lacht>
0: da bin ich mir gar nicht so sicher, weil das ist ja doch ein recht tiefgreifender Einschritt in das Vertriebssystem.
4: Mhm. Ähm.
2: Also ja gut, also dass dass sie das vielleicht als als letzten Einfall sozusagen hatten und da vielleicht nicht die Zeit reinstecken konnten, die sie gebraucht hätten. Vielleicht hatten die am Anfang halt äh, Fokus auf ja auf Spiele gelegt oder auf jetzt, was weiß ich, Netflix oder so eine Online-Videotheken und haben sich dann vielleicht überlegt, wir könnten ja auch noch ähm, Fernsehen mit reinnehmen das muss ja nicht irgendwie innerhalb des letzten Jahres passiert sein, das kann ja auch irgendwie schon noch ein bisschen länger her sein, aber dass das halt alles dadurch noch nicht so ausgereift ist.
1: Hm. Ich, 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 ich meine, ja, ja, also ein anderes Problem ist ja vielleicht einfach, dass ähm, äh, so Cableboxes in den USA, die kommen ja vom Anbieter ähm, und dass es vielleicht einfach problematisch ist, vielleicht haben die sogar verhandelt, mit so Anbietern, dass die eine Kabelbox entwickeln, die wirklich besser funktioniert, also nicht eben über IR-Blaster oder so und dass das gescheitert ist. Also man weiß ja nie, was im Hintergrund äh, geschehen ist, aber ähm, noch eine Geschichte, die zeigt, wie, wie schlecht die Schnittstelle zwischen Kabelbox und, ähm, und Xbox One ist äh, die Geschichte, dass eben du nicht mal aufzeichnen kannst über die Xbox. Ne? Also das heißt, äh, so eine, also DVRs und Tivos sind ja ganz groß in den USA mhm. und äh, das kannst du nicht mal machen. Also das heißt, wenn du sowas machst, also es ist ja auch nicht mal klar, ob du das überhaupt bedienen kannst, glaube ich, ne, so Sachen.
0: Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie, wie, ist, wie, wie gut kennt ihr diesen, diesen amerikanischen Markt? Also wie ich das irgendwie mitbekommen habe, gibt es halt irgendwie, ist ja so re relativ aufgesplittet, aber es gibt nicht so viele verschiedene Typen von von Cableboxen. Und vor allem, äh, es ist ja nicht so wie in Deutschland, dass wir hier halt Satellitensystem und Cable und terrestrisch haben, sondern ich glaube, die wenn man da Fernsehen gucken will, wirklich ernsthaft und dann auch irgendwie die guten Serien halt sehen möchte, dann muss man sich für einen bestimmten Kabelanbieter entscheiden oder halt der, der da gerade in der Region halt... Ähm, mhm. Die, die Marktführerschaft hat, keine Ahnung.
3: Und so, so wie ich das verstehe, ist es auch, du kaufst halt, du kannst halt nicht irgendwie wie in Deutschland, dass du alle Kanäle hast, sondern du kaufst halt irgendwie so ein, so ein Cluster von Kanälen, die du haben willst. Also du, du hast halt nicht diese Möglichkeit hier, dass du halt, ich will Fernsehen, ich bezahle GZ oder irgend sowas. Das ist meine einzige Möglichkeit, sondern du hast halt ein viel, viel ähm, angepassteres, ähm, oder, oder viel, äh, der, der, der Kunde hat viel mehr Möglichkeiten, irgendwie sich rauszusuchen, was er haben will, was er nicht haben will und für was er bezahlt. Also ist zumindest so, wie ich es verstehe im Moment.
0: Ja, und in Deutschland, ich meine, wenn du hier einen großen Fernseher, dir heutzutage kaufst, dann hat er alle Schnittstellen quasi schon drin. Also in meinem Fall, ich gucke über terrestrisch, ich habe äh, diesen, diesen Receiver halt direkt eingebaut, ich brauche nur die, das Antennenkabel in den Fernseher stecken und fertig. Und ich nutze das auch nur, um irgendwie Sportveranstaltungen zu gucken, weil sonst benutze ich den Fernseher nicht. Also für mich ist das tot. Also in meinem Fall würde dieses Xbox One-Prinzip mit diesem TV nicht funktionieren und ich würde da vielleicht meine Wii U anschließen oder was weiß ich an diesen, an diesen äh, HDMI-In, wenn das dann überhaupt geht.
3: Ja, ich, ich also ich bezweifle ganz stark, dass du irgendwas anderes anschließen kannst an den HD, HDMI-In als als einen Receiver. Also,
0: also ich weiß nicht, wie gut da diese diese Erkennung der, der Geräte funktioniert. Dann könntest also, du
2: deine... Mh, ja.
3: Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann das Ding gehackt wird und dass du halt vielleicht dann deine alte 360 da anschließen kannst oder irgendwas anderes, dass du halt einfach ein Videosignal heißt, was dann wo du von der, vom Dashboard der Xbox One irgendwie zugreifen kannst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft das so offen lässt am Anfang direkt. Dass das, du halt irgendwas anschließen kannst. Das wär, ist direkt dafür für das Fernsehen
2: gemacht. Das wäre halt schon witzig, wenn man ja, dann Wii oder so anschließt und dann sagt Xbox,
0: starte Mario. <lacht> 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 Naja, aber ich meine, ja. letztendlich wird über HDMI nur ein Bildsignal und äh, vielleicht verschlüsselt oder auch nicht halt übertragen, mehr doch nicht, Das kommt noch keine sonstigen Informationen da durch.
1: Mhm. Ja. Aber könnten können die das steuern über so HDCP oder so Sachen, also ne? so, dass die Steuern, also wenn was anderes kommt, das ist ein Fernsehsignal, so also dann lass es nicht durch, ich weiß Ich nicht denke mehr. schon. Ja. Na gut, das, ganz das ist wahrscheinlich auch so ein
0: Ding, was man dann sehen wird, wenn die Konsole wirklich da ist.
1: Ja. Obwohl I mean, das, 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 ja, das kann ja dein Projekt sein, so Wii U durch Xbox. <lacht> Obwohl das wirklich
3: eigentlich gar nicht so dumm gewesen wäre von Microsoft, wenn die gesagt haben, ja, du kannst deine alte 360 anspielen äh, anschließen und du kannst 360 Spiele spielen auf der Xbox One. Du brauchst eine 360 dafür, aber du hast irgendwie überhaupt eine Möglichkeit. So haben sie gesagt, nee, äh, backwards compatibility, äh, compatibility. <lacht> ähm, ist nicht möglich. Das war es einfach. Also, ja. so dumm wäre es nicht gewesen, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen, sonst hätten die das in irgendeinem Satz erwähnt.
0: Das war ja auch so... Ein, Entschuldigung?
1: Ja, sorry. Nee, nee, es gab ein Gerücht, dass sie das machen. Ne? Ja, das war
0: so ein, so ein Gerücht, was wir auch letzte Woche noch erwähnt haben, ähm, dass halt so eine, so eine Xbox 360 ohne Laufwerk erscheint, die du halt direkt irgendwie mit der, mit der xbox One verknüpfen kannst und dann über das Laufwerk dann deine Disk-Spiele spielen kannst. Das ist ja jetzt nicht so gekommen. Sie haben ein neues Xbox 360 Modell vorgestellt, was halt wieder ein Laufwerk hat und ein bisschen, ein bisschen anders, optisch an das Design angepasst ist, aber auch sonst nichts.
2: Ja, und, ähm, dieses, dieses Zusatzgerät, das war ja eigentlich am Anfang, also so gerüchteweise auch wie so ein Apple TV geplant, dass man halt über dieses Gerät dann halt Fernsehen gucken könnte. Aber das ist ja jetzt halt alles in der, in der One schon mit drin. Und deshalb vermute ich auch mal, wird so ein Zusatzgerät für die One auch nicht kommen, mit der man dann Xbox 360 Spiele quasi abwärtskompatibel spielen kann.
0: Nee, das ist durch. Also wenn, dann werden ein paar Highlights, ähm, also die ganze Halo-Reihe wird irgendwann auf der Xbox One spielbar sein, da bin ich sehr zuversichtlich. Als HD-Collection. HD 1080p-Collection, HD 1080p keine Ahnung, aber ähm, alles andere, das, das ist tot. Also das ist auch so nicht möglich in der, in der, in der Art. Ja, hm. ja aber ja.
1: Wie steht, was, was meint ihr, äh, die wollen ja mit jedem Land, wo die das rausbringen, irgendwie so äh, mit den Fernsehanbietern was machen? Meint ihr, die verhandeln irgendwas mit mit Öffentlich-Rechtlichen oder mit, mit sowas wie POSIVEN oder RTL oder so? Also, also kann, wenn,
2: dann mit Sky. Genau, Sky oder Kabel Deutschland oder sowas. Ha. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das in, in Europa quasi durchbringen oder so, weil die müssen ja in jedem Land... Hm, irgendwie ja. mit den Leuten, die haben, jedes Land hat ja andere Anbieter und die müssten mit jedem Anbieter irgendwas aushandeln und da, das wäre ja ein totales Minusgeschäft für Microsoft. Vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ja, es also, Meinten, ja. Die wollten das machen. Ne? In UK machen die es meistens sowas. Ne? Also ich denke, Sky, UK oder so machen die bestimmt. Aber es ist halt die Frage, ob Deutschland und Frankreich letzten Endes. Also
2: wenn, wenn das über Sky läuft und das dann halt auch irgendwie europaweit, dann ist okay, aber ich vermute mal, wenn die das irgendwie länderweise irgendwie, ja,
0: lizenzieren müssen oder irgendwie sowas, dann wird das schon ziemlich schwer. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob man das als Kunde hier will, weil du, wenn du hier irgendwas guckst, dann, dann schaltest du entweder wie gesagt auf dein Fernsehprogramm zu, was dann halt dann direkt in deinem Fernseher halt drinsteckt als Receiver oder du hast eh dein, deine Kabelbox da unten stehen ja. oder du nutzt halt irgendwelche Services wie Watchever und Love -Film. Und selbst die kannst du ja über deinen Fernseher, über diese verschiedenen Apps, die dann teilweise im Smart-TV schon drin sind, nutzen. Mhm. Da brauchst du... Ähm, also, dass irgendwie Konsolen dafür verwendet werden, das kommt jetzt gerade so ein bisschen auf. Okay. Also man hat letztes Jahr gesehen, da hat Maxdome zu Weihnachten war es, glaube ich, damit geworben, dass sie jetzt auf der PS3 sind und da irgendwelche Abos rausgeschenkt. Mhm. Aber das war's. Ich, ich sehe das noch nicht, dass das so verbreitet ist hier Ob, in Deutschland. Obwohl ich sagen muss, jetzt
2: in meinem Fall die Whatever app auf der Xbox finde ich ähm, im Gegensatz zu der watch -Ever app auf meinem Fernseher, viel besser. Also ich gucke watch dann lieber über die Konsole
0: als über den Fernseher. Das,
3: das mache ich auch,
0: ähm, aber du musst halt in dem Fall dann das watch -Ever abo und dein Xbox-Live-Abo haben. Ne? das musst Ja, du das auch ist richtig. Denken.
3: Ja.
0: Und das ist ja und bei der, der PS3 und bei so der sein. PS4 wird es genauso sein, dass du halt nicht noch extra irgendwie PS Plus zahlen musst.
2: Dann ja, muss man bei der PS4 jetzt doch
0: ja, aber nicht fürs ja. Online, äh, nicht für, fürs Video gucken, Na, okay. nur, fürs, nur fürs Spielen. Hm. Da, dazu kommen wir aber später noch. Ja. ja.
1: Ist halt die Frage, ob ihr zum Beispiel ein Sky eine Xbox One anbietet, die billiger ist, keine Ahnung, 200 Euro und dafür holt man sich ein Sky-Abo. Weiß nicht. Ich meine, ich kann halt eh kein Satellit in meine Wohnung machen, ne, weil es irgendwie in der Altstadt ist. Aber wenn ich das könnte, würde ich es mir schon überlegen, glaube ich. Also, also, wenn ich
0: Sky schauen wollen würde, woran ich durchaus Interesse habe, ne, weil die haben, da kannst du halt Bundesliga gucken. Dann möchte ich das über Sky Go haben. Über dieses Sky ja, Go okay. ab. Und ich ärgere mich halt, dass ich Sky Go halt nicht benutzen kann, ohne ein richtiges, vernünftiges Sky Abo abzuschließen. Vor allem für Sky Go musst du dann ja nochmal extra bezahlen. Das meine ich. Also, ich möchte nur Sky Go haben. Ich möchte nicht einen Sky Vertrag, wo sie mir dann noch einen Receiver zuschicken. Das will ich nicht. Und das, das Angebot hat Sky bis heute nicht und ich sehe auch nicht, dass sie das irgendwie in absehbarer Zeit auf die Reihe kriegen.
1: Ja, schade. Also ich, ich finde halt, Fernsehen hier ist halt sehr, sehr teuer. Also ich habe letztens bei Kabel Deutschland so Haken gesetzt, um zu gucken, wie teuer es wäre, wenn ich Sky über Kabel beziehen würde. Und es war einfach so, da könnte ich bei iTunes jeden Monat ein paar Staffeln irgendwie Season Pass kaufen. Also... <lacht> Nee, das lohnt sich einfach nicht.
2: Ja, no, das ist richtig. Also
3: für mich ist es, also für mich ist Sky völlig äh, uninteressant. Also wenn ich, wenn ich irgendwas gern hätte, dann wäre das sowas wie Hulu oder Netflix. Und also ich, ich will das Zeug, wenn ich irgendwas schaue, dann will ich das in Englisch schauen. Ich habe kein Interesse an großem Sport, deswegen ist, fällt Sky für mich irgendwie auch weg. Und wenn die hier in Deutschland. Oh, endlich mal Netflix bringen würden, das würde mich reizen, aber das würde mich nicht dann unbedingt auf der Xbox One reizen, sondern das würde ich mir einfach, das wäre mir egal, wo ich das schaue, also ich weiß nicht, ich, das ist für mich irgendwie einfach kein Selling Point, schon gar nicht in Europa, aber auch in Amerika, ich weiß nicht, warum man das unbedingt auf der Konsole haben muss, ich sehe da einfach nicht so wirklich den Grund dazu, Ich habe mal, also ich habe, aus meiner Perspektive, ich habe meinen Computer, habe ich, habe ich am Fernseher mit angeschlossen und kann dann halt, wenn, wenn ich irgendwas will, dann kann ich das auch am Fernseher schauen und äh, für mich ist das einfach nicht so, so relevant alles.
2: Mhm. Das
0: Na gut. Ja, wie, wie hat Microsoft das äh, realisiert? Ähm, sie haben gesagt, dass sie quasi drei Betriebssysteme gleichzeitig auf der Konsole laufen haben. Mhm. Das ist genau. dann einmal dieser, dieser Game Hub dann äh, so ein, so ein Windows-8-Kern und ein, ich ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, es ist quasi dieser dieser Guide-Ersatz, den wir jetzt bei der Xbox 360 haben, dass du halt irgendwie den Guide drückst und dann über so ein übergreifendes Menü halt noch auf äh, weitere Funktionen halt zugreifen kannst. Mhm. Was ja jetzt relativ eingeschränkt ist, weil Microsoft das bei der Xbox 360 nie so hat vorsehen, vorgesehen, wie es jetzt quasi realisiert ist, aber das ist halt ein zentraler Punkt bei der nächsten Xbox. Nachteil von dieser ganzen Geschichte ist, äh, dass das natürlich sehr viel Speicherplatz äh, vom, für das Betriebssystem reserviert werden. Äh, Vorteil ist, dass du halt extrem schnell zwischen diesen einzelnen Elementen wechseln kannst. Also du kannst halt äh, TV schauen, während dein Spiel im Hintergrund quasi eingefroren wird und du halt direkt dann weiterspielen kannst. Mhm. Und du kannst auch, was jetzt nicht so viel Sinn macht in meinen Augen irgendwie, während du, keine Ahnung, äh, eine, eine Blu-ray schaust, kannst du währenddessen skypen und sowas du kannst den, den Browser die ganze Zeit geöffnet lassen und ähm, in gewisser Weise finde ich das schon sehr reizvoll, dass halt dadurch extrem schnelle Wechsel zwischen diesen ganzen Menüs vor äh, möglich sind. Das nervt mich vor allem bei der Xbox 360, dass du halt extrem lange warten musst, bis irgendwie ein Spiel startet oder der dann ab aufgeht. Ja.
3: Ja, weil ja. aber 2005 hast du nicht erwartet, dass du irgendwann quasi 20 verschiedene Sachen irgendwie parallel haben willst. Richtig, Wir haben das richtig. Ding so eingebaut, dass es, dass es halt zwischen Betriebssystem im wirklichen Sinne von Dashboard und Spiel hin und her schalten kannst, aber nicht zwischen Netflix und Music Hub und Video Hub und äh, Spiel und sonst was. Und ich finde, die Variante ist, funktioniert garantiert gut. Also, so, das, zumindest, was sie, äh, was sie auf der, auf dem Event äh, an Demo gezeigt haben, das sah wirklich gut aus. Ist halt die Frage, ist dann, das reicht dann der, wie, wie, wie lang reicht der RAM dann, um irgendwie der PS4 noch, ähm, Konkurrenz zu machen? Oder wann zeichnen sich dann, ähm, wann zeichnet sich ab, dass, dass wir weniger RAM haben als, als die PS4?
2: Vor allem die Sache ist ja, dass, dass die Xbox ja quasi 3 Gigabyte für das, ähm, Betriebssystem reserviert hat und dann, also das ist ja bei der, also die PS4, die muss ja diese drei Betriebssysteme quasi nicht handeln. Die hätte dann ja mehr RAM für, Spiele oder so übrig, beziehungsweise mehr Ressourcen.
0: Also es ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf drin. Mhm. Ich meine, bei der PS3 hat man ja auch gesehen, da waren ursprünglich, glaube ich, ähm, 120 Megabyte von den von den 256 fürs Betriebssystem reserviert. Das haben sie mit einem Update irgendwann auf äh, 50 reduziert. Und mhm. das ist ein extremer Vorteil. Denn also seitdem sind ja auch Spiele wie Uncharted 2 und sowas möglich gewesen. ne? das wäre mit dem ursprünglichen System, wäre es halt nicht möglich gewesen, das zu realisieren. Und jetzt haben sie einen Windows-8-Kern drin und Windows-8 ist nun wirklich ein Betriebssystem, was, glaube ich, recht viel RAM generell benötigt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das mit der Zeit dann optimiert und dann davon noch was abzweigen kann.
1: Ja, ja wobei gestern war ich auf der PS3 und man meckert nicht mit über Recht über, die, uh, über die, diese Xbox, wie langsam die geworden ist, aber die PS3, also da da merkt man schon, dass die Köpfe bei Microsoft bei der ähm, Herstellung so eines Systems einfach doch ein bisschen besser sind. Ne? Also, ich finde, die PS3 ist teilweise echt unerträglich langsam. Also, wenn man da Downloads verwalten will oder so, oder, oder wie lang gewisse Abläufe wie Installationen dauern und dass man in der Zeit gar nichts machen kann. Also ich bin sehr gespannt, ob die PS4 das Versprechen der Schnelligkeit, was die da so ein bisschen vorgezeigt haben, ob die das ein äh erfüllen können. Aber diese Dreiteilung könnte aber auch ein Vorteil sein, Ist diese Hypeweise oder so. Ich meine, weil auch die PS4 muss ganz viele Sachen machen können, ne? also auch so Gespräche über... Viele Spieler hinaus und so und keine Ahnung, also vielleicht wird das Erlebnis generell einfach ein bisschen äh, zügiger bei der Xbox One und die drei Gigabyte sind dann nicht so schlimm, also man, man weiß es halt noch nicht. Also, ich
3: habe in vor ein paar Tagen habe ich dieses State of Decay mal angefangen und äh, wow, da war ich also ich hatte meine 360 lang nicht mehr an und das Dashboard ist so verdammt langsam geworden und das mhm. ist ich. Und das, ich glaube nicht, dass ich mich da schlecht erinnere daran, weil das war früher mal schneller. Das war, das war wesentlich schneller. Und ich rede jetzt nicht nur von diesen Zeiten, wo du, wo du, wo du die Blades hattest, so diese, diese Oldschool 360 Dashboard, sondern ich rede von, von zwei drei Jahren vorher. Das ist einfach so voll... Vor allem, es ist ein furchtbares Dashboard mittlerweile, weil du nichts mehr findest darin. Und es ist einfach furchtbar langsam. Jeder Prozess dauert irgendwie zu zwei, drei Sekunden und es ist, ist unangenehm einfach. Also da muss
0: ich widersprechen, weil genau diesen Eindruck habe ich nämlich seit dem letzten Dashboard-Update nicht mehr. Äh, also, so, zum einen kannst du dir das eben customisieren, dass du eben deine, das, was du gerne benutzt, irgendwie anpinnen kannst an deine Startseite. Ja, das, das habe ich sogar gemacht. Also das benutze ich recht häufig. Du hast äh, kannst sofort darauf zugreifen, auch über den Guide, was du zuletzt benutzt hast. Du hast Bing, wo du, wenn du irgendwas nicht findest, einfach zack, eingibst, und dann findet er das für dich. Und ähm, seit dem letzten Dashboard-Update ist es so, dass die ganzen Spielecover und so halt auf der Konsole lokal gespeichert werden und nicht mehr nachgeladen werden müssen, was, was das ganze Dashboard, wenn du irgendwie deine Spielebibliothek durchsuchst, auch extrem beschleunigt.
2: Obwohl, ich finde allerdings auch, dass die Xbox relativ langsam geworden ist, also so gerade beim Systemstart. Oder wenn ich dann halt durch diese Kategorien da durch und dann halt bei den, wenn ich dann sehe, oh ich habe, was weiß ich, zwei Freunde sind online, dann will ich sehen, wer das ist. Und dann dauert das halt auch irgendwie noch mal so eine halbe Minute, bis er dann die die Avatare geladen hat. Oder noch länger. Mhm. Da denke ich mir dann auch, das kann ja gut, das nicht stimmt. Da also die
0: Freundesliste mit den Avataren, die ist auch schon ewig kaputt. Die, die hat noch nie, glaube ich, richtig gut funktioniert.
2: Ja, aber halt auch so, bis bis das, äh, bis das die Xbox, also das, bis man überhaupt irgendwas machen kann, das dauert bei mir auch schon relativ lange. Ähm, also so das Hochfahren quasi, aber der Rest ist ja vertretbar, sag ich mal. Aber von schnell würde ich da jetzt auch nicht reden.
0: Ja, man schaut sich die Wii U an und dann weiß man, was, äh, wo, was wo am meisten Optimierungsbedarf ist. <lacht> Gut, das kann ich jetzt leider nicht beurteilen. Wobei ich ja auch gerne mal sehen möchte, ich meine, sie hatten ja versprochen, dass sie irgendwie mit dem Frühjahrsupdate das, das Wii U-Menü deutlich schneller machen, aber ich habe das noch nie in Aktion gesehen
1: seitdem. Ich glaube, das waren ein paar Sekunden schneller, aber immer noch halt im Vergleich sehr langsam.
0: Ja, von 15 Sekunden auf 10 Sekunden ist jetzt auch nicht der Quantensprung, den ich da erwarten würde. <lacht> Na gut. Ähm, ja, Microsoft hat dann das TV-Thema damit abgeschlossen, dass sie noch dazu übergehen, eigene TV-Serien produzieren zu wollen oder es zumindest versuchen wollen, mit, äh, hm. mit was auch sonst, mit Halo- ja. finde ich find ich sehr sehr cool, weil ich mag zum einen das, was an Halo-Verfilmungen bereits da ist mhm. äh, Forward Unto Dawn und auch diese diese Halo-Legends-Geschichte finde ich eigentlich sehr großartig bei Halo 4 sind ja auch sehr, sehr traumhaft schöne äh, Videosequenzen enthalten mhm. also das Potenzial ist auf jeden Fall da die die Geschichte ist da und mit Steven Spielberg, Spielberg ist man glaube ich auch in der Lage, da was Hünftiges auf die auf die Beine zu stellen
3: ich glaube nicht, dass Steven Spielberg da viel, viel, macht dafür. Ich glaube, der ist der Producer allerhöchstens. Und ja, aber weiß kennt wollen du einfach bloß irgendein bekanntes Gesicht zeigen in dem Moment.
0: Ja, das, das stimmt, aber Steven Spielberg kennt zumindest jemanden, der jemanden kennt, der das ja, vielleicht Ja, vielleicht,
3: kennt. aber.
0: Nee, aber irgendwie, ich weiß, also im Vorfeld der, dieser Präsentation lief ja auch das Gerücht, dass äh, sie diese Heroes-Macher da äh, engagieren werden, dass die noch irgendwie was machen. Und ich kann mir vorstellen, dass da was, was qualitativ Hochwertiges bei rauskommt. Hm. Aber muss man sehen, das ist ja noch lange nicht ja, fertig. Ja, klar, mhm. Genau.
2: Also ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass das irgendwie eine Serie ist, die sich jetzt auch nicht irgendwie um den Master Chief oder sowas dreht, sondern einfach ja, irgendwo in diesem, oder irgendwie um dieses Halo-Universum, dass der Master Chief vielleicht ab und zu mal auftaucht, aber auch nicht nicht Hauptpunkt der Handlung so wäre.
0: Ja, werden wir sehen. Genau. Ähm, kennt
1: ihr Twitch? Ja. Klar. Ja, ich gucke ein bisschen Dota drüber und so. Also,
0: also ich habe davon gehört. Wer kann mir erklären, was Twitch ist?
3: Twitch ist ein Online-Streaming- Programm oder eine Online-Streaming-Seite, die wo du deine PC-Spiele damit streamen kannst.
0: Ich hatte nämlich gesehen, dass bei der Uya ähm, Twitch auch äh, dabei sein wird oder zumindest verfügbar sein wird im Store. Und nun haben sie halt auf der E3 gezeigt, dass Twitch halt in der Konsole irgendwie mit integriert ist, in der Xbox One. Hm. Ähm, auch wahrscheinlich dann so ein Service, der wieder permanent dann im Hintergrund läuft und Speicher frisst und dann eben dein, dein Spiel äh, überträgt, wenn du es möchtest. Mhm. Du kannst ja auch mit diesem Xbox Upload Studio, was auch nicht, was ich jetzt auch nicht unbedingt haben muss, das ist glaube ich das, was Ähnliches, was jetzt bei der PS4 jetzt mit drin ist, dass du irgendwie deine Spiele halt ähm, so, so ein Stück weit aufzeichnen kannst und dann keine Ahnung auf Facebook, äh, YouTube etc. dann hineinstellen kannst, äh, wie toll du bist, mit deinen Eine letzten Achievements. Funktion, die man auch nicht wirklich braucht.
3: Äh, da würde ich widersprechen. Ja, also da würde ich Twitch, auch widersprechen. Also Twitch ist in den letzten paar Jahren, in den letzten zwei Jahren zu einem riesengroßen Phänomen geworden. Vor allen Dingen in der, in diesen E-Sport, äh, Starcraft, Dota, äh, Richtung ist es riesig und es ist nicht zu unterschätzen. Das war für mich ein, also, das, ich hatte extrem drauf spekuliert, dass die Twitch äh, ankündigen und war dann so ein bisschen enttäuscht, dass sie es auf dem Event nicht gemacht hatten oder konnten es nicht ganz nachvollziehen und war dann doch recht, äh, also das war für mich ein großer Punkt irgendwie. Also ich bin nicht jemand, der groß mit Twitch irgendwas zu tun hat, aber ich sehe das Potenzial darin, weil das... Ich 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 habe selber nie groß gestreamt, aber ist, ich kenne viele, viele Leute, die Twitch benutzen und Twitch irgendwelche Tournaments schauen oder irgendwelche äh, Starcraft-Matches und das ist ein großes Ding und es ist nicht zu unterschätzen.
2: Nee, also ich meinte jetzt auch gar nicht dass äh, mit, dem, mit dem Twitch, sondern dass man irgendwie Achievements, Videos oder irgendwas auf Facebook scheren kann, weil... Da habe ich einfach, also das, weiß nicht, das interessiert meine Freunde auch nicht oder keine Ahnung, aber darauf ja, kann ich halt verzichten. Ja. Also das mit dem Twitch ist bestimmt schon ganz interessant. Da hatten die auch auf der ähm, Sony-Pressekonferenz irgendwie auch so ein ja, Video gezeigt. Das, ähm, das fand ich ganz ganz gut eigentlich.
3: Wie hieß der Service von Sony? Was benutzen Ustream.
1: Ustream, ja. Okay, you know.
2: Da hatten die irgendwie bei dieser Knack-Demo oder sowas hatten die da was gezeigt was ich ganz interessant fand.
3: Obwohl ja Ustream die Nintendo äh, Direct Show irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hat, weil sie überhaupt nicht funktioniert hat. Naja. Oder das, lief der Stream bei euch?
0: Ich hab's mir gar nicht, hab's nicht live nicht angeschaut. Ich auch nicht.
3: Nee. Lief furchtbar.
0: Naja, aber ich denke mal, wenn man so, so eine, so eine Funktion direkt in der Konsole drin hat, äh, wird man auch viel, wird's vielen Leuten einfacher gemacht, irgendwie schnell mal so eine, so eine Art Achievement Guides. Ich meine, das habe ich, ja. vor ein paar Jahren habe ich mir sowas mal angeschaut, wenn ich irgendwie was wissen wollte, wie ich was freischalte. Und ja. da muss du jetzt keine Stunts mehr vollbringen und irgendwie dein Signal halt abgreifen mit deinem Rechner, sondern kannst es direkt auf der Konsole machen. Und das, das kann nicht schaden, sowas zu haben. Sag hab ich einfach mal.
1: Ja, ist auf jeden Fall so zukunftsfähig. Ne? Ich meine, das machen irgendwie viele Jugendliche, so gerade auch äh, Dota oder so. Da macht ein, ein Journalist bei Giant Bomb jedes Mal, spielt täglich Dota und, ähm, und das streamt er über Twitch jeden Tag. Und das ist halt schon super spannend, einfach zu erleben wie jemand jeden Tag halt besser wird im Spielen. Und er kommentiert es immer, man hat den Chat dabei. Also ist schon echt cool. Also dann braucht man selber das Spiel nicht spielen und süchtig werden.
3: Gut als Shoemaker.
1: Genau, Brad Shoemaker. Genau.
0: Ja, ähm, es wird keine Microsoft-Points mehr geben mit der, mit der Xbox One. Ähm, habt ihr verstanden, wie diese Konversion vonstatten gehen soll? Weil Du wirst ja trotzdem noch, also du kannst ja deinen Account mitnehmen, da bleibt ja erhalten deine Goldmitgliedschaft ebenfalls. Aber wie ist das denn? Bleiben die Währungen denn auf jeder Plattform für sich und du kannst sie einmal transferieren? Habt ihr das verstanden? Ich,
3: de ich denke einfach, die Sachen, du kannst sie nicht benutzen auf der Xbox One. Ich, also ich kenne niemanden, der jetzt noch 15.000 Points hat. Deswegen. Ich glaube, die sagen einfach, du kannst sie einfach nicht benutzen und gib hier deine Kreditkartennummer ein.
0: Nee, naja, sie haben schon PayPal. angekündigt, dass du es dann äh, äh, in deiner lokalen Währung deine Points umwandeln kannst. Das, hm. das ist, das steht fest. Ach, das steht fest? Ja, ja, das haben sie angekündigt. Na, ja. mir ist ja nicht ganz klar, wie, wie das dann von von geht, ob dann, ob ich dann es, es gibt doch,
3: es gibt einen konkreten Retail-Umrechnungskurs für die Dinge, oder? Also, ja. 800 Points sind doch 10 Euro. Hier,
1: deswegen. Also, der Alexander hatte bei Joystick da was gepostet ähm, drüber. Also Aber ich habe es nicht ganz verstanden, weil der hat es so gepostet, als wäre Zündstoff drin, aber ich habe den nicht gefunden. Äh, also, irgendwie Conversion to Local Currency gleich oder größer. Also, es klingt so, als würden die das ziemlich kulant machen dass du äh, quasi den Wert gleiche oder Größe bekommst als das momentan als der momentan bestehende Wert der Punkte die du drauf hast
2: dass man das ja als, als Euro Guthaben quasi auf seinem also, Account stehen hat
1: also wer, bank, genau. wer,
3: wer bankt von euch um, um seine Microsoft Points also ich habe vielleicht hey. noch 100 oder
1: so <lacht> hey die 38 will ich nicht. <lacht> <lacht> ja, also
3: ich, ich glaube einfach nicht dass es groß irgendjemanden wenn jemand wirklich noch 30.000 Points hat, dann hat er sich die eh irgendwo durch so einen Internet-Scam erschlichen. Und, oder durch irgendeinen einen Fehler in irgendeiner Datenbank, die ab und zu halt immer wieder passieren. Aber ich wirklich, wer braucht seine 14 Restpoints, da, die er hat? Oder?
0: Also ich habe im Moment 2.000 Punkte, aber die werde ich bis dann so. Okay, ja, 2.000 dann. <lacht> Aber
2: bis bis November gehen. hat man die ja auch noch ausgegeben, vermutlich. Ja, ja kommt
0: schon irgendwie. Also es wird irgendwie so eine Deadline von September 2014 genannt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich das her habe Vielleicht wird dann auf der Xbox 60 auch irgendwie alles nochmal umgebaut in, in das neue mhm. System. Keine Ahnung. Ist mir nicht so ganz klar. Das wir eigentlich Aber ich bin sehr happy darüber, dass sie wir diese wird. Scheißpunkte abgeschafft haben.
1: Ja.
2: Also ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm mit den Punkten. Es ist natürlich praktischer, wenn man das irgendwie über... Irgendwelche, was weiß ich, bei, wie bei PlayStation über irgendwelche Wertegutscheine machen kann, also irgendwie 50 Euro PlayStation guthaben oder halt über die Kreditkarte. Das ist natürlich praktischer, aber ich fand das jetzt mit den Punkten auch nicht unbedingt
0: schlimm. Es ist undurchsichtig, das ist das Hauptproblem. Der, der Kunde ja. rafft das nicht. Und die wollen ja nicht nur uns Hardcore-Leute, die das vielleicht verstehen, dieses Punktesystem, sondern die wollen auch meine Mutter haben, die dann darüber genau. ihr, weiß man nicht, YouTube-Account fördern soll.
3: Der ja, Nachteil gut. ist, dass du die Punkte meistens günstiger gekriegt hast, wenn du, wenn du ein bisschen gesucht hast. Und das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr möglich sein. Jetzt hast du einfach bloß noch Kreditkarte, PayPal oder irgendwas und kannst, bezahlst direkt mit dem, das wird der Nachteil sein. Manchmal hast du halt so 800 Punkte vielleicht für 6 Euro, 5 Euro irgendwo gekriegt. Und das wird jetzt, das wird nicht mehr möglich sein. Du bezahlst jetzt in deiner, in deiner Währung. Naja, auf dem gibt genau gibt's ja auch diese
0: guthabenkarte. Warum soll es jetzt mit der neuen Xbox nicht geben?
3: Nee, nee, das, ja, klar, aber die bezahlst, du bezahlst halt genau das, was draufsteht.
2: Na, die Guthabenkarten für die PlayStation kann man ja auch günstiger. Kriegen, ja, ja, die gibt es auch ja. häufig
3: günstiger.
0: Wenn es die im Angebot ja, okay. sind. Ja. Okay.
3: Dann.
0: Na gut. Ähm, zum Achievement-System zum kam, glaube ich, gestern oder vorgestern noch News rein. Also, du sollst jetzt nicht nur einfach nur eine Punktezahl auf deinem. Auf Deinem auf deiner Gamer-Card haben, sondern du kannst damit auch irgendwie Sachen freischalten. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass diese Punkte irgendwie verloren gehen, sondern dass das irgendwie mit dem Spiel halt zusammenhängt. Wenn du in diesem Spiel 200 Punkte freigeschaltet hast, kriegst du deine Avatar-Hose wieder oder sowas. Also nichts Großes. Was ich interessant fand, ist, dass auch in irgendw irgendwelchen TV-Apps halt Dinge freigeschaltet werden können, so wie Making-Offs und so. Okay, und es gibt äh, neben den. Neben den normalen Achievements wird es Challenges geben, die zeitlich begrenzt sind. Ähm, ich denke mal, das wird dann dazu führen, dass du dazu genötigt werden sollst, in Call of Duty dein Map Pack, sobald es verfügbar ist, zu kaufen, um dann irgendwelche Challenges zu erfüllen. Ja. Und sobald das Spiel irgendwie drei Monate und älter ist, äh, wird man davon auch nichts mehr hören. Ähm. Ja, ist okay. Also Achievements fand ich sowieso von Microsoft, das ist eine nette Idee gewesen damals. Ähm, Finde ich okay, dass sie das jetzt ein bisschen weiterführen. Ähm, ja, muss, muss jeder für sich selber wissen, was er von diesem System hält.
1: Hm. Ja, ich war überrascht, dass die sich nicht irgendwie was haben einfallen lassen, so irgendwie, ja, wir resetten alles ein bisschen, aber du kriegst was für den Stand oder so, ne? Also, dass die irgendwie einen Neustart machen. Weil irgendwie die 30.000 Score oder so interessieren mich halt gar nicht mehr. Die stehen irgendwie für nichts. Außer Spielzeit. Also wie viel Zeit von seinem Leben man halt verschwendet hat mit der Xbox 360. Ja, das ist schon richtig. Und, und die Challenges, bin ich halt ein bisschen gespannt, was das heißt, so spieleübergreifend. Also was heißt das? Ja, also Käbst okay, du dann irgendwann ein Challenge-Spiel 48 Stunden lang am Stück oder so? <lacht> oder so, so bescheuerte Sachen. Nein, erinnerst du dich an ein
0: Halo Waypoint? Das war ja quasi so eine, ja. so eine Art Vorgriff auf das System. Spielübergreifend. Weißt ja, du, dass stimmt. du irgendwie aus allen Halo-Spielen kumuliert ähm, 5000 Gamerscore hast und dann kannst du irgendwie das und das und hast dann irgendwie Recon in Halo 3. Da, das ist quasi das System weitergedacht.
3: Ja, ah, stimmt.
1: Ja. Oh Mann. Dann kommen schlechte Zeiten auf mich zu.
3: Ich meine, Wolf hat das ja auch ab und zu gemacht zu diesen Summer Sales und Winter Sales, wo, wo die dann gesagt haben, die und die Spiele haben irgendwie spezielle Achievements und die kannst du zusammenführen und dann kannst du irgendwelche Achievements für dein Steam-Profil irgendwie erspielen und ich meine, da gibt es viele Möglichkeiten, das irgendwie... Ich, ich traue halt einfach Microsoft nicht zu, dass das irgendwie... Äh, groß kundenfreundlich wird, das wird wirklich darauf hinauslaufen, wie du schon gesagt hast, dass du halt das Map Pack am ehesten kaufen sollst, damit du äh, damit du dann die Achievements machen kannst, Das ist halt einfach irgendwie bloß eine Marketingaktion ist und wenn das Wealth macht, fühlt sich das oftmals nicht so ekelhaft an. <lacht> es ist jetzt eine Befürchtung, aber äh, ich traue Microsoft in dem Belang einfach nicht.
0: Ja, ähm, das, irgendwie hatte eben schon schon Wasserzeichen gesagt und sowas. Ähm, wenn du dir die Day One Edition der Konsole kaufst, kriegst du ein spezielles Achievement, was irgendwie dann so eine Art Wasserzeichen halt bringt in deinem Profil, dass, du, dass andere Leute sehen können, dass du äh, eben diese Version hast. Äh, diese Wasserzeichen gab es ja schon, ähm, allerdings nur bei Microsoft Mitarbeitern bei der Xbox 60. Da wurde dann irgendwie markiert, dass sie halt äh, an diesem NXE mitgearbeitet haben oder dass sie dabei waren, als Xbox Live fünf Jahre alt wurde und sowas. Ja. Wenn du mal so ein Profil gesehen hast, dann siehst du, dass das da irgendwie eingebrannt ist. Das, das machen sie jetzt für bestimmte Aktionen jetzt auch bei den Spielern. Finde, mhm. ja, Wer das machen möchte. Ich glaube, auf dem Controller ist auch dann so, ein, so, eine, so eine Art Tattoo dann drauf, dass du...
1: Genau. Ja. So, so Day One ja. oder sowas.
2: Hm.
0: Ist jemand so sehr interessiert, dass, dass, dass das braucht? Nee, also das wäre jetzt auch
2: kein Kaufgrund nee, für... Nee, oh aber das war... <lacht> Ich kaufe mir jetzt die Xbox One am Erscheinungstag nur, damit ich dieses Achievement bekomme. Also, nee. Ähm,
1: ist es schlimm, wenn ich sage, es reizt mich irgendwie innerlich? Ich mich ein bisschen schlimm ist es schon, Ja, <lacht> <lacht> irgendwie habe ich das gehört und dachte, das ist ja total eklig, weil die wissen ja, dass Leute total instinktiv nach Erfolgen jahrelang irgendwie äh, äh, gejagt haben und dann machen die das zum Kaufgrund. Also ich finde es ein bisschen eklig, aber andererseits denke ich mir, aber vielleicht kaufst du es dir sowieso dann, wieso nicht, am Tag eins. Ne? Das ist total blöd. Irgendwie. Wäre natürlich ganz
3: blöd, wenn die, wenn die ersten Konsolen genauso fehlerhaft sind wie die ersten 360s. Das wäre natürlich genau. dann, und die hast du dann natürlich dein Wasserzeichen für eine bestimmte, ja.
1: Dann wird es so ein Mahnmal. Ja, ja. <lacht>
0: oh je. Ja, kommen wir zu den Zahlen: 499 Dollar Euro im November. Yep. Ist ein interessanter Preispunkt. Es ist teurer, als damals die Xbox 60 war. Es ist nachvollziehbar, weil eben dieser Connect-Sensor nicht äh, gerade günstig ist, glaube ich, in der in der Produktion. Mhm. Ähm, 21 Länder sind beim beim Start dabei. Ich glaube, Japan ist nicht dabei. Ist das richtig? Nee, mhm. ja, ja, Japan, Japan ist nicht dabei. Also ich glaube, das geben sie jetzt endgültig auf, da jetzt irgendwie groß was zu reißen.
3: Obwohl, die hatten schon ein paar Sachen... Sorry japanische Spiel, äh, ja, japanische Spieler, aber ich Spiele, die den japanischen Markt interessieren könnten auf der Pressekonferenz mhm. direkt. Ja, dieses also, Dragon. Ich, ne? die, das sind halt die ersten 21 Länder. Das darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Also, die 360 ist ja auch nicht in allen Ländern gleichzeitig gestartet, sondern du, oftmals startest du halt erst irgendwie in einem bestimmten Kreis und dann gehst du weiter nach außen. Also, man sollte da jetzt nicht so riesen Deal draus machen, glaube ich. Das sind halt die 21, äh, 21 Länder, wo Microsoft sagt, hier wollen wir direkt starten, weil wir denken, das lohnt sich für uns irgendwie.
2: Es sei denn, man wohnt in einem Land, wo es äh, keine Xbox One zum Release gibt, weil man kann sich das Ding ja noch nicht mal importieren. Du kannst es also importieren, ja es aber du
0: kannst es nicht nutzen.
2: Ja, genau. Das genau. <lacht>
3: Kannst du importieren.
2: <lacht> Man kann es importieren, aber nicht benutzen. Das ist halt auch so eine Sache.
0: Also es ist halt wirklich. Ja,
3: gut. ich meine. Ja. Äh, wenn Sony, Sony hat früher die Dinger immer erst in, in, in Japan released, dann in Amerika und dann in Europa. Also deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also das ist mehr oder weniger ein weltweiter Release. Plus du lieferst halt nicht wirklich weltweit. Aber du, die, die wichtigsten Länder sind dabei. Ja, okay, wichtigste Länder ist jetzt vielleicht ja, keine gute Formulierung, aber ja man kann nicht erwarten, dass in an 150 Länder gleichzeitig liefert.
0: Das ist richtig. Das Problem ist halt, dass damit auch die Infrastruktur verbunden ist. Weißt du, du, du kannst halt deine Konsole, wenn du meinetwegen in Polen wohnst, Polen war eins der Länder, das nicht dabei ist, beim Start, du kannst die Konsole dort nicht nutzen, weil auch das äh, Xbox Live halt in diesem Land dann nicht für die Xbox One freigeschaltet ist. Und die Spiele können eben ihren Ping dann nicht, nicht senden und es, es geht einfach ist das, nicht.
2: Ist das
3: hundertprozentig bestätigt? Weil ich dachte eher, das wäre eher so eine, eine Sache, die man nicht wirklich bestätigt hat.
0: So also habe ich es jedenfalls verstanden.
3: Also ich, mhm. ich, ich denke... Dass es so ist, aber ich glaube nicht, dass das jemand konkret so gesagt hat. Ich glaube, das ist eher so eine äh, Schlussfolgerung.
2: Also ich hatte das halt so auf, auf Twitter vom Xbox Support gelesen. Ja. <lacht> ja, also dass man das, also wenn man sich eine, ich das, also wir, wir waren noch dabei, dass dass man eine importierte Xbox nicht benutzen kann. Ja, ja. Ja, genau. Also irgendwie so habe ich das verstanden, ja. Also die
0: benutzen das nicht nur, um vielleicht begrenzte Zück Stückzahlen der Konsole zu vertuschen, sondern auch, um die Serverinfrastruktur zu schonen. Könnte, könnte eine Schlussfolgerung sein. Ich meine, diese 300.000 Server, die sie da jetzt angekündigt haben, äh, die werden auch nicht alle beim, zum Start verfügbar sein. Und du brauchst so eine Infrastruktur die auch dann zu, zuverlässig ja, läuft und um... wie
3: viele Leute sind dann wirklich bereit das Ding zu importieren und wie viel mehr Belastung hast du dadurch also weiß ich nicht ob das ob das so überhaupt so viel ausmacht wenn 20 oder 200 Leute aus Polen sich eine Xbox importieren oder aus Portugal also ich weiß nicht weil wir dürfen nicht vergessen das ist Leute, die darüber nachdenken, zu importieren, das ist das ist kein großer Kreis. Die, die meisten Leute, die eine Konsole kaufen, kaufen die irgendwo im Walmart oder im Mediamarkt oder äh, bei Kaufland. Äh, die, die Leute, die daran denken, überhaupt irgendwas zu importieren, das sind nicht viele Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass, die, dass dann auf einmal die Server einbrechen, bloß weil ein paar, paar Hardcore-Gamer irgendwie die Dinger importieren.
0: Na gut. Auf jeden Fall äh, kann jemand sagen, wie das mit diesem Region Lock jetzt funktioniert? Ist ja der Region Lock jetzt äh, Region Europa oder ist der Region Lock Region Deutschland?
1: Ich glaube, das haben die auch nicht klar gesagt. Also für mich klang es ja. so,
3: als, als wäre Region Lock Festland Europa, Region Lock Festland UK. Hm.
2: Also, dass man sich quasi immer noch Spieler aus dem, also, was weiß ich, Österreich importieren könnte, also kaufen könnte und die würden dann bei mir dann quasi noch laufen.
1: Klamm so mich, mich. Also, ich, ich schaue bei The Verge, ich tue den Link in, in den Google Doc, also, um, Uh, irgendwie da klingt es so, wäre Region. Aber, aber das Problem ist, das ist viel von diesem Account Xbox Support, ne? Und es ist klar, dass die eigentlich nicht so ganz Bescheid wissen über die Xbox One, aber da so, jemand gefragt, äh, ob jemand in Polen ähm, äh, so eine, eine Disc ein Disc-Spiel spielen könnte und da war die Antwort, die müssten warten, bis die Konsole in ihrer Region halt ähm, released ist. Ja, also das, das wäre dann ein bisschen mehr so Region, fast gleich Land. Und auch bei einer anderen Geschichte war so IP-Adresse des Landes angesprochen. Ja, das,
0: das, ist, das klärt diese Frage äh, mit diesen 21 Ländern. wenn Das war diese, diese polen Geschichte Wenn jetzt in Polen, wo die Konsole nicht äh, startet, wenn sich jemand die dann aus Deutschland importiert und die anschließt, kann er dann spielen oder nicht? Ich denke mal, das ist die Antwort darauf, dass es dann halt nicht geht. Aber die andere Frage ist, kann ich, äh, wenn ich in Deutschland bin, mir meine Spiele aus UK importieren und auch spielen mhm. oder nicht? Oder kann ich mir überhaupt, wenn ich umziehe, mhm. ähm, mit meinem UK-Account in Deutschland irgendwas anfangen? Das ist dieser dieser Stimmt. region Lock Das ist das Problem. Mhm. Und wenn es Region Europa ist, habe ich damit nicht unbedingt das Problem, weil äh, ich meine... Das,
3: das Problem bei all den Sachen, die man jetzt über Microsoft redet, das... Die, die ganze PA-Arbeit seit, seit dem Microsoft-Event ist dermaßen ein Reinfall gewesen, dass du halt wirklich manchmal einfach nicht mehr durchblicken kannst, was wer gesagt hat. Manchmal gab es einfach zwei unterschiedliche Quellen, die unterschiedliche Sachen gesagt haben, alle von Microsoft. Und ich, ich, manchmal hast du das Gefühl, Microsoft selber weiß nicht wirklich, was die hier machen. Also es ist halt... Das sind teilweise Aussagen dabei gewesen, wo du, wo du gedacht hast, du bist irgendwie bei Sony, als die PS3 angekündigt haben. Von, von, der, von der Arroganz und von der, von, der, von, der, von der Art von PR, die du irgendwie da mitgekriegt hast. Also das, ja, mich da oftmals irgendwie verarscht gefühlt. Was, was, was soll das jetzt? Wo, warum? Was ist das jetzt für eine Richtung, die du irgendwie einschlägst und weil irgendwie anscheinend bewusst einschlägst?
0: Ja, die dümmste ja, Antwort war irgendwie die, die Frage, als halt diese ganzen Fragen aufkommen nach, nach, nach dem Xbox-Event, ähm, dass halt die Antwort kam, ja, es können wir ihnen noch nicht e erklären, weil es noch nicht notariell halt notiert ist. Also, es muss halt juristisch irgendwie korrekt formuliert sein und vorher geben wir nichts preis. Das war die Antwort.
3: Ich, ich, ich fand auch gut, als, als der Don Metric gefragt wurde, was du, wenn du, wenn du könntest, äh wenn du in einem Land lebst, wo du keine Xbox One spielen kannst, ja, du kannst ja immer noch die 360 kaufen. ist auch so eine Antwort, wo du denkst, <lacht> ähm, also. <lacht> wie bitte? Das ist gerade ernsthaft, jemand ziemlich hochrangig ist von Microsoft, das jemand gesagt und das wird irgendwie, solche Aussagen werden getätigt, aber dann auf der anderen Seite, wir müssen jede Aussage irgendwie äh, rechtlich prüfen lassen. Ich, ich
2: fand auch geil, also wie er das gesagt hat. Irgendwie so, wir haben ein Produkt für Leute, die keine Xbox One kaufen können. Es ja. nennt sich Xbox 360. Das kam halt auch schon wieder so total arrogant rüber und ja und ich meine, jetzt kommt eine neue Gen äh, Konsolengeneration und da entweder habe ich eine Xbox 360 oder ich überlege mir dann doch nicht. Ach so ja gut, eine PlayStation 4, nee, dann nehme ich halt die Xbox 360. Das wird sich äh. doch keiner denken. Also mal ernsthaft nicht das kam halt auch schon wieder so total arrogant rüber und das war halt auch wieder irgendwie ein Schuss ins eigene Knie. Und
3: ich frage mich, wobei Microsoft überhaupt die Arroganz herkommt, weil die haben nicht wirklich die letzte Generation gewonnen. Ich meine, das war ziemlich knapp zwischen PS3 und 360 und ich weiß jetzt nicht die konkreten Zahlen. Das war, ich glaube, die PS3 hatte ein bisschen mehr gehabt dann am Ende. Die haben Amerika gewonnen, das stimmt, aber ich, ich verstehe nicht, warum Microsoft diese diese Art von PR jetzt irgendwie hat, diese dieses diese Arroganz ohne Grund irgendwie und und dann halt wirklich teilweise so dumme Aussagen macht, wo du einfach nur äh, jemand, der das verfolgt, einfach nur einen Kopf kreist, wie, wie, wie Leute so Dinge sagen können. Also
2: ja, das ist also mir ist es auch echt unbegreiflich, wie sie wie das
0: jetzt so auf einmal kommt. Also, sie haben ja zumindest versucht, das nochmal alles klarzustellen. Da kam ja dann irgendwie an einem Tag, äh, drei Presseerklärungen auf einmal raus, die dann erstmal Stück für Stück analysiert werden mussten. Also, ich fand's, hab, hab mich da durchgelesen und war teilweise recht, äh, hatte zum einen Fragezeichen über den Kopf, zum anderen war ich entsetzt. <lacht> ähm, also, zu den einzelnen Punkten kommen wir ja gleich noch. Ähm, teilweise war ich überrascht, weil da Dinge drin waren, die, die vorher nicht so, äh, erklärt worden wie diesem mit diesem Family Account, ähm, weil er halt irgendwie auf deine Spielebibliothek zugreifen kann. Ähm, ja, eine, ein Punkt war, der, war ja zum Beispiel, dass die Konsole online Pflicht hat. Also du musst zumindest alle 24 Stunden einmal mit der Konsole online sein, um deine Spielebibliothek nutzen zu können. Mhm. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du die Konsole nur benutzen, um irgendwie TV oder eben Blu-Rays und, und DVDs zu gucken. als andere geht dann nicht. Ähm, was ich auch ver verstanden habe, ist, dass, sie, dass die Konsole automatisch im Standby-Modus einmal die Nacht irgendwie online geht, um sich diesen Ping zu holen. Ähm, wenn du keine Online-Verbindung hast, irgendwie, dann kannst du es immer noch versuchen, mit einem Hotspot über dein Smartphone zu machen oder so. Aber das ist für mich alles keine Lösung. Also 24 Stunden Online-Pflicht. Ich überlege, vor einem Jahr bin ich umgezogen. Da hatte ich drei Wochen lang kein Internet und hätte demzufolge meine Xbox nicht nutzen können.
2: Ja, und ja. ich hatte ja auch schon schon angeführt, wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, wie wir jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim PlayStation Network, wenn das einfach gehackt wird und einfach offline ist? Dann hast du zu Hause eine Konsole stehen, die du nicht benutzen kannst, weil auch einfach das Netzwerk nicht da ist. Und, also, das ist von, das finde ich ist auch wieder ein völlig falscher Weg von Microsoft. Und ja, ich ich, finde,
3: und ich, ich frage mich ehrlich gesagt, wie die das machen wollen. Also, wie das funktioniert. Das kann ja eigentlich nur über eine interne Batterie funktionieren, oder? Dass du zählst, wie viel Zeit vergeht, oder? Sehe ich das falsch? Also ich denke mal,
0: dass sowas drin sein wird, ja.
3: Ist das nicht irgendwie das Einfachste, was du irgendwie, wo, wo du irgendwie ein Chip einfach austauschst, eine interne Batterie zu wechseln, ist doch dürfte doch so ziemlich das Einfachste sein für jemand, der versucht irgendwas, irgendwie ein Hardware Hack zu machen. Also ich. Ich gehe davon ich aus, dass sich da sehr doch,
0: viele Leute dran versuchen werden. Ja,
3: echt, ja, hundertprozentig, ja, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wie soll die Konsole sonst feststellen, wie spät es überhaupt ist, also ja, über eine Batterie. Was passiert, wenn die und was passiert für denjenigen, der normale hat und die Batterie stirbt? Auch blöd. Also.
2: Ja, aber ich denke, das sollte nicht allzu schnell vorkommen. ja das ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, aber ja. ist natürlich auch interessant, wenn man das, wenn man also ich werde mal früher oder später wird die die One ja auch quasi der der Quellcode sowas gehackt werden wenn man dann einfach die Uhr einfriert. Ob man dann einfach, also zum einen, wenn sie gehackt ist, dass man dann halt auch ähm, gecrackte Spiele spielen kann oder dass man halt auch offline quasi spielen könnte. Mit so einer, also wenn dieser Zähler quasi eingefroren ist.
0: Ja, ich weiß das nicht, also für mich so ist, also das Thema hat mich noch nie so richtig beschäftigt, dass, dass mhm. ich da irgendwie, ich meine, wenn ich spiele, wenn ich mit meiner Xbox tatsächlich spiele und eine Internetverbindung habe, dann bin ich auch online. Da, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist halt diese Pflicht, diesen Ping zu machen, wenn es mir halt nicht ja. möglich ist. Ich meine, ich habe ja. bei meinen Eltern gewohnt, da, wenn ich da im Keller war, um da Rockband zu spielen, da habe ich keine Möglichkeit, habe ich weder WLAN noch irgendwie eine Möglichkeit, ja. ein Kabel hinzulegen. Das, mit der Xbox One wäre dieses Szenario gar nicht möglich. Das andere ist, sie empfehlen irgendwie eine 1,5 MBit Anbindung Minimum zu haben. Selbst das ist bei meinen Eltern nicht möglich. Da, das ist auf dem Dorf, da ist ein Megabit das Höchste der Gefühle, was da ankommt.
3: Ja, ich schätze mal, aber es würde trotzdem funktionieren. Es würde funktionieren, davon
0: gehe ich aus, aber... Ja, also
2: für den, ich sag mal, für diesen einen Ping wird der ja. ja irgendwie wahrscheinlich auch ein 56K-Modem ausreichen, aber halt nicht für irgendwelche Sachen,
0: die du dann mit der Xbox im Internet machen willst. Ja, klar. Ich meine, das sind ja nicht nur nicht, nicht nur Dinge, da irgendwie das wird die Freundesliste geladen, du kriegst halt deine, deine Spielecover, ist ja jetzt schon bei der Xbox 360 so, was da alles über die Leitung gehen muss, wenn du mhm. vernünftig im Dashboard surfen willst. Und selbst selbst dieses an die Startseite pinnen wird über, geht nicht, wenn du offline bist. Hm. Also das sind eine ganze Menge Dinge, die da halt zusammenkommen und bei der Xbox One wird das jetzt nicht weniger werden. Ja, aber ich,
2: ich würde mir halt wirklich tatsächlich wünschen, dass das irgendwie anonym oder so, dass das äh, Microsoft-Netzwerk dann einfach hacken oder offline nehmen, nur um einfach Microsoft zu zeigen, yeah, was ihr gemacht habt, das, das geht einfach nicht. Ja, da kannst, nicht.
3: Du, kannst, kannst du ganz stark von ausgehen, dass sie das versuchen werden und auch hm. schaffen werden, weil also, das ist so ein, ein, ein Ziel, was du da aufgestellt hast, was Microsoft mhm. da aufgestellt hast. Das ist mehr oder weniger kommt und versucht. Also, das, das kannst du gar nicht anders sagen. Mhm.
0: Ja, ähm, einige Spiele, also dieser, dieser Cloud-Service, da wird ja auch noch eine große Rolle spielen. Obwohl jetzt noch nicht so detailliert darauf eingegangen wurde, was, jetzt, was das jetzt genau bedeutet. Ähm, bei Forza 5 haben sie dieses ich weiß gar nicht, wie dieser Computerfahrer da genannt wurde. Drivertar, Driver ne?
3: Drivertar, ja.
0: <lacht> also der, soll, der, der lernt irgendwie, wie du fährst, ob du bestimmt, wie du bestimmte Kurven fährst und so, das soll irgendwie dann alles in der Cloud berechnet werden. Und der soll dann irgendwie deine Rennen weiterfahren, wenn du halt schläfst oder keine Ahnung, gerade nicht zockst.
2: Und dann rammt er auch nur das Autos so von der Straße. Scheuer. Also Forza das wird wahrscheinlich so
0: ein, so ein Spiel sein, was Online-Anbindung erfordert. Und andere Spiele ah, wie Destiny und so, die sowieso klar? online sind, also MMOs sind jetzt mal ausgenommen, da ist das eh klar. Aber ich frage mich, wie, wie viele Spiele jetzt so, so eine Art Cloud-Service erzwingen werden, dass das halt online sein muss Also ich weiß nicht, ich, ist, ist, ist da neben Forza noch irgendein anderes Beispiel jetzt bekannt, irgendwie wo das spezifiziert wurde?
2: Ähm, es gab da glaube ich noch das ein oder andere Spiel, aber das ist mir jetzt leider auch wieder
1: entfallen also es war halt nur heute, habe ich ähm, einen letzten Podcast gehört bei Giant Bomb von E3, wo, wo eben dieser E von Microsoft dabei war, ne der, der auch für so Netzwerksachen irgendwie verantwortlich ist. Und er hat irgendwie gemeint, diese Cloud-Geschichte ähm, wäre einfach so, die bieten jedem äh, Spielerhersteller halt so Kapazitäten an, die die halt für sich verwenden können, wie sie mögen. Also das heißt, die können diese Server dafür nutzen, dass die einfach eigene Server haben für Multiplayer, wie bei dann Halo oder so. Ähm, oder auch für so Sachen wie Drivatar. Ähm, und das ist auf jeden Fall eher für so, eher wenn es für Rechenleistungen benutzt wird, dann für Leistungen, die nicht halt für jeden Frame halt relevant sind, aber halt so KI-Sachen im Hintergrund. Und ja, anscheinend versuchen die das genau wie andere Sachen, die bei Xbox Live selbstverständlich geworden sind, halt global äh, jedem Spielerhersteller halt anzubieten, dass die das nutzen.
3: Also, Gibt es da irgendwie konkrete Zahlen dafür? Also wie viel Rechenpower zum Beispiel für ein Spiel verwenden kannst, was du. Nee,
1: das das wurde gefragt und er sagte, das dürfte er nicht sagen. <lacht>
3: Weil. Also dieses tar Ding ist sowas von bescheuert. Das ist einfach bloß du 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 zeichnest auf wie jemand eine Strecke fährt und lädst lädst das hoch, dann kann sich das jemand anderes runterladen und dann und dann und dann editieren die das mit ihrer eigenen mit ihrer eigenen KI. Das ist einfach bloß ein Upload Service. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr ist. Also, das ist einfach bloß du du, du passt irgendwie menschliche KI mit mit deiner Spiele KI das ist eine Idee die man haben kann und die ist sicherlich auch nicht unbedingt schlecht oder so es kann bestimmt macht bestimmt Spaß und so aber es ist halt nicht irgendwas wo ich unbedingt äh, fünfmal ineinander Cloud 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 sagen muss also das ist halt das ist halt irgendein Cloud Service das ist halt für so ein Passwort was was jetzt im Moment einfach irgendwie so in ist und was in, in zwei Jahren irgendwie niemand mehr sich dran erinnert. Also. Also ich ist hoffe das. Was ganz Normales. Ich hoffe das.
0: Man kann nicht einfach nur Cloud sagen. Also Cloud ist immer für mich dann die Frage, ja, was, was mache ich denn in der Cloud? Also das. Cloud dass ist mein, einfach Online-Store. Ja, dass, dass meine also, Speicherstände online sind, das finde ich okay. Ja, das ist absolut Na, das, gut, das ja. ist super. Dass meine Spielebibliothek online ist, ja, das ist, war auch vor der Cloud so also ich habe also bei Xbox Live zumindest habe ich sehr viele Spiele runtergeladen aus Arcade da hieß das halt noch nicht Cloud jetzt jetzt heißt das alles Cloud meinetwegen ähm, es ist wird ja auch jetzt so sein dass jedes Spiel was auf Disk erscheint vom ersten Tag an auch online äh, kaufbar sein wird und das, was passiert wenn du deine Disk halt ins Laufwerk einlädst ist dass das ist halt auf die Festplatte geladen wird und du sie dann die, die Disk nie mehr brauchen wirst sondern dein Spiel ist dann auch in der Cloud und wenn du dann mit deinem Account zu einem Ko Kollegen gehst, äh, dich dort einloggst, dann kannst du dieses Spiel direkt spielen. Du musst es nicht mal direkt komplett runterladen, sondern kannst es bereits spielen, während dieser Download-Prozess bereits läuft. Und das, das nennt sich alles Cloud. Meinetwegen.
1: Mhm. Tja, also wir werden es sehen. Ansonsten werden wir uns in einem Jahr vielleicht beklaut fühlen. <lacht> oh, <super. lacht>
0: Haben wir schon einen Folgentitel für diese Episode? <lacht>
3: Wir müssen, wir müssen nicht unbedingt den ersten kommen. <lacht> ja,
0: komm. <lacht> <lacht> ja ähm, bleiben wir doch mal dabei, bei, dieser, bei dieser Lizenzierung von Spielen. Ja. Ist nämlich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ein sehr spannendes Ding war dieses mit diesem Family Access. Das heißt, du hm. kannst äh, bis zu zehn Personen insgesamt benennen, die zusammengehören, die sich vielleicht zu Hause. Und irgendwie eine ein oder zwei, drei Konsolen halt teilen. Du mit deinen Geschwistern oder was weiß ich mit deinen Cousins. Aber es ist, wird nicht kontrolliert. Das heißt, wenn wir vier jetzt, könnten uns einen Account teilen und nicht, nicht einen Account, sondern eine Spielebibliothek teilen. Das heißt, wenn, wenn Markus jetzt äh, Call of Duty Ghost sich kauft, äh, könnte ich das spielen, wenn er es gerade nicht spielt. Ist das richtig? Und ich, Mehrere Personen können das Spiel gleichzeitig spielen, wenn sie halt an einer Konsole sind. Wenn es über mehrere Konsolen geht, kann nur einer gleichzeitig auf diese Spielebibliothek zugreifen.
3: Ist das der letzte Stand der Dinge? Das ist das, ja, was Weil ich bei Microsoft PR musst du ein bisschen aufpassen, die ja. Sachen am Anfang warst, und dann, <lacht> dann ändert sich das nochmal. Also.
0: Also, das ist so, das ist so zumindest, äh, das, was ich, äh, im Kopf behalten habe. Also
2: es können nicht zwei Leute ein Spiel gleichzeitig von verschiedenen Konsolen starten, sondern es kann immer nur ein Spiel, also von einer Person. Wobei es möglich sein muss, dass sich
0: zwei Leute dann das Spiel kaufen, und dann hast du halt zwei Lizenzen irgendwie in dieser geteilten Spielebibliothek. Also das das kann ich mir vorstellen, dass es jetzt irgendwie nicht spezifiziert worden ist. Ich möchte ja zum Beispiel, äh, wenn ich Halo habe und Carst, äh, Robert und Carsten auch, dann, dann mussten wir es halt dreimal haben. <lacht> um. Aber andererseits, ja, andere genau. Spiele wie zum Beispiel LA Noir, das, das müssen jetzt nicht irgendwie alle gleichzeitig spielen, das, also, dafür würde das Sinn machen und ich finde dieses Modell gar nicht so unsexy. Und,
2: also vor allem, du würdest ja auch nur deine Spielebibliothek für uns freigeben, aber wir hätten ja trotzdem noch weiterhin unsere eigene. Ja, richtig. Ähm, in der wir, in der wir dann, was weiß ich, wenn du Halo in deiner Spielebibliothek hast und das halt freigegeben ist für uns, ähm, haben wir ja trotzdem dann auch noch eine, wo wir unser Halo drin haben, das wir vielleicht auch für dich freigeben können. Also du könntest dann quasi auf zwei Halo-Versionen zugreifen. Und das wird auch eines so der ersten drei, Dinge sein, die die ja. Leute
0: im November dann ausprobieren werden. Ich denke mal, da wird eine ganze mhm. Menge dann darüber berichtet werden. Ja. Ähm, aber insgesamt finde ich, ist das eine ganz, ganz nette Lösung. Ich meine, beim PSN war es ja so ähnlich, wenn auch ungewollt von, von Sony. Die wollten halt eine Lösung finden, dass wenn deine Konsole kaputt geht, dass du halt eine neue kaufst und dann nicht alles verlierst. Und haben dann halt willkürlich eine Zahl gesetzt, äh, auf wie vielen Konsolen irgendwie dein, dein Content läuft. Und das waren halt fünf. Das haben die Leute halt benutzt. War, und...
3: war, der, Bitte? Ja. war der Content am Anfang von Sony, von der PS3 auf die Konsole gebunden?
0: Nee, ich glaube, das war von Anfang an so, dass du irgendwie drei oder fünf... Aber
3: dann gibt es auch keinen Grund, warum du das machen sollst.
0: Na, ja, du musst halt eine Lösung finden. Um, um das zu machen. Ja,
3: ja, aber du, wenn du, wenn du deinen Account einfach auf eine andere Konsole nehmen kannst, dann ist doch egal, ob du fünf, quasi fünf Freischaltungen hast. Also, oder kannst du nur fünfmal das, oder ich habe ich dich falsch verstanden, aber.
0: Nee. <lacht>
2: Also, dass das im Grunde nicht wirklich Account-gebunden ist, sondern nur eine gewisse Anzahl von Aktivierungen hat.
0: oder? Ja, also ich meine, die Leute haben das dann das halt genutzt, weines. um irgendwie ihre ja, Call-of-Duty-Add-On halt zu teilen. Und dann hat jeder vier Euro auf den Tisch gelegt und war dann, war dann fertig. Wenn du bei der Xbox, dann war es ja halt an die Konsole gebunden und an deinen Account. Ne? Mhm. Und du konntest halt alles umziehen. Dann wurde eine Konsole abgeschaltet und ich glaube, das ging im Fall von von Sony nie dass du irgendwie ein, ein Gerät halt abschalten konntest und dann deine Lizenz zurückbekam. Glaub, Da
1: musst du, da musst du anrufen, wenn du die fünf voll hattest oder sowas. Oder ich glaube, da ging nur ein Anruf an Sony dann.
0: Naja. So. Okay.
1: Aber eigentlich, da sieht man, was für ein PR-Desaster das Ganze <lacht> ist, ne? Also an, anstatt dieses Online-Ding ja. und so, die hätten so Sachen einfach in den Vordergrund stellen sollen. Also so Shared Library und so. Das klingt so nicht so schlecht. Es ist halt total unklar, wie die das letztendlich realisieren. Ob, also ob das so zwanglos ist, ob man das einfach schnell machen kann. Ähm, ne? aber, aber an sich klingt das, wie du gesagt hast, Timo, eigentlich ganz cool.
0: Mhm. Eine andere Sache ist ja das mit diesem kann ich Spiele verleihen an Kumpels, die jetzt nicht in, diesem, in dieser Shared-Library halt drin sind. Und da war es halt so, du musst Bedingungen erfüllen. Und das eine war, äh, du musst mindestens 30 Tage lang mit dieser Person befreundet sein. Und du kannst das Ganze nur einmal machen. Ist das richtig? Also, ich glaube, ja. ja.
1: Also für, die, für diese Desk, dann ist die Desk halt dann verraucht die denn ne? Ja, du kannst, Explodiert die du kannst zehnmal machen, oder?
2: Ja. Nee, das war ja nur auf die, auf die eigene Bibliothek quasi. Ähm, oder meinst du, dass man eine Disk auch an zehn verschiedene Freunde verleihen kann?
1: Nee, nee, also ich glaube, also das sind die Shared Library, mhm, genau. ist das, was du hast. Ne? Also was du installiert hast, du auf deine Xbox irgendwie... Egal ob digital oder disk, glaube ich. Ich weiß es nicht. Genau. Aber wenn du diese Disk wirklich materiell weitergibst an jemanden und sagst, ja, installiert das bei dir, dann kann er das irgendwie, kann er diese Lizenz übertragen bekommen. Aber damit, danach geht diese Lizenz nie wieder an jemanden weiter, dann ist das weg. Genau,
2: also man müsste, man könnte das Spiel zwar weiterverkaufen, aber der müsste sich dann halt für den aktuellen Markt wird des Spiels, glaube ich, so eine Lizenz nochmal neu kaufen. Das
0: bringt nichts. Es ist einfach nur der digitale Content, der dann, den er sich halt ja, nicht also aus, den, aus, aus der Cloud runterladen muss, sondern halt physikalisch von der Discount installieren kann. Mehr ist ja. das nicht. Das, was Microsoft jetzt an Lizenzen da, also das Lizenzsystem, was Microsoft sich da ausgedacht hat, ist ein System, was für digitalen Content funktioniert, aber quasi jetzt auf Discs ausgeweitet wurde und das kannst du den den Kunden nicht wirklich vermitteln, die sich nicht damit beschäftigen. Mhm. Also wenn du musst dann nur ins Spiegel Online-Forum reinschauen, die Leute wollen halt zocken und die interessiert nicht. Also die wollen, die kaufen ihre ja, ja. Spiele bei bei GameStop und wollen sie auch da wieder losfahren. Die haben nicht begriffen, dass das hier mehr Richtung Steam geht, als Richtung Playstation 2, wo es nur das gab.
2: Ja, also mhm. da hätte Microsoft dann halt auch vielleicht schon sagen müssen, okay, wir vertreiben unsere Spiele jetzt wirklich nur noch als, als Download und nicht mehr auf, auf Diskform. Aber dafür war es ja wohl, oder ist es ja wahrscheinlich irgendwie in dieser, in dieser äh, Konsolengeneration noch zu früh, in Anführungsstrichen, dass man nur noch auf ähm, Download setzt.
1: Ja, das hätte ich halt verstanden, wenn die Konsole nicht alle 24 Stunden online sein muss. Also sogar die, die eigene muss ja vier, alle 24 Stunden und wenn man bei jemandem anderen spielt, ist es sogar jede Stunde. Also dann
2: ist es tatsächlich jede Stunde?
1: Bei wenn man bei einer anderen Konsole spielt, okay. die, die nicht die eigene ist. Mhm. Und dann verstehe ich das dann doch nicht, ne? Weil dann geht man schon von so Internetleitungen aus, über die man wahrscheinlich. Auch wobei, ich meine, wenn ein Spiel 16 Gig groß ist oder so, sogar, ich habe jetzt Last of us geladen, 25 Gig, ich meine, ja, dann braucht man doch vielleicht eine schnellere Leitung. Das ist halt irgendwie so eine ganz blöde Zwischenlösung zwischen nur digital und und Disk noch. Also
0: das Ziel ist ganz klar, sie wollen nur noch äh, digital vertreiben, aber die Zeit ist halt, wie du wie du schon sagtest, wir sind noch nicht ganz so weit. Ja, ich meine, Sony hat das ja mit der PSP Go irgendwie versucht. Da sind sie an mehreren Punkten dann gescheitert. Ähm, also es, es ist schwierig, dass das irgendwie jetzt korrekt zu beurteilen. Aber dadurch, dass sie halt eben noch die Discs haben, werden halt viele Fragen aufgeworfen und das ist irgendwie recht zweifelhaft, wie das wie das beantwortet wird. Ähm, es ist ja auch so, du kannst die Spiele nur noch bei lizenzierten Gebrauchthändlern eintauschen. Also zum Beispiel GameStop wird sich sicherlich um so eine Lizenz bemühen, damit du denn, aber es ist halt auch so, dass Microsoft das den Publishern dann überlässt, ob die dann noch eine Gebühr halt separat von von GameStop oder dem Kunden, der das Spiel dann gebraucht kauft, verlangt oder eben nicht. Das ist alles nicht, nicht so richtig geklärt. Du wirst dann auf dem Flohmarkt irgendwie keine Xbox-One-Spiele mehr kaufen können, einfach keine, kein, weil du einfach keine Lizenz bekommst. Ähm, und äh, Spieleverleih, wenn du irgendwie in eine Videothek gehst und dir ein, ein Diskspiel kaufst, das wird von Anfang an auch nicht verfügbar sein, weil sich Microsoft noch gar keine Gedanken über dieses hm. äh, Lizenzmodell dann gemacht hat.
3: Nee.
0: Ob, nicht obwohl, hat, nicht. Euch, hat bei euch in letzter Zeit mal jemand was aus der Videothek ausgeliefert?
3: Nee. Also ich auch nicht, aber ich weiß, dass Gamefly ziemlich groß ist in den USA.
0: Also. Ja, stimmt. Also Gamefly wird sicherlich interessiert sein, dass Microsoft sich da ein Modell überlegt.
1: Ja, ein love -Film hat das ja auch immer angeboten, glaube ich, oder? Kann das sein? Aber ich glaube nicht in Deutschland, ja. oder? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall irgendein Video-Fly will immer auch von mir, dass ich Spiele von den Leier in Deutschland die müssen wohl auch gucken, ob die ein Geschäftsmodell machen oder nicht. Ich meine, digital kannst
3: du sowas recht einfach einrichten. Wenn du, wenn du eh 24 Stunden schaust, ob die Leute online sind, dann kannst du ja digital in Spielfeier locker. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Du kannst es einfach äh, ich leiste das Spiel für drei Tage und bezahlst anstatt 60, 15 Dollar. Oder da hast du einen Service, der, wo du monatlich 10 Dollar bezahlst und du kannst irgendwie Spiele ausleihen oder so. Das können ja Microsoft für sich selber machen, wie sie wollen. Also.
0: Mhm. Ähm, was auch nicht äh, klar gesagt wurde, ist diese, diese Demo-Pflicht. Ich meine, bei der Xbox letztlich hast du diese Pflicht auf Arcade-Spiele, dass du eine Demo-Version hast. Ähm, jetzt ist das bei der Xbox One so, dass diese, diese Trennung in Indie, Arcade und Retail, dass sie wegfällt. Das heißt einfach nur noch Games. Ist das denn so, dass jedes Spiel dort eine Demo haben muss? Das ist, glaube ich, nicht, nicht, nicht geklärt worden, oder?
1: Ich kann, mir das nicht, nicht ich
2: kann mir das auch nicht so wirklich vorstellen, weil es gibt halt äh, Spiele, zu denen, zu denen einfach keine Demo erscheint.
0: Ja, vor allem bei den Disk-Spielen fehlt sehr oft die Demo und das finde ich halt schade. Ne? Ja, eben, meine ich ja. Also und das fände ich ja ganz cool, wenn Microsoft einfach sagen würde.
3: Also das war eine der besten Sachen, die die Damals in einem alten Xbox Live äh, Arcade -Prinzi oder Konzept mit eingebaut haben. Das hat mich bei Sony immer wahnsinnig gestört, wenn, wenn die äh, kleineren Download-Titel keine Demo hatten. Also,
0: ja, also ich würde, das würde wär, mich.
3: Es wäre ziemlich blöd von Microsoft, das wegzulassen. Also.
0: Gerade wenn sie die Indies irgendwie halten wollen. Also Auch auf dem Indie-Marktplatz ja, ist es ja so, dass überall eine kostenlose Demo-Version halt verfügbar ist.
2: Aber gegen die Indies tut Microsoft ja momentan auch irgendwie ziemlich viel. Also, Obwohl sie,
3: also ich würde nicht sagen gegen, aber ich tue nicht viel dafür, dass sie, <lacht> dass, dass sie halt welche kriegen. Oder dass ja, sie, dass genau. Dass sie konsolen machen.
0: Aber, aber Minecraft. <lacht> 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 uh, naja. Minecraft als Xbox One Edition. Gerne. Ah ja. Gut. Ähm, Privacy. Das war ja so ein, so ein Ding in Deutschland, das plötzlich... Äh, Horror-Szenarien äh, erstellt wurden, dass Microsoft dich jetzt mit Kinect überwachen kann. Also du musst dein Kinect sowieso immer angeschlossen haben und Kinect hört auf den Befehl Xbox on. Also kann es sowieso dann alle Gespräche aufzeichnen, die du, die du hast? Und danach kam kurz danach kam mir ja diese Prism-Geschichte dann, dass äh, Microsoft noch auch alles an die NSA weiter weiterleitet und, und so. Also es ist, ist gerade in Deutschland ist das ein sehr schwieriges Thema, diese Privacy-Geschichte. Ähm, nun, haben, nun ist es ja so, dass Kinect äh, nur darauf achten soll, eben auf diesen Xbox-On-Befehl und auf nichts anderes, äh, wenn sie im Standby ist. Du kannst diese Funktion auch abschalten. Du kannst Kinect sowieso komplett abschalten, es sei denn, du brauchst willst ein Spiel spielen, was, was, was das benötigt. Ähm, wie seht wie sieht ihr das? Ist, ist, ist diese Diskussion überhaupt berechtigt? Also, ich sehe das jetzt nicht als großes
2: Problem, weil wenn ich jetzt Angst hätte, dass ähm, die Xbox mich hier ausspioniert, dann würde ich die irgendwie den Stecker ziehen, wenn ich sie nicht benutze. Also, beziehungsweise, keine Ahnung, ja, also ich fand das jetzt nicht so schlimm, muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Klebt ihr, klebt ihr eure
0: Webcams von euren Laptops ab? Ja, jetzt. <lacht> <lacht> ich,
3: ich finde, die wenn Microsoft das machen würde, wäre das so ziemlich das Größte, das Schlechteste, was denn passieren würde. Also wenn die wirklich Daten weiter oder Informationen weitergeben, das wäre, das würde das würde die Konsole killen. Deswegen würden sie das nicht machen. Deswegen habe ich auch nicht wirklich Befürchtungen, dass es das passiert. Also ähm, es ist vielleicht unangenehm und es ist garantiert auch nicht kundenfreundlich und es ist halt immer irgendwie im Hintergrund, aber das kann sich in Konzernen wie, wie selbst, selbst in Konzernen wie Microsoft kann sich sowas nicht leisten. Also deswegen sehe ich da nicht so die Riesenbedenken. Nee, finde ich
0: auch nicht. Also äh, diese prism geschichte muss ich natürlich noch klären, aber das hat damit einfach über überhaupt gar nichts zu tun. Und Microsoft legt ja. schon ex mhm. muss extrem viel Wert auf Privacy legen. Und das tun sie ja auch. Das ist in der Vergangenheit schon öfter ähm, dargelegt worden und es ist einfach nur so eine typisch deutsche Diskussion, die darüber ausgebrochen ist. Eine andere Sache war ja diese Geschichte, mit dass Microsoft ein Patent hat, bei der ein Gerät erkennt, wie viele Leute vor dem Fernseher sitzen. Und wenn du dir nur einen Film kaufst, wird dann entsprechend berechnet, wie viel, wie viel dieser Film kostet anhand der Leute.
3: Ja, das be bezweifle ich ganz stark, dass das irgendwann durchgeht. Ja, ja. also Aber ich fand es halt witzig, <lacht> das
0: hat der Spiegel auch ausgegraben und ähm, ich muss, musste musste recht frustriert, als gut. ich das gelesen habe. Da gibt es auch so witzige
2: Forenbeiträge, die so irgendwelche Horrorszenarien aus, also witzige Horrorszenarien ausmalen, was dann im schlimmsten Fall alles passieren kann. Und da musste ich dann auch schon das ein oder andere Mal äh, herzlich drüber lachen.
3: Also, ich kann mir vorstellen, dass das Patent irgendwann genutzt wird, aber garantiert nicht für sowas, sondern eher für sowas, für, für ein Spiel, was er kennen will, wie viele Leute vorm Fernseher sitzen oder so. Aber, ja. aber das wäre so, das, 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 das wären so Sachen, die Microsoft so reinreiten würden. Das wären solche <lacht> PR-Fiaskos. Obwohl es jetzt schon nicht gut ist, aber das wäre so <lacht> schlimm. Deswegen, das würde niemand machen. Das, das würde ja, das würde in Mainstream-Medien hoch und runter laufen, sowas. Das ja. es <lacht> Gut. dir. Ich
1: gut. Mein, ganz pra praktisch finde ich halt nicht so toll, dass das Ding irgendwie hört, aber nur eben aus pragmatischen Gründen. Also, keine Ahnung, meine Katze miaut und äh, dieses neue Connect denkt, das klingt wie Xbox One und dann läuft meine neue Xbox den ganzen Tag, wenn ich nicht da bin oder so. Ne, ich mein jetzt ist schon die Spracherkennung so, wenn ich habe wieder Connect angeschlossen und ähm, spiele Defiance und da ist irgendwie diese Erkennung drin und spreche mit jemandem und auf einmal ist mein äh, irgendein Spielmenü aufgerufen mhm. oder so und ich habe wirklich was gesagt, was auf gar keinen Fall wieder Befehl klingt. Ja, also ich habe schon ein bisschen Angst, dass da Leute einfach um die Xbox herum sprechen und auf einmal, keine Ahnung, zehn äh, Spiele gekauft haben, ohne um
2: zu wissen. Oder <lacht> oder. Ne, das Problem hatte ich ja auch bei Mass Effect 3. Da hat ja quasi der Sound aus dem Fernseher immer Sprachbefehle über Kinect an das Spiel weitergegeben. Also dann habe ich mitten im Kampf auf einmal die Schrotflinte rausgenommen, was ich überhaupt nicht wollte. Mhm. Weil das halt irgendwie durch irgendein Geräusch aus dem Fernseher über Kinect halt so gesteuert wurde und Ah. bin ich dann halt immer relativ durchgedreht. Ja, ist blöd, wenn das, in...
3: wenn das Mikro direkt neben den Lautsprechern
2: ist. Ja, <lacht> aber bei mir geht's halt auch irgendwie nicht, nicht wirklich anders und deshalb ja. Es geht bei niemandem anders, das Ding ja. ist immer da. <lacht> so. Also irgendwo am Fernseher muss es ja stehen, ja, sage sag ich mal so. Und das hat mich dann halt zum Schluss schon ziemlich gestört, dass ich dann da auch Kinect immer also aus der Xbox dann ausgezogen habe.
3: Vor allem, das Scheiß-Connect verbeugt sich nicht mehr von mir. Was soll also, das? Ist ein <lacht> <lacht> das ist das Schlimmste dabei.
0: Oh je. Na gut, kommen wir zu, zu einem anderen Eingabegerät, nämlich dem neuen Controller. Mhm. Ähm, ich würde ihn mir gerne mal... Also ich habe bisher nur Bilder von, von oben gesehen, aber ich würde ihn gerne noch von allen Seiten sehen. Ähm, das scheint ja deutlich, eine deutliche weitere Entwicklung zu sein, obwohl der, der Xbox 360-Controller ja eh schon... Spitzenqualität hatte, mit einigen oh. Einschränkungen. Das eine ist zum Beispiel, dass sie jetzt äh, zwei neue Force-Feedback-Motoren drin haben, die irgendwie in den analogen Triggern sitzen. Ich weiß nicht, ob die irgendwas, was sie genau machen, ob die irgendwie Widerstand vermitteln zusätzlich. Wenn du...
3: Nee, ich glaube, Widerstand vermitteln sind nicht, habe ich gehört. Okay, also die vibrieren wahrscheinlich
0: einfach nur, wenn du zu tief mhm. irgendwie die Bremse drückst oder keine Ahnung, was, du, ja. was, was die Leute da jetzt entwickeln mhm. werden. Aber ich finde das, find das ziemlich cool. Die, die Sticks sollen alle so ein bisschen weniger, weniger Widerstand haben und eine geringere Deadzone im, im Zentrum. Ja, gut, Sticks sind ständig weiterentwickelt worden. Das D-Pad das ist jetzt ein richtiges Steuerkreuz. Das finde ich wiederum cool, weil ja, das, das, ich auch sehr gut. das äh, fehlte irgendwie. Ich denke mal, dass sie da, also Nintendo hat ja ein Patent auf dieses klassische Steuerkreuz. Ich denke mal, dass sie da irgendwie sich geeinigt haben, dass sie das halt auch machen können.
1: Ist abgelaufen. abgelaufen.
0: Okay. Ja. Yep. Dann ist das ja auch geklärt. <lacht> ja, dann, dann hat der Controller irgendwie generell jetzt eine höhere Datenrate zur Kon Konsole. Ich glaube, da geht dann auch über dieses Wi-Fi Direct dann mit dran äh, Was halt dazu führt, dass du eine bessere Audioqualität dann über diesen über diesen ähm, Headset-Knopf dann bekommst. Was dann sicherlich auch Skype ja. Ich glaube, Skype ist jetzt das, das Standardsprachtool, äh, ist das richtig? Das ist nicht mehr irgendwie noch ein Xbox-Live-Separater-Service.
3: Ja, das glaube ich fast nicht, ehrlich gesagt. Also es kann sein, meine, Microsoft gehört das gar nicht. Ja, ja, die haben das gekauft. Also, Aber haben die überhaupt irgendwas gesagt, dass du ein Mikrofon dran schließen kannst?
1: Ja, dieser diese Anschluss also, Ich noch dachte, lange.
3: es eher läuft alles über Kinect. Also. Nee,
1: Nee, nee, also der Port ist halt ein anderer. Weil da kam halt raus, dass die ganzen so Turtle Beach und ähm, ah, okay. Astro-Headsets nicht mehr angeschlossen werden können.
3: Ja. So. Aber du kannst ein anderes anschließen jetzt.
1: Ja, die, die müssen halt einen neuen Anschluss machen ja. für... Aber was ist das
0: denn für ein Anschluss? Ich meine, das ist doch jetzt ein Standard 2,5 Millimeter äh, Mikrofonanschluss. Wird das dann 3,5 mm oder was? Das wird ja nicht das Problem sein.
1: Ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Also, äh, auf irgendeinem Bild habe ich es gesehen. Es sah schon deutlich anders aus. Aber ja, anscheinend äh, gehen die ganzen Turtle Beach-Dinge nicht mehr. Was für mich auch schade ist. Ich habe auch so ein Turtle Beach-Headset, was ich sehr gerne mag. Ja, ja vielleicht, naja.
3: vielleicht kriegst du einen Konverter für irgendwie oder Adapter Adapter.
1: Ja, mal schauen. Hm.
0: Wundert mich, dass Sie da weg von Standards gehen, während Sie auf der anderen Seite einen Micro-USB-Anschluss halt dran gemacht haben. Was dann jetzt einem yeah. Standard entspricht. Naja, müssen wir noch, noch mal klären, also ich schaue mir das noch mal an. Ja, dann hat dieser, dieser Controller auch irgendwie ein LED-System oben dran, wodurch halt äh, Connect identifizieren kann, welche Person welchen Controller in der Hand hat. Und das kann dann für zum Beispiel so Dinge genutzt werden, wie, dass sie die Splitscreens äh, nach Sitzpositionen halt korrekt verteilt werden können, ohne dass du da irgendwas machen musst. Wobei mhm. ich mich auch frage, ob das denn überhaupt noch äh, groß genutzt wird, Splitscreen. Weiß ich nicht. Also ich selber hab's schon seit Ewigkeit nicht mhm. benutzt, seit ich kein Mario Kart mehr spiele.
2: Ja, bei mir war Borderlands das letzte Spiel, was ich mit im Splitscreen gespielt habe.
0: Ja, ist wahrscheinlich dann horizontal geteilt, oder? Mhm. Vertikal. Der ja, macht bei 16 zu 9 noch mehr Sinn, meiner Meinung nach.
3: Also, ich habe ich hab auf der 360 noch recht viele Spl äh, Splitscreen-Spiele gespielt, weil ich ja auch in WG gewohnt habe und so. Und äh, da hat sich das immer wieder mal angeboten. Und ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn Leute das irgendwie als Feature noch
0: unterstützen. Ja, cool. Also bei einigen Spielen macht das sicherlich Sinn, bei anderen. Ähm, ja, also ich spiele dann lieber online im, im Multiplayer, wenn ich irgendwie Multiplayer spiele. Ähm, ja, der Controller erkennt weiterhin, wenn ein Spieler ihn aus der Hand gelegt hat. Da ist scheint wohl irgendwie so ein Sensor drin und dann, dann wird dieser Stromverbrauch halt auf ein Minimum reduziert. Äh, was ganz cool ist, wenn man irgendwie, äh, was weiß ich, eine, eine Serie schaut und halt nur alle 20 Minuten <lacht> man die nächste Folge aktivieren muss. Ähm, ja. Das Batterieproblem haben Sie so in, insofern gelöst, dass jetzt ein internes Batteriefach drin ist, wobei ich gelesen habe, dass weiterhin äh, Batterien verwendet werden können.
1: Ja.
0: Ist also ich, ja.
1: Ja, also die, die Geschichte ist einfach, bei der alten, beim alten Controller ähm, ragt das Batteriefach halt ein bisschen heraus, ne, hinten. Und die haben das irgendwie seitlich gedreht, sodass der Controller halt eher so ein Stück ist, ohne diese hässliche Beule des Batteriefachs. Aber ich glaube, letzten Endes äh, bleibt äh, genauso, dass man entweder Akku oder AA-Batterien einsetzen kann.
4: Hm.
3: Weißt du immer, wie schwer das Ding ist im Vergleich zum alten Controller?
1: Weil ich habe immer diese,
3: wenn, wenn, die, wenn die Batterien drin waren, bei, bei dem, oder wenn der Akku drin war, bei einem 360 Controller. ich mag das, wenn die es wenn so ein bisschen schwerer ist, in der Hand liegt. Ich mag den Kabelcontroller nicht so sehr
1: in der Hinsicht.
2: Da habe ich persönlich jetzt keine Infos
0: drüber.
1: Ich glaube, es ist ziemlich ähnlich. Ich weiß es gerade auch nicht. Also, wahrscheinlich. also als Vergleich
0: habe ich einfach nur diesen, diesen PS3-Controller, den gibt es ja auch ohne mhm. Rumble-Funktion. Und der ist auch mhm. deutlich zu leicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, es fühlt sich irgendwie billig mhm. an. Ne? Also.
0: Nee, also ich bin auch gespannt, wenn ich den mal in der Hand habe. Was, äh
2: also ich werde mir auf jeden Fall einen für einen PC kaufen, denke ich.
0: Ja, er soll ja auch, wenn man ihn mit USB anschließt, äh, über USB kommunizieren. Mhm. Das finde ich, find ich auch ziemlich, ziemlich cool.
3: Das hat der PS3-Kontroller nie gemacht, oder? Das über Bluetooth zum Laden. Ja, der hat immer über Bluetooth ja, ich, ich äh, gefunkt.
0: Schon. Ja, und ja. bei der Xbox 60 halt auch. Da musstest du, wenn du ihn am PC benutzt hast, dann ja auch diesen, diesen Funk, dieses Funkdings benutzen. Ja. Jo. Das war es, glaube ich, äh, auszufern zur, zur neuen Xbox One. Ähm, wird sich einer von euch die Xbox One zum Start kaufen mit dem jetzigen Info-Informationen, die wir haben?
2: <lacht> also ich werde sie mir nicht holen. Ich tendiere
0: momentan immer noch zur Playstation 4. Robert, du hattest ja mit dem Achievement äh, geliebäugelt.
1: Also ich bin ganz schlimm, aber ähm, also ich habe quasi zwei Vorbestellungen getroffen, diese Woche. <lacht> äh, aber mit der Absicht, dass ich auf jeden Fall eine Löcher vor dem vor dem Auslieferungstermin. Aber erstmal äh, lasse ich mir beide äh, offen, weil ich wollte halt, Ich habe gehört in den USA, wenn die diese erste Tag Edition der der Xbox schon ausverkauft, und da dachte ich, ah, es wäre doch blöd, am zweiten Tag eines zu haben, <lacht> ohne dieses Wasserzeichen dann bin ich auf jeden Fall dabei. Erstmal. <lacht> Markus?
3: Uh, nee. <lacht> Sorry. <lacht> nee, nicht... Ich ich, ich habe mich irgendwie ein bisschen verarscht geführt in den letzten Wochen von Microsoft und ich meine, die ganze Online-Geschichte dahingestellt, ich bin seit drei, vier Jahren auf Steam und ich denke, Steam ist ein guter Service. Das wirkt für mich wie eine Art von Steam, bloß irgendwie nicht so kundenfreundlich und irgendwie so entfernt von, von, von der Realität. Und ähm, keine Ahnung, die müssen mich mit Spielen überzeugen, am Ende kommt es darauf, äh, darauf an. Und äh, im Moment sieht es für mich nicht so wahnsinnig interessant aus. Line-Up, das sind ein paar Sachen, die mich interessieren, aber es ist halt nicht so, wo ich jetzt sage, ja, brauche ich sofort irgendwie. Und der Preis halt auch irgendwie fragwürdig. Also 500 für eine Konsole ausgeben, finde ich ein bisschen bisschen hart. Ja,
0: also ich habe irgendwie den Eindruck, dass Microsoft ähm, so eine Art Steambox bauen wollte. Und dass sie eben jetzt in diesen Schritt zur, zum Steam-Modell hingemacht haben. Äh, wobei man bedenken muss, dass Steam auch erst richtig populär wurde, als sie anfingen, da diese Deals rauszuhauen. Also Steam ist ja auch am Anfang eher mäßig aufgenommen worden, als sie gestartet sind. Ja, auf jeden Fall. Auf Und jeden ich habe irgendwie den Eindruck, dass Microsoft genau den gleichen Weg inklusive der gleichen Fehler gehen möchte. Ähm,
3: ja, ja, warum nicht direkt aus den lernen, den die Valve gemacht hat. Also, äh, hm.
0: also ich finde, Microsoft tut sich da recht schwer. Auch äh, diese ganze Xbox-Gold-Geschichte Sie haben jetzt angekündigt, dass äh, Xbox 360-User halt ab Juli monatlich zwei Spiele geschenkt bekommen. Ähm, das haben sie sich vom PS Plus abgeschaut, weil das doch extrem gut aufgenommen wird von den, von den Spielern. Mhm. Und ähm, also da müssen sie ansetzen, wenn sie, wenn sie mich von der Xbox One überzeugen wollen, dass sie halt preislich mir entgegenkommen. Äh, wenn, ich, wenn ich mein Spiel nicht weiterverkaufen möchte, möchte ich aber auch nicht, dass ich dafür 70 Euro bezahlen muss. Ja? Ja, das, das, das geht einfach ich überhaupt auch sowas nicht. sowas von dreist. Genau.
2: Wenn ich dann irgendwie ein zwei Jahre altes Skyrim oder sowas auf der Xbox 360 jetzt als On-Demand-Spiel kaufen will und dafür immer noch 70 Euro bezahlen muss, was das Spiel neu im Laden nicht mehr kostet, das äh, finde ich dann halt auch schon etwas dreist. Also, wenn die, wenn die kommen und sagen, neue Spiele kosten 40 oder, ja, zwischen 40 und 50 Euro als Download,
0: wäre ich damit eigentlich auch relativ zufrieden. Und dass sie halt richtige Deals raushauen. Das haben sie dieses Jahr das erste Mal irgendwie zum im März gemacht, war es, glaube ich, wo sie irgendwie eine ganze mhm. Reihe anspielen für 5 Euro und weniger rausgehauen haben. Ähm, da müssen sie ansetzen. Da, dann, dann können ja. sie mich auch überzeugen und dann lasse ich mich vielleicht auf dieses Modell auch ein, aber unter dem derzeitigen Informationsstand nicht. Und das ist auch. Und du ja. bist halt.
3: Ja, ja. Es ist halt auch, dass
0: also. äh, das Startangebot jetzt mich nicht unbedingt erzeug, überzeugen muss, weil Destiny kann ich auch auf meiner alten Xbox 360 spielen. Ähm, von Halo wird zum Start nicht verfügbar sein, dieses Halo 5, diese ominöse Ankündigung da, das soll sich auch erst beweisen. Ähm, und alles andere, da bin ich jetzt nicht so unbedingt von überzeugt, dass ich das vom, vom Tag 1 haben muss.
3: Ich hab vergessen. <lacht> Ah ja, doch, ähm, vielleicht noch ganz kurz. Und ver ver Vergleichsweise, du musst halt sehen, dass Steam gewachsen ist. Das war halt irgendwie, es ist rausgekommen und es, es war halt eine Voraussetzung, um Half-Life 2 zu spielen oder um Counter-Strike zu spielen. Und war mehr oder weniger Origin, wie es jetzt ist. Das war einfach bloß irgendwie ein Programm, was du brauchtest, um ein Spiel zu spielen. Das war halt... Das es war, war nicht angenehm, es war halt einfach bloß irgendeine Art von Kopierschutz. Aber jetzt siehst sie, wenn du jetzt auf Steam schaust, dann siehst du es nicht als Kopierschutz, sondern als irgendwie ein, ein Service. es ist halt gewachsen, es hat halt, keine Ahnung, es hat Achievements integriert und es hat halt viele Community Features integriert und du hast jetzt diesen Marketplace und Gifts und, und Sales und du hast so viele Sachen, die du irgendwie, du kannst manchmal einfach eine halbe Stunde auf Steam browsen, wenn du das willst. Ähm, gucken, was deine Freunde gespielt haben oder was weißt du, Und das Microsoft wirkt so irgendwie wie wir wissen nicht so wirklich, wie wir das machen wollen. Und wir sind uns so unsicher. Und es wirkt für mich irgendwie einfach nicht so wirklich richtig durchdacht. Und ich finde nicht, dass es zu früh ist, auf digital umzusatteln. Aber in der Art und, in der Art und Weise, wie Microsoft es jetzt versucht, ist irgendwie einfach nur holprig und. Ja, also
0: das ist doch ein schöner Abschluss <lacht> zur Xbox One. <lacht> ist das ja, das? finde ich. Ich, also ich meine, du hattest ja ganz schön gesagt, dass das Team irgendwie jetzt ein, eine Basis hat und diese Basis fehlt Microsoft einfach dadurch schon, dass sie, dass sie den alten Content da halt nicht mitnehmen. Na, ne, dass sie, sie fangen ja quasi bei Null an. Ja, das es ist, kommt, es ist leer, was was wir da, was sie da jetzt haben und das muss so nach und nach erst gefüllt werden und das dauert seine Zeit. Also in zwei Jahren wird die Sache schon ganz anders aussehen.
3: Das macht für mich aber auch keinen Sinn, diese ganzen Arcade-Spiele. Warum, warum, warum laufen die nicht? Also, ich verstehe schon, warum die nicht laufen, aber warum versucht man da nicht irgendwie Ressourcen reinzusetzen, dass sie laufen? Also, so viel Aufwand kann es doch auch nicht sein, oder? Ernsthaft? Also, so ein, so ein Genometry Wars 2, äh, das wird doch möglich sein. Das, warum soll ich das? Also das ist, ich habe halt auch eine recht große Bibliothek auf der, auf der 360 an diesen Arcade-Spielen und an, auch an anderen Sachen. Und es ist halt alles verloren. Und ist halt, die hätten halt schon, schon eine große Bibliothek gehabt, direkt zum Start mit alten Sachen.
0: Ja, dann hätten sie die Architektur mitnehmen müssen. Also es gibt da halt zwei Wege. Entweder ja, machst du es über die Architektur, halt dann ist dieses Mitnehmen der Bibliothek kein Problem. Wenn sie es über die Software machen, dann muss... Also bei Geometry Wars dauert das vielleicht zwei Wochen, um das an die xbox One anzupassen. Aber hm. dann dann ist da Arbeit reingesteckt worden und dann musst du auch dafür nochmal zahlen. Ich glaube nicht, dass du dann einfach irgendwie den Lizenz-Key bekommst und dann dein altes Geometry Wars mitnehmen kannst. Das ist das Problem an der Sache. Sie also fangen wirklich dann eben bei Null an.
3: Ich dachte halt immer, die Architektur wäre nicht so wahnsinnig unterschiedlich zu 360. Vor allen Dingen nicht im Vergleich vom Architekturwechsel der PS3 zu PS4. Also, also ich, das hat mich schon irgendwie ein bisschen gewurmt, dass es halt gar nicht möglich ist oder dass sie gar nicht dazu irgendwie sich geäußert haben.
0: Ja, also man, es ist leider schade, man hätte vielleicht von vornherein, aber das hätte man dann schon bei der 360, glaube ich, als Basis legen müssen, ne? so, so eine Art iPhone-Grundmodell ja. zu, zu nehmen, weil auf dem iPhone ja, ja. kannst du immer noch alles spielen, was 2008 rauskam, obwohl es seitdem drei, vier neue ja. Modelle gibt.
3: Hm. Aber das ist halt der Vorteil, dass du halt inkrementell immer weiter kannst.
0: Okay, dann kommen wir zu den Neuigkeiten der, der PlayStation 4. Ähm, die Konsole haben wir nun endlich mal gesehen. Und sie ist deutlich kleiner als die Xbox One. Aber ich finde sie auch hässlicher. <lacht> was, was sagt ihr zu diesem? Findest du sie Ja, tatsächlich... ich, ich mag sie optisch. Also finde ich sie nicht wirklich elegant.
2: Also ich finde sie nicht... Also sieht aus, viele haben das mit so einem Radier Radiergummi oder was verglichen. Aber ich finde sie jetzt nicht... Hässlicher also als die Xbox One, ich finde sie jetzt auch nicht hübsch, aber es ist halt, naja, sie sieht halt nicht so schlimm aus. Ja gut, das ist sowieso immer das subjektiv, ist halt, so eine
0: Geschichte. Ja, Es ist halt
2: immer noch eine Konsole, die steht bei mir im, im Fernsehschrank und es ist kein Kunstobjekt, was ich mir irgendwie an die Wand hänge oder auf irgendeine Säule stelle und sie präsentiere. Hallo, ich habe ne, hab eine Xbox 360 im Halo
0: Reach Design, natürlich zeige ich die. <lacht>
2: Ja, die steht bei dir doch auch im, im äh, neben einem Blu-ray-Player und einem GameCube-Fernsehschrank <lacht> und das ist halt überhaupt nicht zu sehen. Also es ist mir völlig egal, wie die Konsole aussieht. Hm. Oder was denkt die anderen darüber?
1: Also mir so. Halt naja, ist halt. <lacht> <lacht> Sorry. Also ich finde halt, dass die beide Kastendesigns machen, hat wahrscheinlich was mit der Überhitzung der letzten Generation ein bisschen zu tun auch. Ne, dass man da ordentlich halt Lüfter und so Heatsinks einbauen kann und, und ja, also eigentlich finde ich, ich glaube, ich finde die PS4 ein bisschen hübscher. Also ich finde, ich mag diese Linie in der Mitte, die so ein bisschen bläulich ist und mich an die PS2 erinnert.
0: Na gut. Ähm, Preis wurde auch genannt. Ähm, 399 Euro. <lacht> <lacht> ich <schulde auch> <lacht> ja, ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, wie dieser Preis zustande kommt.
2: also Ich ich denke mal, das liegt einfach daran, dass sie die halt ohne Richtig. Kamera ausliefern. Dass, dass bei Microsoft diese 100 Euro extra quasi durch Kinect zustande Also im
0: Februar hatte ich da irgendwie den Eindruck, da haben sie nur den Controller und die Kamera gezeigt, dass die Kamera halt einfach dazugehört und halt Funktionen übernimmt. Ich meine, selbst der Controller hat irgendwie so, so eine LED oben drauf dass er halt von der Konsole getrackt werden kann von der Kamera und nun ist diese Kamera nicht dabei. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass das eine Reaktion auf Microsoft war, die eben ein paar Stunden zuvor ihren Preis enthüllt haben.
1: Ja. Ähm. Ja. ja. Sorry. Nee, Robert. Nee, also, nee, vor allen Dingen hat es mich gewundert, weil die ja eigentlich teure Hardware drin haben. Ne? Mhm. Also die 8 GB DDR5. Ich meine, da gibt es nicht mal so viel DDR5-RAM auf der Welt. Und das heißt, das ist auch noch sehr teuer einzubauen. Und ich, ich, Mich würde echt interessieren, wenn es so Teardowns gibt und so, wie viel Verlust die bei jeder Konsole machen. erstmal. Auch auf jeden Fall mehr Preis. als Microsoft.
3: Also da würde ich ja. meine Handelsfeuer legen für.
0: Ja, ähm, 500 GB Festplatte standardmäßig drin. Ich kann mir vorstellen, dass dass diese 399 nur das das billigste Modell halt irgendwie abbilden und dass es tatsächlich noch ein zweites Modell irgendwie gibt was ein, ein bisschen äh, mehr Speicher und vielleicht dann doch diese Kamera dabei hat das ist ja nicht so klar ich meine bei Microsoft ja, ist ist klar. irgendwie äh, das das dieses Day One Paket schon relativ fest und bei, bei Sony kann ich mir vorstellen dass sie da doch diese 399 äh, mit Sternchen irgendwie versehen haben ich bin auch, also muss, werden wir sehen, wenn, wenn die gültigen Pakete dann veröffentlicht werden.
3: Ja, ich glaube aber nicht, dass die 399 dann dann irgendwie eine abgespeckte Version sind. Und ich glaube, das ist die Standard-PS4, -PS, die du kriegst. Und alles, was, was dann teurer ist, ist dann irgendwas, wo du halt die Kamera dazu hast oder wo du vielleicht eine größere Festplatte drin hast. Aber ich schätze mal mit einer mit der 399er kannst du jedes Spiel spielen. So wie ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Spielen würdest,
0: also. also es ist nicht so... Also bei der PS3 gab es ja in Japan zwei Modelle und dieses abgespeckte Modell, äh, das war ja ein Witz. Ich glaube, das hat nicht mal ein, ein WLAN-Modul drin gehabt damals. Ähm.
3: <lacht> hat die 360 lange auch nicht gehabt?
0: Nee, aber äh, also es war schon schon krass irgendwie, dieses, dieses ominöse Sparmodell, was sie da in Japan dann noch rausgebracht haben. Was dann hier nicht gekommen ist, nur deswegen, weil die Konsole eben später hier in Europa erschien. Ja, werden wir sehen. Ähm, Sie haben sich feiern lassen bei der Präsentation, ähm, als dieses Licensing-Modell auf der PS4 präsentiert wurde. Ähm, eben kein Online-Zwang. Du kannst immer offline sein und deine Spiele offline spielen, wobei es äh, laut Folie nur auf disk spiele bezogen war. Ich gehe aber davon aus, dass wenn du irgendwie... Da sein, ich weiß nicht, dein Arcade-Spiel nicht mal jetzt runterlädst, dass du das halt auch offline spielen kannst, so wie jetzt auch. Obwohl auf der Folie eindeutig dann nur diskbasierte Spiele und das DRM, was Microsoft da hat, also, wird es nicht geben auf der PS4 in der Form. Und eben auch kein, wie nennt sich das, Online-Pass, was, was ihr jetzt gerade abgeschafft wird, das möchte man, möchte Sony auch nicht sehen. Das fand ich auch äh,
2: als Ankündigung ziemlich cool.
0: Ja. Also, dass
2: das, wenn man schon irgendwie ein äh, gebrauchtes Spiel kauft, dass man da halt quasi, wenn... Also, es gibt ja die Möglichkeit, dass, dass es auf irgendwelche Spiele halt doch so ein DRM gibt. Also so ein, Dass man halt dafür irgendwie noch mal mehr bezahlen muss, aber dann halt immer noch den den Online-Pass zum Beispiel nicht noch mal neu kaufen muss, weil es den... Aber das halt hat auch fast
3: wird. nur EA gemacht, oder? oder hatte es, so Sony
0: hatte doch selber auch ja. Online-Pass bei Uncharted 3 und Co. dabei.
3: Aber ja. waren das denn nicht so Season Pass für DLC? Weil Online Pass ist so doch sowas wie der Multiplayer.
2: Genau, so ein, also so ein ja. Code, dass man dann halt online spielen kann.
3: Ja. Aber also
2: mir ist es, also bei der Xbox kenne ich es halt auch eigentlich nur von EA, von FIFA und sowas. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Publisher oder sowas das auch hatten.
0: Mhm. Naja, jedenfalls ähm, gilt dieses Versprechen, was sie da abgegeben haben, auf jeden Fall für First-Party-Titel. Ähm, und was EA und Activision sich halt jetzt ausdenken werden, dass ähm, ich denke mal, dass sie sich vorher am Anfang da anpassen werden. Und dass sich das dieser Weg zur, zur digitalen Distribution in der nächsten Generation auf jeden Fall auch bei der PS4 halt durchsetzen wird. Aber am Anfang machen sie einfach da weiter, wo sie bei der PS3 aufhören. Also, so, so, so habe ich den Eindruck. Es macht einfach exakt so weiter wie bei der PS3. Genau. Unterschied ist, dass du jetzt, äh, wenn du online zocken willst, PS Plus brauchst. Ne?
3: Ja. Das haben sie das, irgendwie auch so schön unter den Teppich gekehrt. Ja. <lacht> das hat niemand mehr mitgekriegt, weil alle geschrien haben. <lacht> ja.
0: Ja, wobei PS Plus, es ist ja exakt der umgekehrte Weg, den Microsoft geht. Microsoft hat gesagt, von Anfang an, du musst fürs Online-Zocken zahlen und jetzt kommen sie an, du kriegst dann monatlich auch zwei Spiele geschenkt. Und Sony fing halt an, erst Spiele zu verschenken und dann die Online-Pflicht damit reinzubauen. Also PS Plus hat ja einen echt verdammt guten Ruf und das auch zu Recht. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Auch wenn du da, auch wenn das nur ein Verleihmodell ist für die Spiele, sobald du PS Plus kündigst, kannst du auch die Spiele nicht mehr spielen, die du da geschenkt bekommen hast. Das, das nimmt der User halt bewusst in Kauf, dadurch, dass es halt recht günstig ist. Also 50 Euro im Jahr für so einen Dienst kannst du eigentlich gar nichts zu sagen und jetzt ist halt dieses Online-Zocken damit dran gebunden. Ich denke auch, vor allem, dass weil dieses PS Plus ja auch über alle Geräte hinweg halt funktioniert. PS3 und PS Vita ja. äh, brauchst du einen Account, musst nicht dreimal zahlen. Also das ist schon sehr, sehr fair. Da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen. Ich finde, Sony hat einfach
3: nicht... I Grundsätzlich nicht viel gemacht, irgendwas Besonderes. Also, die haben, nicht, die haben, die haben einfach bloß gute PR, das war, das war gute PR, aber einfach die haben diese Sachen, die, die überhaupt nicht viel Aufwand für Sony werden, wie zum Beispiel dieses, die mir erlauben keine Online-Passes. IE hat die Dinger vorher abgeschafft. Das war eigentlich nicht wirklich nötig, das zu sagen, aber es ist halt einfach ein positiver Punkt, oder das, äh, was sie gerade mit, mit, ähm, mit, mit den mit dem Multiplayer, das haben die halt so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das, und die haben das einfach alles gut geregelt, während Microsoft irgendwie äh, sich gerade selber abschlachtet. Also, das war, das, der Kontrast war einfach so groß, dass halt Sony gar nicht verlieren konnte. Außer sie stellen sich genauso blöd an wie Microsoft. Die waren halt einfach, die haben, im Vergleich haben die jetzt nicht irgendwas Revolutionäres gemacht. Die haben einfach gesagt, wir machen so weiter. Also, das war's. Also,
0: ja, eigentlich hat Microsoft noch die fantastische PR für Sony gemacht. Und Sony hat den Ball einfach dankend angenommen. Mir ist eigentlich gar nicht passiert. Ja,
3: auf jeden Fall.
0: Ja,
2: Sony hat halt einfach irgendwie immer nur gesagt, ja, wir
0: machen, also
2: die Xbox macht das so und so und wir machen das halt nicht. Und ja. Das macht die Xbox genau. so und wir machen das nicht. Und genau das ist, ja, und im Grunde ist das, was halt Sony jetzt nicht so macht wie die PlayStation, äh, wie die Xbox ist halt tatsächlich wirklich einfach so fortzufahren, wie sie äh, mit der Playstation aufgehört haben, mit der 3. Das ist schon richtig, ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, und äh, großer <lacht> Punkt für die PS4, der auch äh, mich relativ stark von der von der Konsole überzeugt ist, eben dieses Bekenntnis, bei uns gibt es keinen region Lock. Und ähm, mhm. bei Microsoft, wir haben wir ja mhm. schon diskutiert, ist die Lage noch nicht so ganz klar, wie das jetzt ist. Weil bei Sony ist die Lage klar, ich kann meine Spiele aus UK importieren. Und fertig. Ich auch, werde auch weiterhin irgendwie meinen UK-Account nutzen können, den ich äh, bei der PS3 meinetwegen habe.
3: Du kannst alle Spiele importieren, oder? Du kannst auch, ja, mit du mit kannst auch
2: aus Japan oder aus den USA. Ja, das, ist, ist, das spielt halt eine Rolle
0: in, in dem Fall. In Japan erscheinen tatsächlich viele interessante Spiele, die wir hier niemals sehen werden. Wenn ich da alle natürlich ja. irgendwie Console wars vor und durchgehe, was die Leute sich da alles importieren, das ist, ist, mhm. ist schon recht... Äh, interessant, was vor allem in der Spätphase von der PS3 jetzt dort erscheint. Und bei der PS4 ja. hast du aber dieses Versprechen region-free.
3: Weil jetzt kannst du, jetzt würde du wahrscheinlich importieren vielleicht, jetzt kannst du davon ausgehen, dass es alles, was an Retail-Sachen in Japan oder USA erscheint, auch sofort digital in den, in den jeweiligen Märkten erscheint. Und du gehst einfach mit, Logs dich ein mit einem Japan-Account, dann US-Account und kannst die Spiele auch da downloaden. Also, also dafür gehe ich ganz stark aus, dass, dass alle Retail-Spiele auch bei Sony ähm, zeitgleich digital erscheinen. Deswegen.
2: Oder so. dass man sich vielleicht so ein, so ein Code, irgendwie was weiß ich, auf Amazon Japan kaufen kann und den dann einfach auf seiner äh, Playstation einlöst und sich dadurch das Spiel runterladen kann. Ähnlich wie mit den Steam-Keys oder sowas. Kannst du ja auch überall kaufen.
4: Hm.
2: Und dann aktivieren. Das genau. wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oh.
0: Gut. Ähm, wie seht ihr das mit Geikai? Also, habt ihr eine Vorstellung, wie das, wie das laufen wird? Also, bisher ist es ja nur gesagt, dass dieser Geikai-Service in Europa später kommen wird. Hm. Ich denke mal, da wird auch, fehlt einfach noch Infrastruktur, um das vernünftig umzusetzen. Und andererseits ist es natürlich ein eleganter Weg, irgendwie das Ganze rückwärtskompatibel zu machen.
2: Hm. Also, ich finde
0: das sehr, sehr schön. Wenn es funktioniert. funktioniert, richtig. Wird es denn so funktionieren, mhm. dass ich meine Disk irgendwie in die Konsole einlege von von God of War 3 und kann das dann direkt über Geica spielen? Oder ist das andererseits ist das ein zusätzliches Abo-Modell, was ich vielleicht abschließen kann, um dann auf eine riesige Bibliothek zuzugreifen? Das wird sich alles noch ausstellen, denke ich mal.
2: Genau, das, das wird alles noch angekündigt werden, wie das denn läuft.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr reizvoll, finde ich.
2: Mhm. Also gerade jetzt, wenn ich mal überlegt, dass ich dann halt so Sachen wie Uncharted oder The Last of Us danach holen kann, wenn ich dann eine PS mhm. PS4 habe. Das reizt mich dann doch schon.
3: Und das ist dann aber pure Streaming. Das ist oder? pure Streaming, genau. Ja. Das ist halt dann die Frage, wie gut ist deine Anbindung. Also dann kannst du nicht kommen hier mit einer, mit einer schwachen Leitung.
2: Ja, das ist richtig.
3: Und dann kommt es auch darauf an, wo die Server stehen dafür. Also es mhm. kann auch gut sein, dass das Sony erstmal in den ersten zwei, drei Jahren nur in Amerika macht. Weil wenn die hier keine Server haben, dann kannst du vergessen, dass du dass du das nutzen kannst.
2: Das ist natürlich, aber also wie schon gesagt, wenn es dann irgendwann kommt, dann freue ich mich natürlich. Aber ich meine, wenn es nicht da ist, okay. Das ist schade, aber ich habe dann halt immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal hierher kommt.
3: Ja, wie gesagt, das war erwartbar. Die PS3-Architektur war, war <lacht> wesentlich anders als das, was sie jetzt haben. oder? das, was sie davor hatten, also deswegen da ist glaube ich niemand von ausgegangen, dass sie irgendeine Art von äh, Software- oder Hardware-Emulation da reinbauen oder Emulator, hm. oder?
2: Das, also denke ich mal, das wäre glaube ich zu ja, aufwendig, ja, ja, auf jeden Fall,
0: also wenn, dann müssen sie halt neu irgendwie umprogrammiert ja. werden und das wird für, hm. für bestimmte Titel wird das auch kommen, davon gehe ich ganz stark aus für mich ist dieser Wechsel auf die Playstation-Plattform, wie ich es jetzt plane, dass ich halt mir die PS4 hole zum Start oder relativ früh, dadurch halt begünstigt, dass ich die PS3 nicht wirklich verfolgt habe. Also die ganzen Franchises, die für, für Leute altbacken sind, sind für mich halt neu und das wenn ich bei der Xbox bleibe, dann, dann kriege ich halt wieder meinen Halo und Halo kenne ich. Aber Heavy Rain und Uncharted und God of War habe ich jetzt nicht wirklich viel gespielt und das, äh, das, reizt mich dann auch auf die PS4 halt zu gehen. Und mhm. das ist für mich persönlich halt dieser, dieser Selling Point, mit dem, mit dem sie sich mich dann halt auch gewonnen haben. Dadurch, dass Region Free kein Online-Zwang unbedingt, ich kann dann auch spielen, wenn ich umziehe und kein Internet habe. Ähm
2: genau, also dieser, dieser, das, also der nicht vorhandene Online-Zwang ist für mich eigentlich der Hauptgrund, auf die
0: PlayStation zu wechseln und ich denke mal also ich komme mit einer Konsole pro Generation ganz gut klar weil ich ich da scheinen sowieso viel zu viele Spiele ähm, warum nicht probier es einfach aus und ja. Gaikai muss ich jetzt nicht unbedingt haben also ich hätte glaube ich die Infrastruktur ich habe hier 15 Mbit Leitung die wird auch am Wochenende glaube ich noch genug Dampf bieten dass ich da so ein, so ein Spiel streamen könnte aber ja muss muss man sehen wieder wie was für ein Modell da jetzt wirklich kommen wird ja also ja Nee, mach du.
3: Äh, wie hieß damals der ähm, Service, der mittlerweile glaube ich nicht mehr existiert, der alteste? Online.
0: Online, on genau.
3: Äh, Online, ja. Ich, ich hab's schon vergessen. Ähm, das Ding ist. Los, das ist oder? tot, ja. Äh, das hatten die auch nie nach Europa gebracht. Oder,
1: oder in ähm, äh, Vereinigtes Königreich hatte also das, also. Äh, und das hat ah, da okay. wohl auch gut funktioniert, aber, aber so Festland-Europa, nee.
0: Woran sind die ja nicht gescheitert? Die waren einfach, denen ist das Geld ausgegangen, oder? Ja,
3: glaube ich schon. Ich glaube, das ist ziemlich teuer, sowas zu machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also.
1: Ja, die, die waren blöd. Ich meine, ich glaube, die haben halt den Zeitpunkt überschritten, wo die sich hätten verkaufen können. Und, ähm, und dann ne, diese Server Farms betreiben und alles. Das ist halt wahnsinnig teuer.
0: Aber die waren am weitesten. Mhm. Die hätten das Netflix für Videospiele werden können. Genau. Haben sie nicht geschafft. Mhm. Ich meine, die waren ja sogar für die UIA angekündigt, dass sie halt das Ding unterstützen stimmt, werden. Stimmt. Aber die sind ja schon so lange tot. Mhm.
1: Ja, ich ja. meine, was ganz cool dabei war, war halt dieser Spectator-Modus, wo man halt wirklich jemandem komplett zuschauen konnte äh, beim Spielen, was die ps wohl ein bisschen haben wird. Haben die zumindest angekündigt, ne? Also mein, das ist natürlich ganz nett, also dann kann ich Timo zuschauen, wie er irgendwie irgendwie ein Singleplayer-Spiel spielt erstmal oder so. Aber das kannst du doch
0: auch bei der Xbox One, wenn ich da Twitch aktivieren würde.
1: Ja, stimmt. stimmt. Ja.
0: Gut. Ja, ich habe äh, noch notiert, dass, ähm, dass ich irgendwie davon ausgehe, dass wir in den nächsten Jahren mehrere Hardware-Revisionen sehen werden von beiden Konsolen. Ich meine, dass Microsoft jetzt nochmal ein neues Xbox 360-Modell rausbringt, das optisch halt komplett anders aussieht. Hat mich so ein bisschen überrascht, weil es eigentlich nicht Not hat. Es sei denn, sie hätten mhm. irgendwie dieses äh, Mini-Modell ohne Laufwerk irgendwie äh, realisiert, was wir uns da vorgestellt haben. Aber irgendwie habe ich bei diesem, gerade bei diesem riesigen Ding, was, was Microsoft da jetzt baut, irgendwie den Eindruck, dass da noch, dass da was passieren wird, irgendwie die nächsten Jahre. Ich glaube, von Hardware. Specs, dass sie die irgendwie aufrüsten. Ist eigentlich bei Konsolen noch nie der Fall gewesen, aber irgendwie, dass sie da optisch auf jeden Fall nachlegen werden, davon kann ich ausgehen. Und die verkaufen sich ja auch ganz gut. Also ich kenne nicht gerade wenig Leute, die irgendwie nur weil eine Konsole ein neues Gehäuse bekommen hat, jetzt halt zugegriffen haben und das Ding halt nochmal gekauft haben.
2: Ja, das habe ich ja so bei der Xbox... Habe ich ja auch gemacht.
0: Also, mich hatten sie damals.
3: Ich habe
2: immer noch die alte 360. Aber ist, ist, die, ist die X, also die 360S, ist die nicht auch so ein bisschen, also ein kleines bisschen
0: leistungsstärker? Nee, ganz sicher. sicher? Wie sollst du das machen? Ich meine, das muss kompatibel bleiben mit allen Spielen. Ja, das ist richtig. Ja. Sie haben mhm. halt die Chips irgendwie zusammengelegt, dass halt Grafikkern und CPU in einem Kern halt drin sitzen. Mhm. Aber mhm. viel mehr ist da nicht passiert bei der PSP haben sie irgendwann eine Version rausgebracht, die, die deutlich mehr RAM hatte. Aber es war halt auch nur, damit du irgendwie den Browser einigermaßen besser nutzen kannst. Die Spieler haben davon gar nicht profitiert. Okay. Gut. Ähm, ja, wie ist, denn, wie ist denn eure Meinung zur, zur Hardware-Architektur zwischen PS4 und Xbox One? Also ist es, spielt es irgendwie eine Rolle, dass, sie, dass die PS4 wirklich, äh, zumindest auf dem Blatt Papier, mehr Leistung hat als die die Xbox One? Hm.
2: Gute Frage. Also ich weiß, das hat sich jetzt in dieser Generation, also Konsolengeneration, glaube ich, auch nicht so äh so großartig gezeigt, dass die PS3 ja auch schon mehr Leistung hatte als die Xbox 360,
0: oder sehe ich das ich falsch? Gar nicht, ne? aber Also bei, bei Multititeln sah es ja teilweise sogar aus, dass sie die Xbox 360 auf die Nase vorn hatte, aber es war wirklich auch nur in Kleinigkeiten wie drei Frames mehr oder 100 Zeilen Auflösung. Genau, mehr aber da, hat, da hatte ich
2: letztens, da hatte ich letztens aber auch gelesen, dass sie halt quasi nur so eine ähm, Xbox 360 Version äh, entwickelt haben und die quasi dann für die PS3 portiert haben, dass dadurch, also eigentlich wäre die, äh, hätte man auf der PS3 schon eine bessere Grafik und sowas darstellen können, aber man hat halt auf dem Niveau der Xbox entwickelt, damit man das äh, irgendwie leichter hatte. Irgendwie sowas habe ich Auch das gesehen. ist nicht
0: unbedingt wahr, weil auch viele Spiele halt für die PS3 entwickelt wurden und dann portiert wurden. Also das, das ist, ist eigentlich alles nicht irgendwie... Hat nicht alles Hand und Fuß irgendwie. Und bei der, wie das in der nächsten Generation, wie groß dieser Unterschied wirklich ist und ob das eine Rolle spielt, das weiß ich auch nicht, woran man das dann letztendlich festmachen will.
2: Also ich, das kann man dann wahrscheinlich auch nur an den äh, konsolenexklusiven Titeln sehen. Aber ich glaube, so einen Riesenunterschied wird es halt wieder, also wirklich wieder nicht geben.
3: Also das soll jetzt nicht für die Xbox One sein, aber äh, die PS2 war zu, zu der Generation die schwächste Konsole und war am erfolgreichsten. Also ich glaube, das lässt sich einfach nicht so... Und die, oder die war, war die erfolgreichste Konsole der Generation. Es lässt sich einfach nicht so leicht ähm, sagen. Ich glaube, es sind andere Sachen, die da viel relevanter sind.
2: Ja, eben.
0: Also mich als Kunde, mir, mir als Kunden ist das völlig egal. Ich bin noch mit der letzig, jetzigen Leistung der Konsolen völlig zufrieden. Ich will halt ein gutes ja, das, Spiel das spielen und, das ist und da ist mir das egal, ob ich jetzt nur 60 oder 55 Frames pro Sekunde habe. Hm. Eben.
3: Gut. Okay.
0: Wollen wir dann langsam mal zu Spielen kommen? Oder läuft euch die Zeit? Weg? Also ich, ich
3: habe leider nicht mehr viel Zeit. Also
0: ja, dann fang du doch einfach an okay. und äh, berichte uns kurz über die Highlights deiner E3. Wow. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ich finde das neue Spiel von Jonathan Blow recht interessant. Das ist vielleicht so sogar das. Ich, ich weiß nicht meinen Namen. Ähm, kann mich jemand... The Witness. The Witness, danke. Ähm, ich habe Braid sehr gemocht. Ich habe viel, viele Interviews mit ihm gelesen und viele Interviews mit ihm oder oder solche Talks gesehen von ihm. Ähm, scheint mir ein recht smarter Charakter zu sein und das Spiel sieht wahnsinnig interessant aus. Mhm. Ähm, ich fand diese das das neue von den Super Brothers dieses Below was auf der Microsoft presskonferenz gezeigt wurde fand ich ziemlich interessant ähm, das keine Ahnung was es ist aber es sah auf jeden Fall anders aus und ich bin ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen wegentwickelt von diesen ganzen äh, Blockbuster Sachen sondern ich, ich schaue halt lieber eher auf so ähm, mehr so in die Sachen oder mehr so Kleiner, ungewöhnliche Sachen, eher. Ja. Ähm, ich bin großer Daisy fan deswegen Daisy standalone würde ich auf jeden Fall da irgendwie in die, ähm, die ähm, Spieleliste da mit reinnehmen. Äh, was noch? Ähm, äh, da, 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 da.
0: Titanfall steht bei dir hier noch.
3: Achso, ja, Titanfall. Ja, ich, ich hoffe halt, dass wir, dass, ähm, dass diese alten Leute, die die Infinity Ward irgendwie oder Call of Duty mit Call of Duty 4 diesen Multiplayer so revolutioniert hatten, dass denen irgendwie eine neue Idee kommt. Weil mir geht, also ich bin so ausgebrannt von diesem Konzept, dass wir jetzt im Moment im Multiplayer Spielen haben, wo du XP gewinnst und Waffen freischaltest. Es ist so, für mich, so alt und so... Es fühlt sich so, ähm, so, äh, ja, ausgelutscht. In, ähm, ausgelutscht, ja, genau, an. Deswegen, ich, ich hoffe, die haben irgendwie neue Ideen. Ich hoffe, die bringen irgendwie was Neues. Und das, was sie gezeigt haben, sah interessant aus. Vor allen Dingen von den, ähm, ganzen Movement Mechanics, die, wo du irgendwie so ein bisschen, äh, diese, diese Mirrors Edge, ähm, Running- and Jumping-Sachen drin hattest. Das sah interessant aus. Um, das schien auch irgendwie nicht so wirklich, das schien irgendwie so ein Mix aus Singleplayer und Multiplayer, was irgendwie oftmals, oder was irgendwie auch so ein Passwort auf mhm. der E3 war. Weil du hattest auch noch diese, dieses neue Tom Clancy-Spiel da, das war auch irgendwie so Mittelding zwischen Online und Offline und um, das scheint irgendwie so Trend gewesen zu sein, habe ich irgendwie zumindest... Um, ja, vielleicht Fess 2. <lacht> ich will nicht irgendwie eigentlich nicht sehr so extrem Indie-Dude sein hier an dem Podcast, aber ich weiß nicht, die Battlefield 4 Demo oder so interessiert mich halt einfach nicht. Ich meine, da rutscht vielleicht so ein Jet irgendwo, dann Flugzeugträger runter, aber das sieht geil aus, aber okay, ähm, brauche ich irgendwie nicht. Oder die neue Call of Duty-Kampagne, das ist halt okay, das sieht jetzt ein bisschen besser aus, aber ich sehe da überhaupt nicht irgendwie irgendeine Art von progressive wir wollen irgendwas machen mit, mit dem Medium. Das sieht halt einfach ja, das machen wir schon seit Jahren und wir machen es jetzt in äh, mehr Pixel mal Pixel. Also, wir scannen echte durch. Ich weiß Rund. nicht, keine <lacht> Ahnung. Um, Dark Souls 2 ist für mich irgendwie noch so ein Titel, der interessant sein könnte. Ich bin Großer Daxos-Fan gewesen. Für mich sieht Daxos zwar ein bisschen zu sehr aus wie Daxos 1. Was, was ich. Weil ich halt so sehr überrascht war von dem ersten Titel in der Art und Weise, was für ein Spiel das war. Ich weiß nicht, ob das ob das Spiel jetzt das nochmal äh, rüberbringen kann. Hast du die anderen Teile alle
0: gespielt, Demon's Souls?
3: Ich habe Demon's Souls nicht gespielt, deswegen war für mich Daxos irgendwie so dieses große. Ähm, diese diese große keine Ahnung, Erfahrung oder Hm
0: Also ist Dark Souls ja. eigentlich jetzt, <lacht> Dark Souls 2 eigentlich nur ein Next-Gen-Titel oder kommt da nur noch auf PS3 und ich, Xbox 360?
3: Ich, also ich, ich glaube, es ist nur für 360 und PS3 angekündigt und PC, aber ich glaube, ich, ich schätze viele von diesen Dingen kommen dann, kommen dann neue Versionen noch auf die aktuelle äh, oder auf die neue Konsolinkanalität. Genau. Mhm. Um, Witcher 3 sieht gut aus. Okay. Witcher 3 hat mich auch sehr, und, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und Metal Gear Solid 5 Horse Armor, äh, Horse, Horse Stealth. <lacht> 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 Hallo. Ich bin kein Metal Gear Fan, aber ja, es hat keine Ahnung, es sah aus wie Kojima Spiel und Kojima ist schon... Kann man mögen.
2: Das ist richtig.
3: Ja. <lacht> das war ziemlich schnell, aber.
0: Nee, aber wenn du gleich weg musst, dann haben wir das zumindest noch abgehakt. Ja, dann würde ich mich auch sogar verabschieden. Ja,
3: ähm, dann hat Spaß gemacht mit euch und vielleicht ja. ladet ihr mich wieder mal irgendwann ein. Das hat auf jeden ja, Fall bestimmt. Spaß Vielen Dank und fürs dabei sein. Viel Spaß noch und das kannst du dann rausschneiden, aber ich schick dir dann die Audiospur noch Ja,
0: einfach drauf. irgendwie einen Dropbox-Link oder so. Und dann. Genau. Dann bin ja, ich sehr okay. zufrieden. Super. Genau. Also, Ciao. Tschüss. So, ja, Robert, wie sieht's denn bei dir aus? Was waren dann so deine E3-Highlights?
1: Ja, es ist irgendwie komisch, ne? Also, gerade während der Xbox-Präsentation da fühlte ich mich gar nicht so inspiriert oder irgendwie so begeistert von irgendwas. Aber nach und nach habe ich mir so Videos angeguckt und habe doch so eine, so eine kleine Liste von Spielen hinbekommen, wo ich denke, ja, die, die will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Und bei mir ist klar, als, als so Bungie fan äh, bin ich sehr gespannt auf Destiny. Ähm, bei den Streams ist es halt, glaube ich, schwer, die Details zu erkennen, die, die wohl beim Ansocken bei der E3 wohl deutlich äh, zu sehen waren. Also wie toll die Grafik ist und so, aber trotzdem das sah so ein bisschen so aus, wie ich das erwartet habe, ne? So irgendwie so online und da ist immer was los und also es sieht so aus wie so ein Spiel, was einem halt das Leben irgendwie wegsaugen kann und spielt sich irgendwie bestimmt ganz gut. Also ich, ich fand das ganz cool, wie die Waffen aussahen, auch die Charaktere und so und, und wie die Leute halt mit Schiffen so einflogen und äh, also das, das sah halt ganz cool aus. Ja, ähm
0: Ja, Destiny, also Ja? Bungie kann man... Also ich bin echt gespannt, was Bungie jetzt macht, weil die haben echt jahrelang nur Halo gemacht. Und ähm, jetzt sind sie irgendwie aus diesem Käfig befreit, dass sie halt nicht mehr in dieses Kostüm gesteckt werden müssen, jetzt innerhalb des Halo-Universums zu bleiben, sondern jetzt nochmal die Gelegenheit bekommen, bei Null anzufangen, ein neues Universum aufzubauen, auch in Sachen Spielspaßoptimierung und so. Mhm. Also ich meine, sie können sich jetzt neue Gegner überlegen und so und müssen halt nicht immer wieder die gleichen Gegner verwenden und ähm, ich mag halt auch dieses science fiction universum in einer in der zukunft was einigermaßen glaubhaft dann irgendwie rübergebracht und mir erzählt wird so mass effect halo und diese ganzen geschichten und deswegen habe ich da da bin ich echt gespannt was was bungie jetzt daraus macht aber also man es war ja irgendwie so ein bisschen gewitzelt worden als sie das angekündigt haben so also, oh bungies neues projekt was ist das wohl Jetzt, wo sie kein Halo mehr machen, was, was könnte das sein? A, ein Science-Fiction-Spiel im Universum als Shooter, so hey. Aber ich hab echt bin echt sehr zuverlässig, dass sie dort was, was ziemlich cooles auf die Beine stellen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und äh, spannend ist halt, dass die auch ein bisschen wohl weggehen von, von so Halo-Standards. Äh, also, dass man tatsächlich mit Left-Trigger zoomt und nicht mit Right-Stick und so Sachen. Also. Also, ja, es scheint echt so ein bisschen, bisschen frischer Wind zu sein für Bungie. Also ich fand die Präsentation bei der Playstation-Konferenz echt hölzern und ein bisschen peinlich, ne, wo die miteinander gesprochen haben und so, aber darüber sehe ich erstmal hinweg, so, <lacht> ja. Ich finde das
0: eigentlich immer peinlich, wenn jemand auf der Bühne von so einer Konferenz steht, mit dem Controller und irgendwas zocken muss und du immer das Gefühl hast, ja, es ist sowieso ein Video und er drückt jetzt einfach irgendwelche Knöpfe. Und ah, ich, ich mag das eigentlich nicht. Mir reicht dann ein Trailer und ein, vor allem Gameplay-Trailer und so. Da muss jetzt keiner stehen mit dem Controller in der Hand und irgendwie so zu so tun, als ob er da begeistert bei ist. So.
4: Ja. ja, vor allen, aber, allen
1: Dingen bei, bei naja. Bungie finde ich das komisch, weil die ja eigentlich ziemlich lockere Typen sind, aber egal. Ja, also noch begeistert bin ich von Diablo 3, von der Konsolenumsetzung, weil ich ja auf PC gezockt habe ein bisschen ne, und irgendwann aufgehört habe. Aber ein ähm, bisschen überrascht bin ich, dass noch keine Ankündigung für Xbox One ist. Weil das größte Argument für mich, das auf Konsole zu spielen, ist, dass ich halt wirklich mit Freunden von meiner Freundesliste spielen könnte, weil so macht Diablo auf jeden Fall viel Spaß, ne? Also wenn man einfach bei jemandem reinspringt. Aber so, was ich gesehen habe, also die, die Controller-Optimierung sieht richtig fein aus. Weil letzten Endes, ich mag so Spiele sowieso lieber mit Controller spielen und nicht dauernd mit der Maus und so, so rumklicken. Ähm, ja, also das, das sieht auf jeden Fall fein aus. Wobei erst nur für, also momentan noch nur für 360 PS3 und 4 angekündigt.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auf der One erscheinen wird.
1: Ja, ist komisch, he? dass die noch nichts gesagt haben. Ja,
0: aber ich wollte ja für die 360, da bin ich schon, weiß man noch nicht wann, weil irgendwie zu der Zeit bin ich halt im Urlaub und wenn ich wiederkomme, ist GTA 5 da. <lacht> ähm, aber, naja, Diablo 3 habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen noch zu spielen und auf sowas spiele ich halt auf der Konsole. Ich habe auch Torchlight auf der Konsole gespielt und das funktioniert fantastisch. Und, ja, ähm, du
1: führst immer noch ich, auf meine äh, Liste da, dass da sich eingesammelt, immer noch. Ah.
0: <lacht> ja, das, ich würde auch das Spiel <lacht> gerne zu Ende spielen. Also, ich habe es halt durch, aber mir fehlt irgendwie so dieses letzte Achievement. Ah, ja. <lacht> da irgendwie Level 50 oder was. Ich weiß gar nicht, was ich da
1: machen mm. muss. Naja. Genau, und dann von Supergiant Games äh, Transistor finde. Äh, ja. Da freue ich mich auch drauf. Also, Sieht auf jeden Fall ganz cool aus und ähm, äh, die Musik ist auf jeden Fall richtig interessant und die Grafik ist halt, ähm, ja, wie, wie ihr letztes Spiel, äh, Bastion ein bisschen, aber anscheinend Gameplay-mäßig ist da interessant, dass man eben ne, so ein bisschen Pause machen kann und so Strategien irgendwie überlegen kann ne? und so. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Und äh, Bastian habe ich halt super gerne gespielt, also wer es noch nicht durch hat, also gerade so das Ende ist echt schön atmosphärisch und so und also ich, ich denke, das wird auf jeden Fall ein, 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 ein tolles Spiel, wobei natürlich das erstmal sehr groß angekündigt für PS4 und PC war und ähm, ja, wer weiß, also... also
2: ich, Denk mal, das wird auch noch für die ja, one irgendwann, irgendwann kommen. Ich meine, Das sind
1: halt so Entscheidungen, die mich langsam so ein bisschen beeinflussen. Ne? Also wenn ich eine der Konsolen hole, welche. Ja. ja, also South Park mag ich auch total gern. Also Und The Stick of Truth soll wirklich ganz witzig und ganz gut sein noch. Also da war halt nicht so viel von mhm. zu sehen, aber ich habe bisher nur Positives gehört, also es freut mich halt. Also,
2: ja, da gab es ja leider also in Anführungsstrichen leider auch wieder nur einen Trailer zu sehen, einen relativ kurzen, der aber auch schon wieder sehr witzig war. Und da auf das Spiel freue ich mich auch schon ziemlich.
1: Also wenn die das richtig machen, ist das auf jeden Fall äh, äh, ziemlich ziemlich cool. Ja, und dann, mhm. wie ihr mich kennt, ne, also in der Zwischenzeit, seit ich das letzte Mal bei euch war, habe ich ja alle Halo-Erfolge, die es gibt, so, <lacht> 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 nur so nebenbei. Und äh, das heißt klar, so, als, als diese Trailer kam, da war so ein Typ in so, so Gewand und in der Wüste und das dann so wegflog und da war Master Chief, habe ich schon leicht geschrien. So, oh, was? so Und äh, natürlich bin ich sehr, sehr gespannt auf, auf Halo, auf ein, ein neues Halo und habe auch nicht wirklich, wo das total naiv von mir war, nicht zu erwarten, dass die was zeigen. Aber klar ist, dieses, äh, diese äh, Vorschau äh, verrät überhaupt nichts über das Spiel, wirklich. Also sagt, sagt wirklich kaum was aus, außer dass man so ähm, Cortanes Chip sieht und, und so Sachen. Ja. Und dass seine, seine Rüstung halt also total kaputt aussieht. Ja. Aber mhm. äh, bin auf jeden Fall also das sind auf jeden Fall, also Halo 5 oder Halo, ähm, vielleicht wollen die ja so neu anfangen, also die Nummerierung ja weglassen jetzt, wer weiß. Also einfach Halo Doppelpunkt. Aber das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, sobald Halo kommt, wird es sehr schwer für mich sein, nicht in der Xbox zu haben.
0: <lacht> ich fand es interessant, dass sie keinen Titel genannt haben und also als Halo 4 angekündigt wurde, wurde es als, als neue Trilogie angekündigt. Genau. Und das jetzt nicht Halo 5 zu nennen, würde mich sehr verwundern. Also, es eigentlich gar keinen Grund für. Ich meine, die, na, wenn man eine Trilogie ankündigt, weiß man ungefähr, welchen Rahmen man abstecken möchte und wohin das Ganze führen soll. Und dann kann man mir nicht vorstellen, dass, dass, die, dass die da jetzt ausbrechen wollen und jetzt irgendwie was anderes versuchen. Ich meine, Spin-Offs sind immer möglich. Und dieses Ding, was sie jetzt zur Windows-Plattform da angekündigt yeah. haben, ist so quasi so eine Weiterführung von von diesen Spin-Off, die es schon gibt, aber in dem Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass das was anderes als Halo 5 sein soll. Ich
1: meine, die Wolken hinter Halo sehen ein bisschen aus wie eine 5 äh, in der Vorschau. Also, vielleicht heißt es einfach Halo 5, aber die wollten irgendwie schick sein und nicht eine 5 dran machen erstmal. Aber, ja, ist klar, das sieht aus wie eine Fortsetzung. Und vielleicht kann man ja mutmaßen, dass der Chief jetzt nicht mehr bei der UNSC ist oder so. Ja, bin auf jeden Fall gespannt.
0: Gut, fünf Highlights von Robert. Ich knüpfe da einfach mal an und äh, nenne, mhm. fange mal mit Crunch and Break an. Ähm, dieses Remedy-Spiel, wo ja immer noch nicht so ganz klar ist, wie, was genau das jetzt werden soll, ähm, fasziniert mich irgendwie derart, dass es halt auch so ein bisschen als Experiment halt fungiert. Irgendwie, Also ich mag halt, wenn Spiele irgendwie episodisch aufgebaut sind und vielleicht noch einen An Anreize von, von TV-Serien mitnehmen. Ich meine, Alan Wake hatte ja auch schon so eine so eine Art TV-Serie vorher, so fünf, sechs Teile oder was das waren. Ähm, Alan Wake mochte ich sehr und ich weiß nicht, irgendwer noch, hat ja neulich gemeint, dass Quantum Break eine Geschichte sein könnte, die Alan Wake mal geschrieben hat. Und alleine diese Vorstellung finde ich so faszinierend, dass ich mir einfach also mehr von diesem Titel sehen möchte. Vielleicht kommt sie ja auch erst in fünf Jahren, wir kennen ja Remedy. Yeah. Aber ähm, Quantum Break <lacht> ist für mich so eines der Highlights äh, der E3 auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, war ja schon vor drei Wochen bei dieser äh, Xbox One Präsentation so eines der, der wenigen Spiele-Highlights, die dort gezeigt wurden. Und jetzt ein bisschen ausführlich Also Quantum Break ähm, finde ich, find ich ziemlich faszinierend.
2: Obwohl ich den Trailer auf der Präsentation nicht so gut fand, mit diesen Realfilmszenen. Darin. Ach doch, sollen sie schon machen.
0: Ich find, sollen sie ruhig beibleiben. Es
2: naja, man wird nachher das... Also den, den E3-Trailer, Tra den fand ich auf jeden Fall schon sehr sehr ja. interessant. Das war schon ganz gut. Ich cool
0: meine, die, die Alan Wake-TV-Serie war ja auch äh, mit Realschauspielern.
2: Ja, aber das war ja nochmal irgendwie was anderes, finde ich. Also,
0: das war ja so in Vorbereitung auf
2: Alan Wake... Diese fünf Episoden. Da. Ja,
0: ich weiß nicht. Also ich möchte einfach mehr Spiele sehen, die irgendwie dieses Episodenhafte mitnehmen. So wie Walking Dead mm -hmm. oder eben Ellen Wake, mm -hmm. wo so ein, so ein Was bisher geschah, kommt und am Ende so ein kleiner Abspann und jede Episode hat irgendwie einen einzelnen Titel, eine bestimmte Länge. Ich, ich mag das einfach und ähm, Quantum Break ist ein Titel, der das genau das bringen könnte. Ja, ja ein weiteres Highlight von mir ist äh, Mirror's Edge 2. Einfach deswegen, weil ich Mirror's Edge 1 äh, geliebt habe, wenn ich nicht kämpfen musste. <lacht> weil das, das war einfach grottenschlecht. Ähm, ja, weil Mirror's Edge 1 einfach vom vom Grafikstil her extrem cool umgesetzt ist. Einfach aufs Spiel optimiert. Du siehst, wo du landen musst, wo du dich langheilen kannst und so. Und das ist trotzdem einigermaßen schwer, dann da durchzukommen. Und äh, die Geschichte war recht äh, spannend erzählt. Mirror's Edge hat ja nicht den Erfolg, den es verdient gehabt hätte und trotzdem versucht das große EA jetzt hier doch noch eine Veröffentlichung. Es ist ja auch kein richtiger Termin angekündigt, sondern wenn it's done <lacht> sollen sich ruhig genug Zeit lassen und dann ein richtig schönes Mirror's Edge äh, rausbringen. Soll ja auch ein bisschen Open World sein. Ne? Also ist ja sowieso, mhm. viele Spiele, die jetzt angekündigt sind, versuchen entweder Open World oder so ein bisschen die Online-Community mit einzubinden, dass du halt nicht mehr auf irgendwelche Passanten triffst, sondern halt echte Spieler, die irgendwo anders sitzen und äh, zocken.
2: Und Mirror's Edge 2 wird auch ein Prequel zum ersten Teil, also es wird okay, kein Nachfolger. Das wusste ich gerade auch nicht. Das erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie Faith äh, zur, zu dieser Runner, zum, zum mhm. Runner wurde.
0: Ja, dann äh, Destiny haben wir ja eben schon äh, genügend behandelt. Das, das neue Bungie-Projekt. Ähm, auf den Platz, zweiten Platz habe ich Beyond äh, gesetzt, das habe ich, glaube ich, mir vorhin noch mal den Trailer angesehen und ähm, das war ja letztes Jahr schon eines meiner Highlights. Äh, ich mag halt irgendwie diesen Heavy Rain-Ansatz und das ist auch so ein Spiel, was, was ich unbedingt eigentlich noch mal spielen möchte, wo ich auch Hoffnung habe, dass so ein Heavy Rain Beyond Port dann für die PS4 kommt, dass ich das dann einfach beides nachholen kann. Äh, ja und das, was mich am meisten eigentlich beeindruckt hat, war The Crew von, von Ubisoft. Es ist halt so ein Rennspiel, äh, mit wirklich brutal krasser Grafik. Also wenn das echt in-game war, was sie da gezeigt haben, ist, ist wirklich extrem krass und hat auch, auch diesen, diesen, diesen offenen Ansatz und Leute, die da irgendwie rumfahren, kannst du dann sich zusammen gruppieren und eine, eine Crew halt bilden und dann zusammen irgendwie da Einsätze fahren und Autos halt dran rumbasteln, bis auf den Motor da irgendwie alles in einer wunderschönen Grafik halt auseinanderbauen. Irgendwie fehlt mir um in letzter Zeit so diese, dieser Rennspielansatz, weil ich halt lange kein Rennspiel mehr gespielt habe, neben Forza 4. Und ich habe jetzt echt Lust bekommen, Forza Horizon mal zu spielen, seit ich The Crew gesehen habe. Und das ist irgendwie so einer meiner Überraschungsblockbuster der E3. Bei den Indie-Spielen muss ich sagen, das ist alles so ein bisschen, läuft ein bisschen so unter der Hand. Also so richtige Überraschungen bilden sich bei mir da immer erst raus, wenn ich die selber gespielt habe, um, um das äh, Spielprinzip besser zu verstehen. Sonst würde ich davon auch noch einiges erwähnen. Ähm, Summer of Arcade ist ja jetzt angekündigt worden. Da sind einige sehr coole Spiele bei, äh, die ich mir ansehen werde. Ähm, muss ich muss gerade mal gucken, was wir da notiert haben. Äh, Flashback von, von Ubisoft, das ist auch so ein Scroller, der im, hm. im Rahmen der Summer of Arcade kommt. Der, und dieses andere war Brothers Tale of Two Sons, äh, was so ein bisschen, bisschen Adventure-mäßig aussah. Also da, da kommt einiges an, an Indie-Spielen, die man habe so, ich so noch nicht auf dem Schirm habe, aber äh, im Sinne der E3-Highlights waren das so meine fünf Titel, die mir so am meisten ins Auge gestochen sind. Carsten, wie sieht es bei dir aus? Mhm.
2: Ja, ich habe äh, in meiner Liste ähm, ja, als als letztes quasi von also das neue Tom Clancy, The Division, äh, drin. Das sah für mich sehr cool aus, so ein äh, Third-Person-Shooter, bei dem es aber irgendwie auch um so einen Ja, irgendwie ganz am Anfang von diesem Gameplay-Trailer ging es, glaube ich, oder sah man, dass es das auch irgendwie was mit irgendeinem so Virus-Outbreak äh, oder sowas zu tun hatte. Man hat danach aber gegen gegen menschliche Gegner irgendwie gekämpft. Das ist irgendwie, was war das, so ein Open-World-Online-Shooter oder sowas. Ähm, sah auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und von daher freue ich mich da so ein bisschen drauf. Ähm, bleibt nicht, Also von der von der Traileraufmachung und sowas war das irgendwie sehr stark an den äh, Trailer aus dem letzten Jahr von Watch Dogs angelehnt so wie das,
0: wie das alles anfängt. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also irgendwie hatte ich, war ich auch sofort an, an Watch Dogs erinnert, als ich das gesehen habe. Ja, stimmt.
2: Mhm. Ähm, ja, auf, äh, dann ich, ähm, fand ich auch The Crew relativ äh, cool. Also einmal von der Grafik und dann halt auch von, dass es halt auch wieder so, ein, so eine riesige Open World bietet. Ähm, quasi die, die, die Vereinigten Staaten. Natürlich nicht... Äh, 1 zu 1. Ich vermute mal, dass man da irgendwie, ähm, keine Ahnung, innerhalb von einer halben Stunde oder so von der von der West zur Ostküste fahren kann oder sowas. Aber ich denke schon, dass das alles irgendwie frei befahrbar sein wird. Also das ist einfach mal so eine, meine Vermutung, dass das so ein bisschen an äh, so, ein, so ein Test Drive Unlimited oder sowas angelehnt ist. Und die hatten ja auch schon so eine riesige
0: Open World. Ja, Test Drive Unlimited hatte eigentlich schon relativ viel davon vorweggenommen, dass du einfach halt auf andere Fahrer triffst und dich spontan mit denen zu rennen mhm. ver äh, verabreden kannst. Ich habe davon nur die Demo gespielt. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Das war irgendwie eines der ersten Spiele, was ich auf der Xbox 360 getestet habe. Und da hat das ja schon ganz gut funktioniert. Ja. Ich meine, da war extrem viel los in der Demo. Und ähm, ja. das einfach auf deutlich weiter gedacht. Und, das war und halt... dann landet man bei The Crew.
2: Ja, und das fand ich halt auch bei, bei Test Drive Unlimited schon so cool, dass man da halt irgendwie so eine hawaiianische Insel als äh, also als äh, Rennstrecke hatte und man die auch komplett befahren konnte und die war halt auch riesig. Und deshalb denke ich, man ist das gar nicht so abwegig, dass man da jetzt auch so eine äh, ja riesige Amerika, also so ein riesiges Amerika quasi als, als Spielplatz hat. Ja, dann freue ich mich natürlich auch sehr auf Metal Gear Solid, äh, Metal Gear Solid 5. Äh, da, da hat der Trailer auch sehr viel äh, Lust gemacht auf mir. Äh, ich Spiel, ja, ich bin momentan noch bei der HD Collection bei und ähm, ich muss sagen, ich spiele Metal Gear Solid ja nicht so, wie man es eigentlich spielen sollte, also mit viel Stealth und Ruhe und allem. Ich bin da momentan auch noch so eher der Typ, der da irgendwie durchläuft ja. und alles umboxt. Einfach um die, um die um die Story so ein bisschen mitzubekommen oder nachzuholen von damals, weil ich ja, weil ich damals ja keine Playstation oder was hatte, wo ich das spielen konnte. Nee, aber da freue ich mich dann halt auch auf den fünften Teil. Watch Dogs äh, ist auch wieder so ein Titel, immer noch, auf den ich mich sehr freue. Ähm, und natürlich auch äh, mein E3-Top-Titel dieses Jahr ist äh, Mirror's Edge 2, weil ich den ersten auch sehr geliebt habe. Ich habe mir vorhin noch mal so ein äh, Fan-Made- äh, Musikvideo angeguckt zum, zum Titelsong aus Mirage, mir Mirror's Edge 1 und ich habe auch wieder richtig Lust bekommen, den, das Spiel nochmal zu spielen und äh, freue mich deshalb auch nochmal noch mal mehr auf den zweiten Teil. Jawohl,
0: also wir haben jetzt extrem viele Spiele übersprungen, vor allem das, was äh, Nintendo jetzt noch angekündigt hat. Ähm, dieses mhm. Donkey Kong Country Tropical Freeze ähm, hätte ich auch Lust, würde mich auch sehr reizen. Ähm, das neue Mario. Äh, The Walking Dead bekommt eine weitere Episode mit 400 Days. Mhm. Ähm, als, als Übergang zu zweiten Also damit Staffel. hat man mich ja halt immer sofort, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, also Walking Dead. Äh, fantastisches Spiel. Äh, mittlerweile ist Fable Anniversary angekündigt. Ähm, weil ich nie Fable 1 gespielt habe, reizt mich das natürlich auch sehr. Ja, mich auch. Werde ich dann auch noch äh, nachholen, wenn das dann irgendwann kommt. Ähm, das neue Plans vs. Zombies. Ja... <lacht> muss man sehen. Also ich ich fand es es sah halt sehr witzig
2: aus. Es war halt so ein das ist halt so ein Horde Modus mit den ja Pflanzen und Zombies. Also ich ich fand ähm, die die Gameplay Präsentation fand ich so sehr langweilig, muss ich sagen, aber ich glaube, wenn man es selber spielt, ist das schon ziemlich witzig. Also da das wäre auf jeden Fall ein Titel, den ich auch im Auge
0: behalten. Okay. Ähm, es wird zwei neue Trials-Spiele geben, eins für mobile Plattformen und eins äh, auch für die Konsole, Trials Fusion. Da mhm. meintest du vorhin, äh, dass diese, diese ewig lange Strecke...
2: Ja, ähm, das hatte irgendwer getwittert, dass ähm, in Trials Evolution gibt es die Riesenroute. Und es ähm, gibt auch so einen Giant Track in Trials Fusion und der soll fünfmal so lang sein. Und für die Riesenroute braucht man knapp, also wenn man relativ fehlerfrei durchkommt, braucht man knapp sechs Minuten, sechs, sieben Minuten. Also das ist schon ziemlich krass. Und das, das sind halt nochmal mal fünf ja. Dann denke ich aber auch mal, dass sie diese diese Begrenzung da auf jeden Fall eigentlich rausnehmen müssten, weil ähm, es gibt ja mal die Begrenzung, dass man glaube ich 300 Fehler machen darf und ein Level nicht länger als eine halbe Stunde spielen kann, weil sonst bricht der einfach ab und das gilt halt als gescheitert. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann also für den Level auf jeden Fall rausnehmen.
0: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Trials Evolution war bei mir sehr schnell ausgebrannt, also irgendwie habe ich damit Trials HD dann doch mehr Zeit verbracht. Ich,
2: ich starte Trials ab und zu immer nochmal, also allein, um auf der Riesenroute eine bessere Zeit zu schaffen, beziehungsweise die Goldmedaille zu gewinnen. Das ist momentan immer noch so mein
0: Ziel. Okay. Ja. Ich wollte gerne einen Rückblick geben auf unsere Highlights von der E3 2012 äh, was aus diesen Spielen geworden ist. Um, nur ganz kurz. Hm ich hatte auf Platz 5 Gears of War Judgment wofür ich mich jetzt ein bisschen schämen muss <lacht> <lacht> ja ähm, auf Platz 4 hatte ich Beyond, das ist ja jetzt kommt jetzt diesen August oder September kommt das ja raus, hatte ich ja vorhin auch in meinen mhm. diesjährigen Highlights Halo 4 ähm, haben wir auch schon ausgiebig im, im Game Top ges gesprochen. Äh, Watch Dogs habe ich jetzt nicht mit drin aber es ist natürlich immer noch äh, sehr reizvoll für mich ich weiß noch nicht, auf welcher Plattform ich das spielen werde. Und auf Platz 1 hatte ich Assassin's Creed 3. Jetzt gibt es ja schon wieder ein neues Assassin's Creed, dieses Black Flag, was auch wieder fantastisch aussieht. Mhm. Und ich habe auch immer noch vor, irgendwann Assassin's Creed 3 zu spielen. Das ist ja auch jetzt schon recht günstig zu haben. Aber es ist unter den Kritikern ja nicht so gut weggekommen, wie ich es wie vielleicht erhofft hatte. Auch wenn ich mir davon jetzt, auch wenn das mich jetzt nicht groß beeinflusst hätte. Assassin's mhm. Creed 3 spielt sich einfach immer fantastisch, sieht immer brillant aus und hat einfach so ein Spielgefühl, was kein anderes Spiel vermitteln kann. Aber dieses flüssige an Häusern hochklettern und einfach diese, diese Fortbewegung macht einfach immer Spaß in Assassin's Creed. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal auf Platz 1 setzen würde, ich glaube nicht, aber es ähm, ist für mich noch nicht weg vom Fenster. Was hattest du denn letztes Jahr in deinem Top?
2: Ja, ich hatte auf Platz 5 ähm, The Last of Us und das ist ja jetzt auch letzt, ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern erschienen. Ja. Gestern? Ja, gestern und hat ja auch schon irgendwie einen Metascore von 96 und äh, kriegt ja überall nur Top-Wertung und ich bin so ein bisschen traurig, dass ich keine Playstation 3 habe, um das zu spielen. Ja, das soll ja wirklich äh, sehr gut sein. Ähm, ja, bleibt. Bin ich mal gespannt, ob ich das dann vielleicht irgendwann mal auf meiner Playstation ja, vielleicht spielen mit kann.
0: vielleicht wird Robert uns ja gleich noch ein bisschen was zu Last of Us erzählen. Naja, ich habe nur die ersten
1: zwei Stunden, also ich spiele das mit meiner Frau. Also ich habe entdeckt, dass ich mit ihr Uncharted ganz gut spielen konnte. Also sie hat da gerne zugesehen und, und jetzt habe ich gehofft, Last of was auch? Das heißt aber, dass ich nicht in so einem schnellen Tempo halt so sacken kann. Und wir haben mhm. halt nur den Anfang gemacht und boah, das hat halt so einen Anfang wie Mass Effect 2, ne? Also, so echt so dramatisch und du bist voll drin. Und äh, ja, also, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend gemacht und sieht halt echt cool aus. Also, ist auch so ein Spiel, wo ich merke, dass meine mhm. PS3 Slim heiß wird auch, ne, dass, dass der Lüfter wirklich die höchste Stufe erreicht, also ich glaube, die muss echt richtig arbeiten, die Kiste, <lacht> um diese ganzen Pixel zu schieben. Aber auf jeden Fall ist es spannend und spannend am okay. Gameplay, finde ich, was ich bisher gesehen das ist halt wirklich ein Spiel, wo man zwar schießen kann, aber, aber das dir nahegelegt wird eher nicht zu tun, ne. Und äh, mhm. das, das finde ich ganz spannend, weil das war bei Uncharted natürlich immer ein bisschen das Blöde. So, also am Ende von jedem Uncharted-Spiel kommt ja irgendein Gegner, der sechs Millionen Kopfschüsse abbekommen kann und es nervt. Und ähm, ich glaube, <lacht> bei diesem Spiel ist es äh, unwahrscheinlich, wer weiß. Aber ja, es ist auf jeden Fall atmosphärisch to top. Und äh, so ein Spiel, womit man echt gern so eine Generation einfach beendet. Ne?
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter, guter Punkt. Yeah. Also auf der Xbox uh, Gears of War war jetzt nicht so der, der super Abschluss dieser Generation. Mm. Und ich habe auch nicht mehr so viele Spiele, die ich jetzt da noch spielen wollte. Auf der, auf der Xbox 60 offen. Mm. Also Diablo 3 und GTA 5 sind klar. Fable Anniversary hatte ich, aber ähm, sonst Remember Me, auch wenn das nicht so gut wegkommt, das, das interessiert mich halt auch so ein bisschen vom, vom Stil des Spiels. Das gibt es ja, ja schon. Also ich hab das,
2: ich finde eigentlich, dass das, also das kommt nicht top weg, aber es kommt halt auch nicht schlecht weg. Es ist halt so ein echt nicht, also kein, nee, kein also schlechtes Spiel. Ich,
0: ich spiele es auch nicht wegen der Wertung, sondern ähm, habe irgendwie so, so den Eindruck, es, es will mir was, es bringt was Neues, also vom rein vom Stil her und. Ähm, Dadurch haben sie mich und ähm, wenn das Spielprinzip jetzt selber nicht völlig kaputt ist, dann dann würde ich mir das auch, äh, würde ich das auch zu Ende spielen. Aber fahr doch du erstmal fort ja, mit den also Highlights. Ja. Äh,
2: ja, also auf Platz 4 habe ich auch Assassin's also ich Assassin's Creed 3 gewählt. Ich war ja letztes Jahr noch so ein bisschen anti-Assassin's Creed, weil halt einfach jedes Jahr ein neuer Teil erscheint. Gut, das ist halt auch immer noch so, dieses Jahr kommt schon wieder ein neuer. Aber ich habe jetzt seit äh, Brotherhood kein Assassin's Creed mehr gespielt und freue mich jetzt auch schon so ein bisschen auf Assassin's Creed 4 wieder. Werd aber die anderen Teile alle auch noch mal irgendwann nachholen. Aber mich stört das jetzt eigentlich nicht mehr so, dass jedes Jahr ein neuer Teil kommt, weil ich sie halt einfach so im Grunde nicht mehr wirklich beachte. Das ist genauso wie mit den Call of Duties dieser Welt und das, das stört mich jetzt halt auch nicht mehr, dass jedes Jahr ein neues Spiel rauskommt, weil ich sie einfach, weil ich es einfach nicht mehr beachte. Deshalb ist mir das relativ egal. Ähm, ja, auf dem dritten Platz hatte ich äh, Halo 4. Ähm, ja. Hatten wir ja auch genau. in Game Talk genau drüber gesprochen. Äh, auf Platz 2, wie auch in diesem Jahr, hatte ich Watch Dogs. Da äh, freue ich mich natürlich immer noch sehr drauf. Ähm, auch die Trailer aus der diesjährigen E3 machen da Lust auf mehr. Ähm, und auf Platz 1 hatte ich Tomb Raider. Und das ist ähm, momentan mein zweitliebstes Spiel dieses Jahr. Also das hat äh, da wurden die Erwartungen
0: wirklich auch erfüllt. Ja, das war ja für mich so ein bisschen Überraschung. Ich meine, wir haben jetzt ein Game Talk darüber aufgenommen, mhm. wir haben genügend darüber geredet, aber äh, du hast da halt doch schon mehr Potenzial drin gesehen, als ich es eigentlich dem, dem Spiel damals zugetraut habe. Und äh, ja. zu Recht, auf jeden Fall. Wir hatten, keiner von mhm. uns hatte Bioshock dran.
2: Nee, Tatsächlich. Damit habe ich, ich weiß nicht, das hat mich auch damals, also beziehungsweise das hat mich bis vor, eine Woche vor Release von Bioshock Infinite, hat mich das Spiel auch so überhaupt nicht interessiert. Und, beziehungsweise bis zum Release hat es mich überhaupt nicht interessiert und dann hat man halt so die Sachen über das Ende gehört und dann wollte ich mich eigentlich erst spoil, spoilern. Und dann dachte ich mir mal, mhm. nee, spiel's mal lieber selber. Und das war auch die richtige Entscheidung. In, ist nämlich bis jetzt auch noch mein Spiel des Jahres.
0: Ja, was haben wir denn gespielt? Äh, Last of Us wurde es schon damit angefangen, Robert. Ähm, ja, ähm. Spoilerfrei, äh, oder wollen wir es dabei belassen, was, was du jetzt davon berichtet hast? Ja,
1: ist alles, was ich bisher berichten kann, wirklich. Also die, okay. die, die zwei Stunden, ja.
0: Ist irgendwie abzusehen, äh, wie groß das Spiel insgesamt wird? Ich habe da irgendwie keine Spielzeit. Ich habe was gehört
1: von 19 Stunden. Aber okay,
0: das scheint ja nicht gerade wenig zu sein. Das ist schon nee, ja das also ist mein, schon.
1: Uncharted-Spiele sind generell nicht so kurz auch. Also, ich, ich erwarte also so einen Uncharted-Anfang Umfang irgendwie. Ja. Ja, also, ich habe auch. Also, man weiß irgendwie, geht es in diesem Spiel um dieses Mädel, ne? Ähm, und ich habe sie mhm. zum Beispiel. Also, ich bin auf das Mädel erst jetzt getroffen, quasi also das heißt äh, eigentlich komme ich das war meine frau wollte dann schlafen gehen sagt aber ah, wir fangen es jetzt an <lacht> aber naja also das ist auf jeden fall ähm, wirkt auf jeden fall als wäre da ziemlich viel content drin genau und ansonsten habe ich eine neue spielsucht entwickelt wie ihr das von mir so kennt <lacht> äh, und ich hätte es nicht erwartet, weil ich habe Minecraft zum Beispiel nie großartig gespielt. Ich habe mir damals die Beta-Version geholt, als es ziemlich billig war und ein, zweimal auf irgendeinen Server irgendwie mich eingeloggt und ah oh ja, okay, ich könnte hier was basteln, ist gut. Aber dann kam Terraria für die Xbox und dann später für die Playstation. Ich habe es auf der Xbox gekauft und äh, ich glaube, ich habe echt viel zu viel Zeit da verbracht in meiner Welt. Also ich habe so eine mittelgroße Welt erschaffen und das hat halt ein Spiel drin auch. Also das heißt, man äh, buddelt irgendwie da in der Erde und holt so Mineralien und Metalle und so heraus Aber es gibt auch Gegner, für die man sich halt ausrüsten muss. Also das heißt, es gibt auch so eine lineare Spielentwicklung und äh, Irgendwann bringt man äh, den letzten Gegner um in der Unterwelt und dann schaltet sich so ein Hard-Modus irgendwie frei und äh, dann kommen neue Gegner. Also da bin ich gerade dabei und ich will nicht wissen, wie viel Zeit ich... Zum Glück ist kein Zähler drin, wie viele Stunden, weil <lacht> mittlerweile bin ich halt so, meine Haus ist irgendwie sieben, acht Stöcke. Ich, ich, ich äh, baue mir so eine Anlage, um Pflanzen zu, äh, wachsen zu lassen. Und, und das, das ufert ein bisschen aus. Das einzige Problem ist Multiplayer. Also ich habe ja einen Kumpel äh, auf Xbox, der hat so Kinder, zwei Jungs, die sich eh nicht so gut benehmen können. Und äh, die haben sich eingeloggt in meine Welt. Und ich habe da so einen Keller voller Kisten mit meinen ganzen Sachen. Ja, und die haben dann angefangen, alles zu durchwühlen und äh, meine tollen Waffen irgendwie mitzunehmen und so. Und äh, da musste ich mich ganz schnell ausloggen. <lacht> also da muss man aufpassen. Ja, und ansonsten, <lacht> in letzter Zeit habe ich eben durch diesen Kumpel, der hat mich überredet, Defiance zu holen. Ne, Defiance ist dieser Massive Multiplayer-Shooter äh, aus Dritter-Person-Perspektive und ähm, ist irgendwie mit so einer Sci-Fi-Serie zusammen, ne? die bei Sci-Fi-Kanal mhm. anläuft. Also ich finde diese Serie an sich gar nicht so schlecht. Ist ein bisschen wie Babylon 5 von der Qualität her. Also hat interessante Ideen, ne? ist in der Zukunft. Die Erde ist irgendwie angegriffen worden von Außerirdischen und ist total verändert worden dadurch. Also das heißt, die, die ganzen Pflanzen und alles, die wir jetzt haben, die sind alle kaputt. Dafür halt Außerirdische und, und ja, die, in dieser Welt wohnen Menschen und Außerirdische irgendwie zusammen und das Spiel spielt in ein, also hat, ist in einer anderen Stadt, ist in San Francisco. Und die Serie ist halt in St. Louis. Und irgendwie soll es aber sein, dass es da Interferenzen gibt oder in, Interaktionen zwischen Serie und Spiel. Oh, also ich habe es auf der Xbox. Ich wusste aber schon im Voraus, dass die PC-Version am besten ist und die ist auch nicht unbedingt schön. Und ja, die Xbox-Version, die haben ganz viele Patches gemacht, die auch eine Weile dauern, also jedes Mal, wenn man sich einloggt, guckt es nach Patches und dadurch ruckelt es nicht ganz so sehr, aber es gibt so, so ähm, Spielsituationen, wo irgendwas aus dem äh, also, irgend also es gibt so Monster, die fallen irgendwie auf die Erde und es wird auf der Karte angezeigt, da laufen alle Spiele hin aus der Umgebung, so keine Ahnung, 50 Leute oder so stehen da drumherum und da ist echt Chaos und Framerate im Keller. Und äh, also mir tut es meinen Augen schon ein bisschen weh dann. Und meine Spielfigur ist sowas von hässlich. Normalerweise ist es mir egal. Aber ich möchte äh, das Gesicht dieser Figur am liebsten verhüllen irgendwie. Und, ähm, aber die Waffen an <lacht> sich äh, sind nicht schlecht. Es ist schon so, wie ich... Also ich habe Borderlands halt nie, nie gespielt. Aber es ist ein bisschen wie sowas, ne? Es ist nicht schlecht, also Shooter-Gameplay äh, ist voll in Ordnung und so. Und wenn man ein paar Kumpels hat, die das mit einem spielen, ist okay. Aber das hat auf jeden Fall nicht so und so entwickelt, dass ich da dauernd irgendwie spielen muss.
2: Also ich fand das von der Idee eigentlich ganz cool, dass ähm, sich quasi die Serie und das Spiel so ein bisschen ergänzen, beziehungsweise das vielleicht... Sachen, die in, sich in, in der Serie abspielen, sich auf das Spiel auswirken, beziehungsweise auch andersrum, dass sich halt irgendwelche Sachen aus dem Spiel ja. dann auf die Serie auswirken. Das fand ich vom Ansatz her ganz, ganz cool. Aber da wird man halt auch mal sehen, wie sich das dann in der zweiten Staffel oder so ums ja. äh, umsetzen ja, lässt. Ja, vor
1: allen Dingen habe ich immer, ich meine, das Problem ist ja, was passiert, wenn die Serie abgesetzt wird, oder, äh, keine keiner das Spiel mehr spielt. Ähm, aber bisher mhm. waren, also es gab wohl eine Aktion, die habe ich jetzt verpasst, weil ich einfach zu viel arbeiten musste, wo die Spieler irgendwas leisten mussten, damit die Stadt in der Serie nicht angegriffen wird oder so. Also so Aktionen gibt es okay. und es gibt auch immer so Episodenmissionen und die haben meistens Figuren, die in der Serie waren. Ne? Also, also das ist schon okay. Und wenn du diese Welt magst und so, ist es schon einfach ganz nett, also es ist schon, zeigt schon, dass, dass sowas funktionieren kann, ne? Aber man merkt halt, dass, dass die Xbox ähm, halt nicht mehr die jüngste Konsole mehr ist, auch bei, bei sowas, ne? Also das halt die ganzen Spieler und alles und, und dann ja, sie, und es sieht, die Texturen sind an manchen Stellen echt sind nicht so schön. Und die Weitsicht auch gar nicht so gut vorhanden. Sag mal, das hört sich
0: irgendwie so an, also ich hab jetzt irgendwie von dem Spiel nicht so viel mitbekommen. Aber das hört sich irgendwie so an, als ob das ähm, plattformübergreifend läuft. Ist das richtig?
1: Es ist Nee, ich glaube, jede Konsole für sich und PC für sich. Und man kann auch nicht übertragen. Also das heißt, wenn man bei PC spielt, dann kann man nicht den Charakter dann auf Konsole mitnehmen. Okay, ja. also doch nicht. Aber da sind, da sind schon relativ viele Spiele trotzdem. Also im Moment... Und es gibt auch irgendwie im Multiplayer, auch gebastelt, aber das gefällt mir gar nicht. Weil ich spiele es zu wenig und dann sind die anderen so aufgelevelt, dass ich einfach immer sterbe. Und dann denke ich, ja, dann spiele ich lieber Halo 4 jetzt.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, ich habe gar nicht so viel gespielt. Äh, also Anno Online habe ich äh, ist eigentlich das, was ich jeden Tag so einmal anmache. Um, habe ich jetzt mittlerweile mhm. insgesamt fünf Inseln. Mehr Inseln kann ich nur bekommen, wenn ich echt Geld investiere, was ich wahrscheinlich auch machen werde, weil ich gerne noch eine, eine sechste Insel haben möchte.
4: Naja,
0: nee, aber das, das macht Sinn. Ich meine, ich habe bisher ja keinen kein einzigen Cent in dieses Spiel reingesteckt und spiele das jetzt seit halt Wochen jeden Tag. Warum soll ich da jetzt nicht 10 Euro mal investieren? Ähm, weil das ist ja wirklich, insgesamt funktioniert es ja sehr gut und ich mag halt Anno mhm. und kann es halt nicht anders genießen auf dem Mac als so, es sei denn, ich würde mir irgendwie noch ein Windows zulegen. Ja. Und dann, dann mache ich es halt so und ist, der wichtigste Punkt ist ja drin, ne. Anu ist, Anno, man kann zwar auch kämpfen, nicht in Anno Online, das, das ist einfach nicht drin. Ähm, das Wichtigste ist halt das Wirtschaftssystem und genau darauf konzentriert sich das, das Anno Online und da bin ich halt bemüht, jetzt irgendwie meine, meine Bevölkerung über die gesamte Hauptinsel auszubreiten und halt die komplette, äh, Belieferungskette für für Nahrung, für Bier, für für Milch, für Fleisch, alles andere halt auf andere Inseln zu verteilen und das, darauf konzentriere ich mich im Moment. Mhm. Und das macht halt extrem viel Spaß. Und du musst halt sehr lange warten. Also ich habe jetzt vor einer Woche äh, den letzten Inselteil meiner Hauptinsel angestoßen, dass der halt freigeschaltet wird. Das dauert sieben Tage. Das war dann heute Vormittag irgendwann abgelaufen. Jetzt kann ich, habe ich endlich wieder ein bisschen neues Territorium auf meiner Hauptinsel, kann neue Ressourcen erschließen und also das hat irgendwie so eine gewisse Faszination, die der Anno mich einfach getroffen hat und das das, das macht einfach Spaß. Und ich habe eigentlich noch nie so richtig so ein, so ein langdauerndes äh, Online Browser-Spiel gespielt. Das ist eigentlich das erste Mal. Mhm. Und man sieht halt auch, das ist ein Beta-Status, da kommen gelegentlich Updates rein, die dann irgendwie die die Radien von gewissen Gebäuden halt verändern, dass, dass die halt mehr mehr Häuser versorgen können. Und dann fängt man wieder an, seine Insel so umzubauen, dass die Radien halt optimiert werden. Und, äh, ist, ich ich verfolge das so und bin gespannt, wenn das dann irgendwann fertig ist, das Spiel, dass es das dann richtig äh, released wird, weil nicht mehr Beta ist. Und, äh, das ist so das, was mich äh, viel beschäftigt in Sachen Spielen. Das andere ist auf dem iPhone ähm, Multishot. Das ist eigentlich nur ein Schiffversenkenspiel, versenken spiel was Games-Hinter-Anbindung hat. Das heißt, man kann es online spielen. Findet auch innerhalb von Sekunden eigentlich immer Spieler, wenn man da irgendwie eine neue Partie starten will. Und das heißt eben Multishot, wenn man äh, fünf Schüsse auf einmal machen darf, mhm. solange man noch genug Schiffe selber hat. Und äh, deswegen ist so eine Partie auch relativ schnell dann durch und ist wie Carcassonne halt. Du kannst dann das Alkohol weglegen und abends hin wieder dein Spiel aufnehmen und den nächsten Zug machen. Und das macht ist so ein Spiel, was was ich hin und wieder mal mal spiele. Wo ich so eine Phase habe, ich habe so ein Spiel erdeckt spiele das jetzt irgendwie ein, zwei Wochen regelmäßig und dann danach nie wieder. und, und Genau in diese Phase ist jetzt Multifolter reingetreten. Hm. Ja, und das, das Dritte ist uh, Word. Ich schreibe halt meine Diplomarbeit und deswegen ist das so eher die Software, die mich am meisten beschäftigt. <lacht> Kann man ja auch so ein bisschen okay. spielen Spiel sehen. Hm. Und sich ärgern und hm. so. <lacht> Carsten.
2: Ja, ich habe von einem Kumpel Torchlight 2 bekommen, damit ich das mit ihm spiele. Äh, und ich muss sagen, es macht mir auch sehr viel Spaß. Äh, das ist ja so ein Hack and Slay wie Diablo mit so einem Comic-Look. Ähm, ja, ich weiß, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Den wollte ich eigentlich immer nochmal nachholen. Ähm, aber also in Torchlight 2 geht eigentlich nahtlos, in, Torch äh, in also setzt die Handlung von Torchlight 1 irgendwie nahtlos fort. Es gibt vier Charakterklassen, also ganz typisch irgendwie so ein Berserker, ein Zauberer, äh, ein Fernkämpfer und dann noch so ein so Ingenieur, der mit schweren Waffen sehr gut umgehen kann und halt irgendwie auch so, so einen Hilfsroboter beschwören kann. Den spiele ich momentan, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, und man hat äh, so Begleittiere dabei, die man sich am Anfang auch noch aussuchen kann, also was für ein Tier man haben möchte und die können dann Inventar-Items tragen und man kann die zwischenzeitlich in die Stadt schicken, um Sachen zu verkaufen oder Tränke einzukaufen. Dann sind die immer so für zwei Minuten weg und kommen dann halt mit Geld und oder Tränken wieder. Was halt ganz witzig ist. Ähm ja, was gibt es jetzt noch groß zu sagen? Es sind, sind vier Akte unterteilt, die sich dann alle vom Setting äh, unterscheiden. Man fängt irgendwie in so einem äh, Waldgebiet an, kommt dann in eine Wüste und wie ich bin jetzt im, im dritten Akt, das ist dann so, so ein Sumpfgebiet, glaube ich. Also es macht auf jeden Fall im, im Koop sehr viel Spaß.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es nochmal auf die Konsole kommt, weil Torchlight 1 hat es ja auch geschafft und das habe ich ja halt da auch mhm. recht, recht viel gespielt, obwohl ich mich ein bisschen, ein bisschen enttäuscht war, dass es hier jetzt so dicht dran an Diablo bewegt hat und eigentlich wenig Eigeninitiative irgendwie entwickelt hat, da mal Eigenes auf die Beine zu stellen. Also es ist wirklich hm. relativ, hat mich überrascht, wie dicht es halt an, an Diablo dran ist. Ich weiß nicht, ob das mit Torchlight 2 sich ein bisschen hm. geändert hat, ob die da ein bisschen was Eigenes noch hinzuentwickelt haben, aber egal, also das, kann ich Prinzip halt nicht,
2: kann ich halt nicht so beurteilen, weil ich habe weder Diablo noch äh, okay. Torchlight 1 gespielt. Aber ähm, ich mag dieses dieses Spielprinzip eigentlich, dieses, also Second Slay eigentlich ganz gerne. Ähm, und äh, Total 2 macht mir auch schon ziemlich viel Spaß.
0: Du hast nie Diablo 2 gespielt. <lacht> oh.
2: Das war, es kam zu einer Zeit raus, wo ich noch keinen eigenen PC hatte. Und beziehungsweise kein Geld für PC-Spiele. Ich weiß das nicht mehr genau. Ähm, ich habe das, glaube ich, bei dir nur mal gesehen. Und dann war es auch irgendwann einfach zu spät.
1: Also Torchlight 2 ist, ist schon ein bisschen, bisschen ein eigenes Spiel im Vergleich zu Torchlight. Also schon grafikstilmäßig hat es ein bisschen mehr eigenen Charakter und also ich bin nicht durch. Ich war irgendwie mittendrin hängen geblieben, aber war auf jeden Fall ähm, ein bisschen interessanterweise auch so ein, eine Art Fortsetzung vom ersten Spiel ist. Ne? Also ähm, mhm. Aber für die Konsole, ich glaube, die Hoffnung wurde ein bisschen aufgegeben, dass eine Version für die jetzigen Konsolen kommt, weil die irgendwie gemeint haben, mit dem Arbeitsspeicher würde das gar nicht gehen oder so, ja, was schade ist, okay. weil ich habe auch darauf gewartet, dass das für, weil auf Xbox fand ich Torchlight eigentlich besser, ne, weil einfach mit Controller und irgendwie ist es richtig so chillig, einfach so mal zocken, ne, so vom Fernseher.
0: Aber jetzt kommt der Diablo 3, ich weiß also Ja, klar. Ist zumindest das ein bisschen.
1: Aber, okay, also ich also werd, Diablo 3 ist ja. halt schon halt, hat halt so einen harten Charakter. Ne? Das ist halt das, das einzige. Also Torchlight 2 ist halt schon ein bisschen Spaß. Also gerade was du meintest mit, mit dem Tier, das man dabei hat und so, das ist schon nett.
2: Mhm. Ja, das, das kämpft ja auch mit und hilft einem so ein bisschen mhm. oder unterstützt einen so ein bisschen. Ähm, ja, also das gab's in Torch 1 dann auch noch gar nicht? Das schon, ja. Oder? gab's es da auch, ja. Doch, gab's auch. Okay. Nee, also ich werde den ersten Teil dann auch nochmal nachholen, aber momentan habe ich halt, also äh, äh, allein im Koop macht halt wirklich viel Spaß, äh, wie das bei solchen Spielen halt ist. Und ja, werde ich mal sehen, wie lange ich da noch Zeit rein versenke. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich noch äh, Dragon's Dogma gespielt. Das hatte ich ja vor einem Jahr ungefähr also zum Release gekauft. Habe es dann bis kurz vor Ende gespielt und dann liegen gelassen, weil ich da nicht weiterkam an der Stelle, wo ich andermann gestorben bin. Äh, habe es jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, nochmal neu gestartet und dann auch in einem Rutsch durchgespielt. Ähm, ja, macht äh, auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe jetzt das Add-on dieses Dark Arisen, nicht mit dazu gekauft, also habe das nicht gespielt. Ähm, aber also Dragons Dogma an sich macht schon relativ viel Spaß, allein weil es da in dieser, äh, weil es halt eine relativ große oh, äh, offene Welt ist und es da ja immer diese großen Monster gibt, also mal so, so ein Greif oder so eine äh, Chimäre oder halt Oger und Trolle ähm, und gegen die zu kämpfen macht halt eigentlich an diesem Spiel am meisten Spaß. Wenn man dann aber allerdings die ganze Zeit durch diese Welt wandert, weiß man nachher irgendwie immer schon, wo irgendwelche Gegner auf einen warten, was das Ganze schon so ein bisschen vorherseh äh, vorhersehbar und, und so ein bisschen langweilig macht, gerade zum Ende hin. Ähm, ich bin froh, dass ich's es durch habe, würde es jetzt aber auch nicht nochmal spielen. Genau, und das war dann eigentlich auch schon das, was
0: ich so in letzter Zeit gespielt habe. Wunderbar. Dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Ähm, Carsten, du kannst ja gerade mal nachschauen, wie der aktuelle Zwischenstand im, im Backlog ist. Backlog. Äh,
2: ich glaube, es müsste, also durch Dragon's Dogma bin ich jetzt auf fünf Punkte und du müsstest noch bei drei Punkten sein. Oder vier? Moment. Du ja. hast drei Punkte durch LA Noir.
0: Ja, da werde ich auch noch eine Person. Weile bleiben, weil ich im Moment da nicht so viel Zeit reinsenken kann. Ähm aber Hauptsache im Plus, dann habe ich meinen Backlog wenigstens ein bisschen <lacht> abgearbeitet. Ja. ja, kommen wir zu den zur letzten Kategorie den Pro Tipps. Ähm, lassen wir doch mal unseren verbliebenen Gast anfangen. Äh, Robert, was hast ja. du denn mitgebracht für unsere Hörer?
1: Ja, also ich habe ja seit so einem Amazon Angebot der Vita und habe eine Verwendung dafür entdeckt, bis äh, die tollen Indie-Spiele dafür kommen, ähm, die angekündigt sind. Und das ist nämlich äh, Wake-Up-Club. Und das ist ein Wecker eigentlich. So. Aber wes weshalb ich das besser finde als einen normalen Wecker, ist, dass es ist erstmal eine Vita, ist, die ich nicht einfach so aufhebe und dann irgendwo hinschmeiße. Weil, dann habe ich eine kaputte Vita. Und es ist halt auch noch so, also es ist halt eine App, ne? das ist umsonst, legt man runter. Und äh, dann programmiert man einen Alarm und da kann man sagen Standard oder im Wake-up-Club. Und eigentlich ist die Idee, solange man... Also ich habe nur WLAN-Vita, äh, nicht, nicht auch noch mit so GSM-Kram. Und das heißt, so solange man WiFi hat, sucht es eine Gruppe von Leuten keine Ahnung, ob die in der Umgebung sind oder so. Bei der Vita ist das sowieso nie klar. Und man wacht mit dieser Gruppe halt auf. So. Und ähm, das heißt, morgens kommt so ein so, ein, so irgendeine Melodie aus meiner Vita und dann mache ich, also ich muss das halt, das muss in, in den Schlafmodus gehen mit dieser App halt auf, ne, damit es funktioniert. Und dann geht es auf und es lädt erstmal äh, wieder ähm, die Haupt, äh, den Hauptbildschirm von, von, von dem Ding und dann, dann sieht man halt so so ähm, bei der PlayStation hat man ja so Avatare die eigentlich nur so Bilder sind ne? und dann sieht man halt diesen Avatar von sich halt so rumschweben und muss es im also für schlafenden Zustand irgendwie schaffen im Finger da drauf zu tippen so und wenn man das schafft gibt es so Applaus also uh, du bist aufgewacht und dann wenn andere Leute in der Gruppe noch nicht aufgewacht sind da muss man auf sie tippen und sie so anfeuern, dass die auch aufstehen. Oh, was? Aber die Geschichte <lacht> ist, so, also tatsächlich habe ich immer lebende Leute gehabt und wir sind immer alle aufgestanden. Also am ersten Tag, also es gibt halt Trophäen und am ersten Tag hatte ich die Trophäe, äh, der Wake-up-Club ist zusammen aufgestanden. <lacht> Aber das motiviert, weil es gibt ein, ein, eine, eine Trophäe dafür 30 Tage hintereinander. Äh, Aufzustehen oder was? Ja, und äh, noch für 365 Mal oder so. Also, das heißt, äh, das ist schon nicht schlecht, finde ich. Und gerade weil man halt damit interagieren muss und erstmal raffen muss, was auf dem Bildschirm los ist, habe ich halt gemerkt, dann bin ich doch eher tendenziell wach und, äh, und penne dann nicht nochmal ein. Also, finde ich nicht schlecht. <lacht>
2: Also ich habe mir ja auch vor knapp einer Woche eine Vita gekauft und ähm, ich habe mir das noch nicht runtergeladen, aber ich werde ja. das vielleicht auch mal testen.
0: Gibt es das auch auf dem
1: iPhone? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht gibt es was ähnliches, aber das ist, das ist irgendwie nur so Sony.
0: Okay, ja. Muss ich mal gucken, weil es hört sich auf jeden Fall ganz witzig an. Ja, <lacht> ja. Carsten, was hast du?
2: Ich habe mir letztens ähm, das, letztens ist erschienen ähm, der die was ist das so ein Anime so ein Anime Film zu Mass Effect, der der Paragon Lost heißt. Ähm, der behandelt also im Moment der spielt zwischen Teil 1 und Teil 2. Ähm, und behandelt so ein bisschen die Story von diesem äh, ich weiß gar nicht mehr wie der richtig heißt, Vega aus Teil 3 diesen diesen unsympathischen Typen, den man irgendwie von ganz an, am Anfang bei Mass Effect 3 mit dabei hat, äh, den ich in, in Mass Effect 3 auch wirklich gehasst habe, weil der wirklich total unsympathisch war. Ähm, aber da ich äh, Mass Effect ja sehr äh, mag, habe ich mir diesen Film dann mal angeguckt. Und ähm, der lässt auch äh, diesen Vega als, äh, ja also er rückt ihnen ein besseres Licht, sag ich mal so. Er macht ihn viel sympathischer und er lässt ihn auch sehr menschlich wirken. Es hat halt immer noch, also die, die Story ist halt, es handelt halt auch von diesen Kollektoren ähm, und von, ja, irgendeiner menschlichen Kolonie. Ähm, und ich, ja, der Film hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also kann man sich, wenn man Mass Effect mag, kann man sich den auf jeden Fall mal angucken.
0: Okay. Kann man den irgendwo kaufen oder oder wie läuft das?
2: Also der ist, glaube ich, auf DVD und Blu-ray erschienen. Ich habe ihn bei mhm. Maxtome gesehen. Mal gucken, ob ich da irgendwie einen
0: Link finde. Ja, von mir mhm. gibt es äh, die einfache Empfehlung für WatchEver. WatchEver ist ja dieser Dienst, der irgendwie Anfang des Jahres raketenartig aus dem Boden gesprossen ist. Und hier in Deutschland einen recht vernünftigen Streamingdienst für Filme und Serien anbietet. Und das ist irgendwie der Dienst, der sich meiner Meinung nach äh, fantastisch weiterentwickelt hat seitdem. Also man, man kennt hm. in Deutschland eigentlich, also man seht eigentlich Netflix herbei. Man kennt laugh man kennt Maxstorm, die es irgendwie schon recht lange gibt. Also laugh noch nicht so lange, aber Maxdome ist ja doch schon recht recht lange am Markt. Und einige andere Dienste, die seitdem aufgegangen und wieder untergegangen sind, die man hier nicht unbedingt erwähnen möchte. Ähm, aber whatever macht, glaube ich, vieles richtig im Moment. Das, ist, das eine ist, dass sie OV-Version anbieten. Also du kannst bei enorm vielen Serien vor allem, das ist deswegen, also dafür interessiere ich mich halt nicht unbedingt für Filme dort, sondern für, für Serien, ähm, dass du halt die OV-Version wählen kannst, wenn du möchtest. Wenn du ein iPad hast oder auch auf dem iPhone geht es auch, ähm, kannst du äh, Folgen runterladen aufs, aufs iPhone und halt mitnehmen, wenn du irgendwie im Zug was sehen willst. Das kann kein anderer Dienst, der mir bekannt ist, hm. dass du es halt einfach so, so machen kannst. Ähm, die, die Xbox App funktioniert auch sehr gut. Da ist noch ein bisschen was verbesserungswürdig. Also in Sachen Serien ist dort äh, laugh ein bisschen besser, finde ich, was die Bedienung angeht. Aber in der Auswahl des Watch Ever auf jeden Fall weiter. Dort gibt es, also Mensch schaue ich Breaking Bad, da gibt es alle Folgen bis zur fünften Staffel, soweit sie bis jetzt gelaufen ist. Ähm, die sind beim Tatortreiniger, haben sie jetzt die Folgen, die erst ähm, im TV erst Anfang dieses Jahres ausgestrahlt werden sollen. Ähm, das Angebot ist auch recht wechselhaft. Die haben jetzt gerade ähm, Twin Peaks rausgebracht, was ich auch noch nicht kenne und ähm, mir dort ansehen werde. Dexter Californication mhm. und Californication ähm, und wenn man sich mit dem, wenn man was in dem Angebot findet, was einen interessiert, dann ist Watchever auf jeden Fall einen Blick wert. Und es ist auch gar nicht so teuer. Also es, sie werben ja immer mit diesem 30 Tage kostenlos Probemonat, den du dir zulegen kannst. Das Problem ist, wenn du dich da anmeldest, musst du auf der Website deine Bankdaten angeben. Und das Abo läuft halt automatisch los, sobald du nicht vorher gekündigt hast. Mhm. Du kannst es zwar monatlich kündigen, aber es läuft erstmal los. Ähm, wenn du es über die iPhone, über die iOS ab, ein Abo abschließt, also du, Abo ist jetzt das falsche Norm Du kannst da kein Abo abschließen. Du kannst halt wählen, ob du für einen Monat zahlen möchtest oder für drei Monate. Ein Monat kostet dann halt die normalen 8,99. Drei Monate kosten 14,99 und das endet dann halt nach dem nach diesem Zeitraum und dann kannst du halt neu kaufen. Du bezahlst halt direkt über über iTunes. Musst dann nirgendwo deine Bankdaten noch offenlegen oder deine Kreditkarte. Und du hast halt auch die Möglichkeit dann mit günstigen iTunes-Karten zu zahlen. Moment waren bei Rewe jetzt gerade 20% auf die, auf die iTunes-Karten. Das heißt, ich habe für drei Monate Watch Ever 12 Euro gezahlt. Das sind 4 Euro im Monat. Das ist weniger als die Hälfte des regulierten Kurses. Und für 4 Euro im Monat ähm, kriegst du nirgendwo sonst ein besseres Angebot an Streaming. Und das funktioniert einfach. Also Gerade durch den Offline-Modus bist mhm. du auch relativ unabhängig, wenn du wenn du das auf dem iPad gucken würdest. Ich habe halt die Xbox, da geht das nicht. Aber die Qualität stimmt einfach und ähm, die sind da wesentlich weiter als jeder andere. Und eigentlich ähm, bin ich darüber sehr happy, weil genau das hat Deutschland gefehlt.
2: Genau, und die, die Bibliothek, die vergrößert sich auch sehr schnell, sehr viel.
0: Ja, ja, die sind da viel. auch recht flexibel. Also du siehst vor allem, was demnächst rauskommen wird. Manchmal ist es ein bisschen überraschend, was sie jetzt mhm. neu reinstellen. Und ähm, wenn irgendwas ausläuft, dann wird das erstmal in so einen so Ordner namens letzte Chance irgendwie geschoben. Und mhm.
2: wobei ich das auch äh, schade finde. Da sind jetzt ein paar Sachen drin, die ich auf meiner Watchlist hatte und die
0: dann einfach das ist halt, ja, weg sind. Das, das ist hoffe, halt das Risiko. Sie also das ist, sie haben HBO-Serien mhm. drin. Die sonst, also bei, bei, bei Maxtum fehlen die, glaube ich, auch. Das Problem ist nur, dass halt einzelne Staffeln fehlen. Also, The Wire fängt irgendwie mit der zweiten Staffel mhm. erst an und, ähm, Aber das hatte, ja, das, das hatte Das, das finde ich auch. halt schade. Also, ich also möchte wenn eine sie... Serie, wenn ich eine Serie nicht kenne, dann fange ich bitte bei Staffel 1, Folge 1 an. Und wenn die halt mhm. irgendwo anders stehen, dann versuche ich nicht hinter jetzt zu kommen, sondern ist das, ist das für mich gestorben, dann gucke ich es einfach nicht. Aber bei, bei Breaking ja. Bad ist halt alles da und das ist im Moment das, was ich schaue. Und bei dem, was ich mir sonst so, Battlestar Galactica, gibt es glaube ich drei Staffeln, das steht so als nächstes an. Hm. Ähm, da bin ich halt sehr, also sehr happy drüber, dass es halt endlich diese Möglichkeit gibt, weil ich bin satt, irgendwie Serien auf DVD zu kaufen, weil sich ständig die Cover ändern. Ich habe keine Serie im, im Schrank stehen, wo sich nicht irgendwann mal das Cover geändert hat. Ich habe acht Staffeln Tour and a Half Men, die gleich aussehen, aber die neunte Staffel hat ein anderes Cover, Das passt halt nicht mehr dazu. Und das, das nervt mich einfach, da habe ich keine Lust mehr drauf. und Ich ich möchte möchte Serien schauen, ohne dass ich die irgendwie im Fernsehen aufnehmen muss oder mir gerade irgendwelche ominösen Online-Quellen suchen muss. Sondern ich möchte Geld dafür ehrlich auf den Tisch legen und ein vernünftiges Angebot bekommen. Und bei Watch Ever kriege ich ein mehr als gelungenes Angebot. Kann man nicht anders ja, sagen. das ist richtig. Und deswegen möchte ich das hier empfehlen, auch wenn die vielleicht... Äh, wenn man vielleicht der Bildzeitung nicht so gut gegenübersteht, die ja sich ein bisschen verbrüdert haben mit Watch Ever, aber ähm, man muss ganz ehrlich sein, das ist ein wirklich gelungenes Angebot. Hm. Gut. Ich würde sagen, da haben wir es langsam. Ordentlich äh, mhm. neues Zeug hier zur, zur E3 und zur Xbox. Du hast den Link für Paragon Lost auch hier drin. Sehr schön. Dann würde ich sagen, mach wir den Sack zu. Robert, schön, dass du wieder dabei warst. Ja, ich, hat wieder ich ordentlich Spaß mich, gemacht.
1: freue mich. Danke schön für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. Carsten. Vielen ja, Fall hat Spaß auch. gemacht. Die nächste Folge müssen wir mal sehen, wann wir die rausbringen. Da ist ja auch schon was angedacht. Und bis dahin ja. wünschen wir noch ein frohes Zocken. Yeah, ja, bis Ciao. zum nächsten
2: Mal. Tschüss.
0: Ladies and Gentlemen, introducing Xbox One. TV experience.
3: TV, TV, and movies. TV. Xbox. Watch TV. 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 <counterparty> TV.
0: TV. Watch TV. 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 TV remote. TV experience. TV. 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 Sports TV. 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 Anybody? TV.
3: TV. MTV. TV. 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 Xbox. Go home. TV. 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 TV sports 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 sports
1: sports 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 sports
3: sports sports Television. television, television,
1: Television. TV. TV. TV.
4: Xbox is about to become the next water cooler. sports Television. 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 I'm thrilled to announce a live-action Halo television series. Television, TV, sports, sports, sport,
0: television, television. TV, 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 TV.
1: For Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, an entirely new Call of Duty for the next generation. Call of Duty, Call
4: of
0: Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. One of the fascinating new additions to your squad is a dog. This is someone you care about. Call of Duty, 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 all of the new story element. Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Our new dog model is taken from high resolution scans of an actual SEAL team service dog. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Xbox, GoHo! Playtogether ist ein privater Podcast. Sie können uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter at @pt pt-podcast. Über Kommentare auf der Website oder Reviews auf iTunes würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.